0: Empezó como una venganza, pero podría redimirlo un heredero real. Eloise Saint-Georges no se sentía alegre. Había amado al príncipe Vincenzo toda su vida y no pudo resistirse cuando él la arrastró a sus planes de venganza. Sin embargo, se quedó embarazada con su heredero después de haber pasado solo una noche con el príncipe de sus sueños. Vincenzo, dispuesto a castigar como fuera a su despiadado padre, había jurado no casarse nunca hasta que Eloise se quedó embarazada y tuvo que convertirla en su esposa. Podía sentirse deshecho, pero ese bebé podría ser el milagro que lo rehiciera. Prólogo Era el grupo de libertinos más disolutos y escandalosos que habían pisado las aulas de Oxford, y eso era mucho decir dados los muchos años de historia de la universidad. Naturalmente, ni el príncipe Vincenzo Moretti, heredero al trono de Arista, ni sus amigos el jeque Jaangir Hassan Umar Alayat, el príncipe Zeus y Rafael Navarro, hijo bastardo del rey de Santa Castelia, dirían lo mismo de sí mismos, y tampoco hacía falta. Sus famas los precedía con todo tipo de adjetivos dichos por hombres que los envidiaban y que deseaban llegar a disfrutar, aunque fuera mínimamente, de tantas mujeres como ellos o de las desmesuras que conseguían solo con chascar los dedos, o por mujeres que se declaraban inservibles para los demás hombres y que suspiraban melancólicamente por el placer que habían recibido de sus reales manos y no volverían a recibir jamás. Ningún hombre vivo podía igualar las proezas de esos implacables miembros de la realeza. El propio Vincenzo no tenía reparos en deleitarse con las ventajas de esa reputación. Naturalmente, su padre creía que daría la cara en público mientras él se buscaba sus propios placeres y se enriquecía aunque su pueblo vivía con penurias. Vincenzo había empezado a combatirlo creando distintas organizaciones benéficas fuera de su país y que conseguían introducir dinero que su padre no podía tocar, un dinero que parecía ayuda extranjera y que su padre no tocaba para no dañar las relaciones entre los países. Sin embargo, no era el único plan que tenía Vincenzo. Era una jugada a largo plazo, no podía hacer nada en ese momento, cuando la salud de su madre, física y mental, era frágil desde el escándalo que conmocionó a Arista hacía tres años, después de, Eloise. El fin de la monarquía también sería el fin de su madre y él no lo soportaría, protegería a su madre por encima de todo. Su madre llegó a amar el palacio y, Arista y lo único que le complacía en la vida era su papel como reina. Él no podía permitir que viera lo que pensaba hacer con la familia real y su dinastía. No iba a tener herederos, iba a acabar con la dinastía de los Moretti, iba a permitir que su país cambiara de manos, que pasara a manos del pueblo. Además, se ocuparía de que su padre lo supiera antes de que se muriera. Ese legado era lo único que le importaba a su padre y él iba a liquidarlo. Efectivamente, su reputación de libertino escandaloso haría que la más curtida de las rameras se llevara las manos a la cabeza, pero si supiera quién era de verdad y lo que pensaba hacer, se moriría del pasmo. Un brindis. Vincenzo miró alrededor de la habitación que le servía de club social, donde se reunían. Todos ganaban ya dinero a manos llenas y buscaban su sitio en el mundo al margen de los legados de sus cuestionables padres. «¿Por qué seamos imprevisibles? Podría decirse que tu rebelión a lo mejor es muy previsible», replicó Rafael. «No lo será nunca para nuestros padres, que son tan soberbios que creen que nadie podrá sorprenderles nunca, pero yo no tengo inconveniente en que sea una jugada a largo plazo». «Me parece bien», intervino Zeus mirando la copa de whisky, pero comprobarás que no tengo paciencia. Prefiero el corto plazo. Contundente e implacable. Yo también estoy a favor de ser implacable, pero es mucho más efectivo cuando se es con cierta estrategia. No he dicho que no tenga estrategias, Seu sonrió, he dicho que no tengo paciencia. Ser implacable ahora, más tarde y todo el rato. Admiro tu forma de pensar, reconoció Hag, repantingado en el sofá. Por mi parte, Pienso dejar el reino de mi padre. Vincenzo dio un sorbo de whisky. No pienso tener un heredero. Es algo que no se espera de mí, comentó Rafael. Como soy hijo bastardo, el trono lo heredará mi hermano pequeño y él tiene la responsabilidad de continuar la dinastía, no yo. A mi padre lo que más le importa es la reputación del país, Jack levantó la copa de whisky. Me encantaría encontrar una mujer que le parezca completamente inadecuada. Solo una Preguntó Zeus. Yo pienso tener un montón, pero nada de herederos. Brindemos, Vincenzo también levantó su copa. Por las mujeres inadecuadas, por la venganza servida fría o caliente y por no seguir nunca lo establecido. Capítulo 1 Eloise saint no se sentía ni feliz ni contenta. La nieve que caía la parecía una agresión, como la chimenea crepitante, los adornos y los villancicos. Aunque ella era la responsable de todo, menos de la nieve. Era una rebelión contra la depresión que amenazaba con tragársela. Era nochebuena y no tenía árbol de Navidad, seguía en arista, con él. Había colgado todo tipo de adornos, había hecho galletas y se había preparado una cena fantástica, pero no sentía nada de todo eso. Durante todos esos años se había sentido feliz de celebrar sola la Navidad, en contra de sus orígenes, en su pintoresca casa de piedra en Virginia, pero ese año se sentía profundamente sola. La nieve se amontonaba en el exterior y había conseguido que Esquerret, su gata callejera, hubiese entrado en la casa y ronroneaba hecha un ovillo gris junto a la chimenea de ladrillo rojo. Debería ser maravilloso, pero no lo era. Se llevó las manos al abultado vientre. Habría sido maravilloso de no haber sido por Vincenzo Moretti y de no haber estado esperando el heredero que él había jurado que no tendría nunca. Siete meses antes. Esa era la dirección que le habían dado, pero esa casa destartalada no le encajaba con la Eloise saint George que recordaba el príncipe Vincenzo Moretti, y la recordaba muy bien. Ella había vivido en el palacio desde que tenía seis años y a él le había parecido un incordio. Él era cuatro años mayor que ella y a los diez años era muy serio. También había sospechado que su presencia indicaba que algo iba mal en el palacio, y había acertado. La madre de Eloise había ido al palacio para ser la amante de su padre. Naturalmente, el íntegro y honorable rey Giovanni Moretti no lo había, publicado, le había dado un cometido oficial para disimular el cometido real, pero él lo había sabido aunque tuviese diez años. Podía notarlo en la salud cada vez más menguante de su madre. Al principio, había detestado a Eloise, la había considerado la encarnación de la vileza de su padre y de los pecados de la madre de ella. Sin embargo, poco a poco, a lo largo de los años, se había hecho su amigo. Algo asombroso para el arrogante principito que no hacía amigos. Entonces, fue a la universidad y conoció a Zeus, Hag y Rafael, y cuando volvió a casa, Eloise era una mujer y las cosas dieron un giro. Le había parecido hermosa y cautivadora, le había parecido frágil y todavía inocente, pero cuando ella le había dicho que lo deseaba, él la había rechazado por deferencia a su juventud e inocencia. Ella no había elegido la vida en el palacio, no había elegido tener que conocerlo y él creyó que tenía que conocer la vida y los hombres que eligiera ella. Sin embargo, más tarde se mostró cómo era, ni inocente ni amiga, ni daba igual porque podía serle útil en ese momento, podía enriquecer su plan. Su padre solo se había visto implicado en un escándalo, Eloise. Se había convertido en el símbolo de la locura del anciano, de un hombre que no podría haberse resistido a las tretas de una belleza de 18 años dispuesta a seducirlo. Era el único pecado de su padre. Él, en cambio, había cometido muchos. Era una decepción a ojos de todo el mundo, un hombre que se concedía todo lo que le apetecía, un hombre que hacía abiertamente lo que su padre hacía en privado. Sin embargo, y en secreto, era quien estaba salvando Arista, aunque no se sabría hasta que su padre hubiese muerto. Aunque no lo salvaría como habría querido su padre. No tendría herederos y dejaría que la monarquía se extinguiera, y se alegraría infinitamente. Su padre ya era mayor y había llegado el momento de desmantelar su legado, su fachada, porque quería que pudiera verlo, quería que se conociera su prevaricación y el maltrato a su esposa, la querida reina de Arista. Al final, había deshonrado a su madre. El rey había comunicado al país que su esposa había caído en la depresión y lo había achacado a su debilidad de espíritu, no a todo lo que le había hecho él. Su padre había manchado la memoria de su madre y él aniquilaría la del rey. Iba a empezar en ese momento, pero no se había esperado ese montón de piedras con hiedra ni la verja de hierro cubierta de madreselva. Había esperado que Eloise Saint George viviera en un piso ultramoderno pagado por su última conquista, cerca de clubs nocturnos y tiendas, pero no en ese sitio dejado de la mano de Dios. No podía imaginarse a la chica que había conocido ajándose en el campo, y menos en un sitio así. Abrió la verja. Que chirrió. Ese sitio daba miedo. Volvió a cerrar la verja y tomó el camino con cuidado de no tropezarse con alguna de las piedras sueltas. Parecía como si la naturaleza se hubiese adueñado de ese sitio. Había setos y árboles enormes cubiertos de hiedra. El jardín estaba en sombra y el resplandeciente sol de mayo solo entraba cuando la brisa movía las hojas. Hacía demasiado calor para llevar el traje que se había puesto, pero él no cedía ante los elementos, los doblegaba. No podía entender por qué había elegido ella ese rincón rural de Estados Unidos. Era un misterio porque Eloise no debería ser sencilla. Su madre no lo había sido y ella, en la medida que la había conocido él, era igual. Su madre, al amparo de su título de ayudante personal, había gastado a manos llenas y había impuesto su posición a los empleados domésticos. Él había estado seguro de que Eloise hacía lo mismo. Quizá hubiese pensado que era distinta en un momento dado, pero era igual y por eso creía que podía contar con sus servicios. Fuera mediante el chantaje o el soborno, eso no le importaba. Se quedó delante de la puerta azul con una guirnalda en el centro. No podía imaginarse a Eloise dedicándole ni un minuto a colgar una guirnalda en la puerta. Quizá tuviera empleados si eso fuera la pieza que faltaba del rompecabezas, quizá su protector la hubiese instalado allí, lo bastante cerca de él, pero también lo bastante lejos de su esposa y sus hijos. Eloise era el tipo exacto de mujer que sería la amante de un hombre casado y adinerado. Llamó a la puerta y no contestaron. Empezó a rodear la casa para buscar señales de vida. No era una casa muy segura e, eh? incluso, podría meterse para comprobar cuál era la situación de Eloise. Entonces, oyó que alguien tarareaba algo. Lo hacía muy mal y no podía reconocer la canción, pero tenía una alegría curiosamente atractiva y eso era muy raro porque ya no se acordaba cuando le atrajo algo y mucho menos algo alegre. Dobló la esquina y se quedó estupefacto. Vio la espalda más cautivadora que había visto, desde no se acordaba cuánto. La mujer estaba inclinada, haciendo algo en el jardín, y los pantalones se le ceñían al trasero de una forma muy sensual. Se incorporó y vio que la mujer tenía unas caderas anchas y una cintura estrecha, y se moría de ganas de verla de frente. Entonces pensó que se había equivocado de casa porque la Eloise que él recordaba, como su madre, era muy delgada, le preocupaba más ser atractiva en las fotos que en persona, con más ángulos que curvas. Esa mujer tenía que ser la jardinera, pero si sí había una jardinera, que había hecho hasta ese momento. Ese sitio estaba asilvestrado y a él le gustaban los sitios bien cuidados. De repente, la mujer se cayó y dio un respingo como si se hubiese dado cuenta de que estaban mirándola se dio la vuelta y se quedó boquiabierta con los ojos azules como platos. Tenía un tiesto con una flor roja en las manos, pero lo dejó caer y se hizo añicos contra el suelo de piedra. Vincenzo. Capítulo 2. Eloise no podía sosegar los traicioneros latidos del corazón. Era como un sueño. Un sueño que tenía todas las noches aunque rezara para no tenerlo. No lo había olvidado. Ese hombre con ojos oscuros hacía que sintiera lo que no había sentido con ningún otro hombre. Le había despertado el deseo cuando ella solo tenía 15 años y la había tenido atenazada desde entonces. Aunque su intento de seducción había terminado en un rechazo, que podía entender en ese momento como no lo entendió a los 18 años, el recuerdo de la única vez que estuvo a punto de tocarlo todavía hacía que se estremeciera dormida. Sin embargo, ese no era el recuerdo más doloroso de Vincenzo. Lo era como se había deshecho de ella, como se había creído, todo. Todo menos lo que le había dicho ella. Había estado segura de que habían sido amigos, de que él la quería, pero aquel momento final entre ellos, le había dejado muy claro que no la había querido nunca. Eso impedía que su cuerpo reaccionara por las noches a la borrosa imagen que conservaba en el subconsciente. No, él dominaba sus sueños y sus fantasías. Eloise. Eloy se comprendió que él no había sabido que era ella. Se avergonzó, pero solo un instante. Ya estaba aceptando que su cuerpo había cambiado desde que se marchó del palacio, y le gustaban los cambios que se habían producido cuando por fin pudo tener las riendas de su vida, cuando no tuvo que vivir a la sombra de su madre y de sus inflexibles criterios. Aún así, le dolía un poco darse cuenta de que había cambiado tanto que era irreconocible. Sí, soy yo. «Pero tú no puedes estar aquí por casualidad. Esta casa no está en el camino de nada, y menos de un camino de los que tú tomarías». «No, claro que no». Él se quitó la chaqueta oscura y la dejó en una silla de hierro blanco. Era como una metáfora de su presencia allí. El objeto muy viril sobre el delicado y femenino. Se desabotonó un puño de la camisa y se la remangó hasta mostrar el musculoso antebrazo antes de hacer lo mismo con la otra manga. Ella parpadeó aunque intentaba no sentir interés, y menos que se le notara. —¿Qué haces aquí? Él la miró a los ojos y el corazón quiso salírsele del pecho. Seguía siendo la imagen perfecta de la belleza masculina y se temía que lo fuera siempre para ella. La piel bronceaba la resplandecía a la luz del sol, la misma luz que destellaba en los ojos como una llamarada. Sus ojos siempre le habían parecido cautivadores. Eran casi negros y ella quería dejarse arrastrar por ellos. Se había puesto en evidencia cuando era una adolescente que lo miraba todo el rato, aunque, en realidad, él no se había fijado. Actuaba como si ella fuera invisible, y, visto desde ese momento, se alegraba. No se habría fijado nunca en ella si no hubiese dado un traspiés, pero lo dio y seguía abochornada tantos años después por haber creído que lo amaba y que él la amaba a ella. Intentaba ser indulgente consigo misma. Había intentado cambiar su vida y salir del sendero que le había marcado su madre, averiguar quién era de verdad Eloise saint George, no la chica que vivía en un palacio a la sombra de la terrible belleza de su madre, no la chica que había aprendido que la única virtud que tenía era su belleza, la chica que había creído que, a pesar de todo, podría encontrar un cuento de hadas. Cuando se marchó de Arista, lo hizo mientras todas las revistas del mundo publicaban mentiras sobre ella y decían que eran verdades contrastadas. Le habían dolido profundamente, como que Vincenzo se las creyera. Sin embargo, había encontrado una vida al margen del palacio, de su madre, de su padre y de Vincenzo. Tenía más perspectiva, se había dado cuenta de todas las cosas irreales que había vivido en ese palacio. Los ideales de su madre eran irrelevantes allí, a la luz del sol y entre las flores. Allí no sentía la mirada de rey y si bien la prensa había intentado transmitir que no tendría ni paz ni posibilidades de encontrar un trabajo, ya había pasado bastante tiempo y había conseguido labrarse una buena reputación en su terreno y no le faltaba el trabajo. La realidad era cálida, profunda y satisfactoria lejos de las gélidas piedras de arista, que le parecía un espejismo. Aunque sabía que lo que había sentido por Vincenzo era muy real. No se había basado en las ganas de buscarse un protector rico se había basado en que la había cautivado desde la primera vez que lo vio, cuando tenía seis años. Naturalmente, era un disparate y no había tenido ningún componente sexual. Sencillamente, le había parecido maravilloso. Tenía algo que le recordaba a un caballero andante con su resplandeciente armadura. Había sido amable con ella, una de las pocas personas que lo habían sido, y todavía tenía ese aire mitológico a pesar de cómo habían acabado las cosas. Sin embargo, su mirada en ese momento no tenía nada de heroica y estaba segura de que no había ido a salvarla, y tampoco hacía falta que la salvaran. —He venido para llevarte conmigo, Eloise. Él no apartó la mirada y ella notó que se estremecía por dentro. —A Arista. La idea de ir a Arista la dejaba helada. Además, porque iba a querer que volviera cuando fue el primero en pagarle para que se marchara. —Sí, contestó él. —Vincenzo, ha pasado algo en tu familia. —No, pero te necesito para algo muy concreto. No vas a volver conmigo para nada que puedas imaginarte. Eres una pieza muy importante para vengarme de mi padre. —Yo. Preguntó ella parpadeando. —Sí. Además, creo que comprobarás que hay motivos suficientes para que vuelvas conmigo, lo quieras o no. Vincenzo, ella intentó sonreír porque, al fin y al cabo, habían formado parte de sus vidas durante mucho tiempo. Si necesitas mi ayuda, solo tienes que pedírmela. Sin embargo, no sabía que estaba impulsándole. Podía intentar convencerse de que lo quería a pesar de todo lo que había pasado o de que quería hacer algo para aliviar ese aire sombrío que brotaba de él a oleadas, pero no de que tuviera algo que ver con las punzadas de placer que sentía solo de pensar en la venganza. Era una imagen irresistible, como un ángel vengador que le pedía lo más bajo de sí misma. Sin embargo, no sentía ni ese dolor ni esa rabia y lo mejor sería que no se metiera. Tomó aire y olió las lilas, y pensó un poco en la venganza. Solo tengo que pedírtelo. Claro, ella esbozó una sonrisa forzada. Seguro que podemos hablar de lo que estás planeando. No hay ningún motivo para que vengas enojado y amenazante. ¿Te importaría ir al cobertizo? ¿Cómo dices? El cobertizo. La escoba estás ahí y has hecho que rompiera el tiesto. Tú has roto el tiesto. ¿Por qué me has asustado? Eloise estaba empezando a irritarse. ¿Te importaría traer la escoba? A lo mejor te has olvidado de quién soy. No, me parece que tú eres el que no sabías quién era yo. Yo dije tu nombre sin dudarlo. ¿Cómo no iba a reconocerte? Sería imposible y creo que lo sabes. Por favor, trae la escoba. Y... Y después hablaremos de tu conspiración. No es una conspiración. A mí sí me lo parece, y mezclada con intriga. Vincenzo, no soy una admiradora de tu padre y mi madre tampoco me cae especialmente bien. Hay un motivo para que no haya vuelto a Arista durante todos estos años. Te ayudaré según lo que tengas pensado. Así de sencillo. Claro. Traeré la escoba y luego me contarás qué has hecho durante estos diez años y medio. Muchas cosas, comentó ella siguiéndole al cobertizo. Él abrió la puerta, rebuscó y agarró la escoba. ¿Por qué me has seguido? Para eso, ¿podrías haberlo hecho tú? Sí, supongo. No quería haberte seguido, pero sucedió así. Estoy intrigada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué planes tienes? No ha pasado nada que no haya pasado desde que mi padre subió al trono. Es un corrupto. Ha mantenido a tu madre en secreto como su amante mientras aparentaba ser un líder dominante y religioso que imponía una falsa moral a todo el país que él mismo no cumplía. Como sabes, soy su gran vergüenza, pero lo que él le ha hecho a mi madre es inconmensurable y voy a sacarlo a la luz, y voy a hacerlo de tal manera que acabaré con él. Eloise se sintió un poco mareada al oírselo decir sin hablar de ella. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? No estaré de acuerdo contigo, Eloise, pero la aventura de mi padre contigo es un ejemplo más de por qué hay que hacer algo. Solo tú saliste perjudicada, Noel. ¿No te parece injusto? Más injusta todavía si se tenía en cuenta que no lo había tocado ni lo tocaría jamás, pero la verdad no le había interesado a la prensa, ni a Vincenzo. La vida no es justa, Vincenzo, o no te lo había dicho nadie. Quiero equilibrar la balanza y llevarme todo lo que ha tenido él. Sus ojos dejaron escapar un destello, como una llamarada negra que la abrazó por dentro, pero no lo demostró, arrugó la nariz y lo miró a contraluz. Todo eso suena muy intenso. ¿No has intentado la terapia? ¿Terapia? repitió él. Vincenzo seguía con la escoba en la mano y era una visión absurda. Se preguntó si Vincenzo habría tenido alguna vez una escoba entre las manos, pero no pudo imaginárselo. Sí. A mí me vino muy bien. Ya no me enfado. Hago jardinería. ¿Haces jardinería? Sí, aunque, claro, ya tengo una flor menos, le quitó la escoba y volvió a donde estaba el tiesto destrozado, pero eso da igual, puedo plantar más. Es lo maravilloso de la naturaleza, es increíblemente fuerte. Crece y prospera muchas veces a pesar de nosotros. Me parece muy estimulante. Ser mejor es uno de mis objetivos desde que me marché de Arista, pero solo uno. Fui a una escuela de jardinería, hice muchos amigos, viajé mucho. Con mi dinero. Me lo diste. Te resarcí. Querías vengarte de tu padre o de mí. Es que hablas de esos logros como si fueran tuyos cuando los dos sabemos cómo los pagaste. No me juzgues así, replicó ella. ¿Cómo te has pagado tu vida? Me he abierto camino. Partiendo desde ser el, príncipe multimillonario. Tu padre y tu linaje te dieron el punto de partida. Yo tuve, tuve que aprovechar lo que tenía y no voy a disculparme. Él la miró con desdén y frialdad y se sintió como si la hubiese atravesado hasta los huesos. No te he pedido que te disculpes. Ni yo te he pedido tu visto bueno, así que, una vez aclarado, ¿qué quieres de mí? Es muy sencillo. A Eloise no le gustó cómo lo dijo. La sencillez, para un hombre con el poder que tenía Vincenzo Moretti, no significaba nada para los meros mortales como ella. Sencillo, podía ser tomar un avión privado para ir a una isla igual de privada o reunir a todos los medios de comunicación para que le oyeran hablar. Podía ser subir una escalera para recoger estrellas en el cielo. Para ella, era algo completamente distinto, era pasar la tarde en el jardín o tomando un té en casa, y, desde luego, sin su madre por los alrededores. Él estaba mirándola como si ese, muy sencillo, fuera todo lo que tenía que saber. Sí, sencillo, implica que tenga que leerte el pensamiento, tienes una idea muy equivocada de lo que es, sencillo. No es una negociación ni estoy pidiéndote que me ayudes, estoy exigiéndote que vayas conmigo. Tampoco sé por qué tenemos que estar hablando en el jardín. He dicho que te ayudaría. Deja de amenazarme. Eloise se dio media vuelta, fue hasta la casa, abrió la puerta trasera y entró. Hacía calor. No tenía aire acondicionado y a última hora de la tarde ni las paredes de piedra podían combatir el calor. A ella le daba igual, era su casa, aunque Vincenzo podría discutirlo porque la había comprado con parte de aquel dinero espantoso que le había tirado Vincenzo para que largara. Sin embargo, la consideraba su casa y no había sido tan feliz en ningún otro sitio. Aunque él hacía que se sintiera como si hubiese retrocedido un poco a aquellos tiempos. Había aceptado ayudarlo, pero lo conocía y sus amenazas no eran en vano. No ganaría si discutía y la obligaría a ir si se negaba. Ella ya no podía soportar que no le dejaran elegir y sabía que en ese caos podía conservar las riendas. Lo había asombrado al ofrecerle su ayuda y quería seguir asombrándolo. Se había pasado la vida en el palacio a la defensiva, había estado marginada. Su madre siempre había sido una mujer inflexible que la había considerado una muñeca con la que jugaron o no según le apetecía. El rey no le había prestado atención, hasta que lo hizo. Vincenzo había sido su único aliado, hasta que dejó de serlo. Tendré que hacer el equipaje y ver si mi vecina puede ocuparse de Esquerret. —¿Qué es, eso? Preguntó él con el ceño fruncido. —Mi gata. —Bueno, no es mi gata del todo. Me rodea por el jardín, como tú, y le doy de comer. —A mí no me has dado de comer, replicó él arqueando una ceja. Debería ofenderme. Es posible. Sin embargo, ella ya estaba mandando un mensaje a su vecina Paula para preguntarle si podría dejarle algo de comida a su gatita mientras ella estaba fuera. Paula contestó que sí y cuando ella volvió a mirar a Vincenzo, fue porque podía percibir la oleada de impaciencia que brotaba de él. «Aprendí un ejercicio de respiración muy bueno para la tensión», comentó ella. «No eres mi terapeuta. No tienes terapeuta». Creo que ya hemos dejado claro eso. No, yo no, pero cuando volvamos a Arista, representarás el papel de mi amante. Ella se quedó boquiabierta y se rió sin poder evitarlo. ¿Tú qué? No podía dejar de reírse. Se rió tanto que le cayeron las lágrimas porque no podía estar diciéndolo en serio. Para su vergüenza, había seguido su trayectoria durante los diez últimos años y lo había visto con infinidad de mujeres impresionantes, no como ella. Creo que no he dicho nada incomprensible. Lo he comprendido, pero me parece que estás equivocado. Nadie se creerá que soy tu amante. El mundo no sabe nada sobre nuestra complicada, historia, cara. Cara. No se lo había llamado nunca, aunque sí le había oído llamárselo a otras mujeres. Las llevaba al palacio después de haber llegado al país con ellas del brazo. Podía recordar la furia de su padre cada vez que lo hacía. Decía que era una deshonra, que intentaba humillarlo a él y dañar a la corona. Ella se preguntaba en ese momento si había sido verdad, si Vincenzo habría intentado perjudicar a la institución desde el primer momento. Sin embargo, la palabra, cara, retumbaba dentro de ella y hacía que se sintiera aturdida. Todo el mundo conoce muy bien. Tu aventura con mi padre. Por eso quiero que seas tú. Estabas hecha para recibir todo el desprecio, eras una tentación de 18 años que ningún hombre podía resistir. Sus ojos negros se quedaron inexpresivos y ella se alegró. Se defendió en su momento y no iba a hacerlo más, pero le costaba volver a oírle decir lo que había dicho la prensa más rastrera. —¿Por qué quieres que vuelva contigo? Sería un regreso triunfal, Eloise. De mi brazo, como un recordatorio de cuando se le cayó la careta, y se la arrancaremos juntos. Todo el mundo sabrá la cruda realidad. Los tiempos han cambiado, hasta yo veo las cosas de otra manera. Un hombre de su edad tiene cierto poder y un rey mucho más. Tú eras una chica de 18 años y, por muy mal que me pareciera lo que pasó, solo te culparon a ti. Creo que si la gente tiene que verlo con los ojos de hoy, verán lo que fue, un depredador sin escrúpulos. Tenía razón, los tiempos habían cambiado. Muy tarde para ella, pero habían cambiado. ¿por qué iba a creerse alguien que estás conmigo? Soy un libertino y a nadie le costará creerse que estoy con la ex de mi padre, contigo. No, no me refiero a eso. Ella lo miró fijamente y esperó a que él lo adivinara, pero se limitó a mirarla enigmáticamente. Vas a obligarme a que lo diga, Vincenzo. Sabía que eres un malnacido, pero creía que no te rebajarías a ser despiadado conmigo. ¿Por qué soy despiadado contigo? No soy hermosa según el criterio de esa gente. No creo que pueda ponerme su talla ideal. Él se rió y su risa la abrazó por dentro. Talla ideal. Cara, yo no soy tu madre y no tengo que andar buscando rebajas. Lo que te compre se ajustará perfectamente a tus curvas exquisitas. Exquisitas. Jamás le habían llamado nada parecido. No soy tu tipo. Hermosa, exuberante, deseable, ese no es mi tipo. Él lo había dicho como si fuera la lista de la compra. Leche, pan, deseable. Deseable. No podía pasar por eso. Soy redonda, replicó ella inexpresivamente. Exuberante, le corrigió él en un tono demasiado seductor. Tu madre te ha inculcado una idea muy estrecha de la belleza. Para que quede claro. No soy insegura. Me gusta mi vida, me gusta mi cuerpo y me gustan las galletas, pero no quiero someterme a las críticas de la prensa. Ya las he sufrido y sé lo que harán. Se relamerán. Pondrán fotos de antes y después para hablar de mi peso. Ya no tienes 18 años y tampoco huirás esta vez, replicó él con rabia. ¿Quieres decir que no me expulsarán? Vámonos. Tengo que hacer el equipaje. No vas a necesitarlo. Cuando lleguemos al avión estarán esperándote un sastre y un perchero con ropa. Te la probarás y te la arreglarán camino de arista. Cuando lleguemos, parecerás completamente mía. Suya, se estremeció, pero se olvidó al instante. Sería un príncipe, pero esa vez no le parecía un caballero con una armadura resplandeciente, le parecía un dragón que iba a devorarla. Capítulo 3. Parecía como si Eloise se hubiese propuesto ser imprevisible. Él había previsto que podía hacer dos cosas cuando le exigiera irse con él, o que llorara como una histérica y le llamara de todo antes de rendirse a su chantaje o que coqueteara mientras sucumbía al soborno. No había hecho ninguna de las dos cosas. Lo había mirado con los ojos como platos y había dicho que lo ayudaría. Le había recordado más a la chica que había conocido que a la mujer que se había imaginado que era cuando se enteró de su relación con su padre. Sin embargo, en ese momento se preguntaba si había cambiado ella o había sido él. Incluso en ese momento, Mientras subían a su avión privado con todo tipo de comodidades, no parecía resignada por tener que cumplir con su deber, parecía una mujer sorprendida y encantada por todo lo que la rodeaba. Tenía una mirada de fascinación, pero no era la mirada de codicia que podría haberse esperado en una mujer como ella, parecía más de interés. Su reacción tenía una pureza que le desconcertaba porque jamás habría asociado la idea de pureza con Eloise saint George. ¿Quieres decir algo? Le preguntó él mientras se sentaban en los asientos de cuero. «¿Qué es impresionante?» contestó ella. «El avión. Todo tiene que funcionar perfectamente cuando viajo, tengo que estar como en mi casa». «Claro. Tiene que ser agotador viajar tanto como tú. Yo me he movido muy poco aunque, claro, a mi madre la gustaba viajar con tu padre y yo los acompañaba algunas veces». Era un testimonio de su inmensa generosidad que llevara a la hija de su ayudante, añadió Eloise con Sorna, pero su avión no era tan impresionante. Desde luego que no, reconoció Vincenzo. Él no acababa de entender a qué estaba jugando ella y eso le preocupaba un poco. Desconocía lo que era la preocupación, como lo que era la sensación de no poder interpretar a alguien. Sabía muy bien quién era Eloise. La aventura con su padre se supo solo una semana después de que hubiese ido al cuarto de él y hubiese intentado seducirlo, le hubiese dicho que lo amaba y lo hubiese besado. Él se había considerado un santo por haberla rechazado. El deseo había sido como una fiera que llevaba dentro y ya lo sabía entonces. Ella era demasiado joven y, sobre todo, solo conocía la vida en el palacio. Se habían criado juntos y, en cierto sentido, se habían criado solos había creído que lo amaba porque era demasiado inocente y no tenía experiencia. Él se había negado, le había dicho que no podían, había sido un necio, pero lo había sido más todavía por el dolor que sintió cuando se enteró de que no lo había amado nunca, de que solo quería relacionarse con la corona. Él había aprendido a ser más duro. «Bebe algo», le propuso él. En ese instante, apareció la azafata y fue hasta el bar. «¿Qué desea la señora?» «Bueno», un agua con gas». «Agua con gas», repitió él. «Por favor, no dudes en aprovecharte más de mi bar. No suelo beber». Eso le extrañó porque él se había imaginado, se había imaginado a una mujer que parecía no existir, y estaba comprobándolo allí. Se había imaginado a una Eloise punzante como su madre, muy maquillada y descarada en el vestir. Había creído que fingiría aburrimiento en el avión». Que se bebería todo el bar y que querría saber cómo iba a compensarla por todo ese tiempo perdido. Pero tenía otro aspecto y se comportaba de otra manera. Él tenía la certeza de equivocarse muy pocas veces, pero esa podía ser una. Si lo reservas para ocasiones especiales, hagamos que ésta lo sea. Vamos a volver victoriosamente a Arista, no. No estoy muy segura. Él hizo un gesto a la azafata, que sirvió dos copas de champán y se las llevó en una bandeja. Él las tomó y le entregó una a Eloise, que la miró parpadeando. —No te sientes victoriosa, Eloise. Eres, jardinera y tienes lo que, se considerará una casa en ciertos círculos. No te sientes satisfecha contigo misma. Él esperó a que le contara la verdad y se dio cuenta, con extrañeza, de que no la había investigado exhaustivamente antes de ir a buscarla. La mayoría de las veces ya tendría todas las respuestas. Sin embargo... Había estado seguro de que Eloise saint no podría sorprenderle, que era tan chabacana y chispeante como su madre, que estaban cortadas por el mismo patrón. Lo que soy no está pensado para mi madre se sienta orgullosa. Eloise se llevó la copa a los labios y pareció sorprenderse cuando el champán le tocó la lengua. Él tuvo que reconocerse que o era una actriz muy buena o, efectivamente, no solía beber. Ya sabes lo que pienso de ella, añadió Eloise con delicadeza. Creía que lo sabía, pero, claro, también creí una vez que te conocía. No te mentí nunca, Vincenzo, pienses lo que pienses. Parecía sincera y la mujer que estaba sentada enfrente de él era, no era una sorpresa. Se había creado una Eloise imaginaria porque quería borrar las imágenes de la chica a la que quiso una vez, le había creado una imagen que le permitiría hacerlo fácilmente, la misma imagen que a su madre, pero, pero si aquella noche... Cuando ella lo besó y él la tuvo un instante entre los brazos, hubiese podido ver a la mujer que tenía delante. Lo dejó a un lado. Era un pensamiento muy bonito, pero nada más. Además, sabía que había personas muy aficionadas a engañar a la gente y sabía que Eloy se lo había engañado una vez, aunque él no se considerara, gente. No permitiría que volviera a hacerlo. Mentiras, verdades, eso ya no importa. A mí, sí. No me gusta estar con un hombre que me desprecia. Aún así, has aceptado ayudarme. ¿Por qué lo haces si no quieres volver y me odias? No he dicho que te odie. Él la miró de arriba abajo. Ella se sonrojó y le bulló la sangre. Pues deberías. ¿Por qué? Porque tú me odias? No te odio, Eloise. Si te odiara, lo habría hecho sin ti. Solo quiero saber tu implicación en esto. Siempre he pensado, ella miró al infinito por encima de la copa de champán. que no éramos tan distintos, Vincenzo? ¿Le importas tan poco a tu padre como yo a mi madre? Sencillamente, estamos atrapados en medio de los dos y por eso nos hicimos amigos. Yo, una chica de Estados Unidos que creía que las princesas solo existían en los cuentos y tú, el heredero de un país. Yo te quería y salí adelante solo por esa amistad, y me encantaría actuar como tu amiga ahora. Amigos, repitió él. Por favor, no me abochornes, le pidió ella en tono tenso. Por favor, no lo saques a relucir. A él le impulsaba la rabia y eso le avergonzaba. Era mejor que los hombres que se dejaban llevar por las emociones, era mejor que su padre. Aún así, no pudo evitarlo. ¿Te refieres a la última vez que nos vimos o a la noche que?.. Él miró a la azafata y le hizo un gesto para que se marchara. Luego, Volvió a mirar a Eloise. A la noche que te arrojaste a mis brazos con el descaro. Claro, era muy descarada, le interrumpió ella con acritud. Te besé con toda la experiencia que tenía y diciendo que te amaba. A él, en cierto sentido, le sorprendió que se acordara y tuvo que preguntarse por qué lo había sacado a relucir. Sin embargo, ella tenía razón, lo habría sacado él. Quizá estuviera utilizándolo contra él antes de que él lo utilizara contra ella. «Es un recuerdo vago para mí», mintió Vincenzo. «Muchas mujeres se abalanzan sobre mí, Eloise, y tú fuiste una más». Ella pareció dolida y él, por un instante, se arrepintió del golpe bajo porque ese dolor que se reflejaba en sus ojos azules no podía ser fingido. «Entonces, mejor para todos», replicó ella antes de dar un sorbo de champán. Eloise se sentó en el sofá con los pies y las piernas muy juntos y los hombros encogidos. Él la miró detenidamente. Llevaba un pañuelo rojo en la cabeza y el pelo recogido en un estilo algo anticuado. También llevaba una camisa azul abotonada hasta el cuello y anudada en la cintura para resaltar los abundantes pechos y el abdomen plano. Los pantalones eran rojos como el pañuelo y muy estrechos en los tobillos. El escote tenía que ser maravilloso y era una pena que no pudiera verlo, algo que le preocupaba. Le preocupaba estar contando los botones que tendría que desabotonar para que le mostrara todo su esplendor. Era sutil. No estaba maquillada, pero el cutis era terso y delicado y los ojos azul claro. Los labios eran rosados y carnosos. El superior algo más carnoso que el inferior. Él recordaba todo eso, el color de los ojos y la forma de la boca, pero su rostro era mucho más afilado antes. En ese momento era más redondeado, con los pómulos prominentes pero no angulosos. Le gustaba esa evolución de sus rasgos, y no podía imaginarse que no le gustaran a algún hombre. Era preciosa. Él se había preparado para resistirse a la mujer que se había formado en la cabeza, pero no a la que tenía delante, aunque podía ser una treta. —Cuéntame, ¿cuáles son tus relaciones ahora? —Mis relaciones. Amantes, empleadores. Soy jardinera. Trabajaba en una casa con un jardín muy grande hasta el mes pasado, pero el dueño la vendió y, ella cerró los ojos como si fuera un recuerdo doloroso. El invernadero que cuidaba se desmanteló. Tenía unas plantas preciosas y con muchos años, pero todo desapareció para que alguien pudiera tener una piscina. Yo tenía algo de dinero y no necesitaba encontrar un trabajo apremiantemente. Por eso he estado pensando en tener mi vivero propio, pero todavía estoy planteándomelo. Él no podía evitarlo, quería saber más, pero ¿por qué? Intentaba recordar si le gustaban las flores y las plantas cuando se conocieron, pero creía que no. ¿Por qué jardinería? ¿Por qué te dedicas precisamente a eso? Me gusta la idea de plantar cosas, de que el mundo sea un poco más bonito. No quiero ser conocida, me da igual. Quiero vivir a mi manera. Es posible que no te lo creas, pero es verdad. Mi madre lo controlaba todo en mi vida. Lo que pensaba, lo que hacía, lo que comía, lo que vestía, me gusta ser yo misma y me gusta dejar el mundo con más cosas, no con menos. Entonces, no iba a contestar a su pregunta y se preguntó si el dueño de la casa donde había trabajado también habría sido su amante. Tendría sentido. No solo había perdido su trabajo sino que también había dejado de ser su amante. No parecía preocuparle mucho el dinero, pero si bien él sabía que su padre le había dado dinero y que habría ganado algo con su trabajo, no podía creerse que fuese suficiente para llevar el tipo de vida que ella. Sin embargo, volvió a mirarla y se preguntó a qué tipo de vida se refería. No hacía falta que calculara el precio de la ropa que llevaba, era la misma que llevaba para trabajar en el jardín y no era un reflejo de su vida. Además, que a una mujer le gustara excavar en el suelo no hacía que fuese imprevisible. Has terminado el champán. —Supongo. Vamos a hacerte las pruebas. —Las pruebas. Ya te dije que te probarías la ropa en el avión. —Sí, pero... La ropa y el sastre están en mi despacho. No sé qué decir. Me parece excesivo probarme ropa a 30.000 pies de altitud. Todavía no hemos llegado a la altitud de crucero. —Claro. Él se acercó a ella y le tendió una mano. Ella lo miró como si fuese un tiburón tienes que tocarme sin que te importe. De verdad. Preguntó ella abriendo mucho los ojos. Tiene que parecer que no te importa, se corrigió él. Ella entrecerró los ojos y le tomó la mano. El contacto de su piel fue como un puñetazo en el estómago. Le encantaría que sus manos le rodearan otras partes del cuerpo, todo sería más fácil si pudiera imaginarse la insulsa, pero conocía lo bastante a las mujeres como para mirarla, aún así vestida, y saber cómo sería desnuda, y no era nada insulsa. Era la encarnación del deseo, un deseo que lo atenazaba por dentro, y eso le irritaba. Había creído que sería inmune a ella. Tenía que mantenerla a distancia y se aferró a aquel momento cuando se enteró de que había estado con su padre. No debería resultarle tan fácil hacer que la deseara, y tampoco debería resultarle tan fácil a él olvidarse. Ella abrió todavía más los ojos cuando entraron en su despacho. Es increíble. No sabía que un avión privado pudiera, es un palacio. Ya te lo dije, pasó mucho tiempo volando, había un perchero lleno de ropa y un hombre impecable dispuesto a hacer lo que le dijeran. Empieza, le ordenó Vincenzo sentándose en la butaca de su mesa. No puedes, no esperarás que me desvista delante de ti. ¿Por qué era tan púdica de repente? Se había metido una vez en su cama con los muslos a los costados de él y besándolo con avidez y, en ese momento, no quería desvestirse delante de él. No te indignes tanto. Hay un biombo para que cambies detrás, pero yo daré el visto bueno a todos los vestidos. Todo resultó ser una tortura. No había pensado vestirla con sutileza y Luciano le había mandado unos vestidos que no eran nada sutiles. Dorados, ceñidos, con formas pensadas para resaltar las curvas y con cortes que casi mostraban partes que solo debería ver un amante. Yo. Ella se miró en el espejo e hizo una mueca de espanto. Llevaba un vestido dorado con un escote en pico que mostraba la redondez de sus pechos. El escote de la espalda también era muy bajo y notó la erección cuando vio los hoyuelos que sabía que tenía encima del trasero. —Esto es demasiado, descocado, añadió ella. —Estás incómoda. —Sí. —¿Crees que te sienta mal? Sentía la necesidad de tranquilizarla y no podía desenmarañar lo que sentía. No especulaba con la incertidumbre y eso le espantaba, pero no lo bastante para ser despiadado con ella. Las mujeres como yo no llevan ropa como esta, contestó ella. ¿Por qué? Porque puedo acabar enseñando algo en cualquier momento, y ese solo es el primer motivo. El segundo es que está hecho claramente para una, exhibicionista y no. El concepto de exhibicionismo está cambiando. No te habías dado cuenta. Me da igual. Seré una novedad, no la aceptada. Estaré en la misma habitación que mi madre y pareceré. ¿Qué parecerás? Había estado segura de sí misma y contenta cuando se la llevó del jardín, se había prestado para participar en esa venganza, pero estaba notando que estaba cambiando. Como si cuanto más se acercaba a su madre, más perdiera la seguridad en sí misma. Cuando decidió que era una mentirosa, decidió que todo lo referente a ella era mentira. Su amistad, su relación con su madre, lo que sentía por él, sería verdad algo de todo eso. Para que lo sepa, creo que poderosa, comentó Luciano. Lo agradezco, él hoy se hizo un gesto de fastidio, pero no me siento poderosa, me siento, redonda. Lo dices como si tuviera algo de malo, intervino Vincenzo. No te hagas el memo. Sabes que gustan más los huesos de las caderas que las caderas. Sé que es lo que prefiere tu madre, pero eso no tiene nada que ver con la belleza de verdad. No es tan limitada. Además, ¿a quién quieres impresionar? A tu madre. Como has dicho, ella solo reconoce una cosa, pero yo quiero mostrarte al mundo y te aseguro que tu atractivo sexual no pasará inadvertido. La gente hará comparaciones y comentarios. Es posible, pero yo soy tu amante y me pareces maravillosa, a él se le encogieron las entrañas y el flujo de sangre aumentó más abajo del cinturón. Si no estuviese Luciano, te quitaría el vestido y te tumbaría en el suelo. Había querido que solo fuese una imagen para ilustrar la relación entre ellos, pero le parecía que se acercaba demasiado a la realidad. Se acercó a ella sin haberlo querido y olía, igual. Le evocó a la chica que había sido ella, o, peor aún, al chico que había sido él. Se inclinó, le pasó un dedo por el hombro desnudo y le susurró al oído. —Y estarías gritando mi nombre antes de 30 segundos. Eso es lo que me provoca ese vestido. Él se olvidó de por qué estaban allí y de qué era el presente, y de que debería haber una distancia prudencial entre ellos cuando no había ni la más mínima. Ella se puso roja como un tomate de los pies a la cabeza pasando por todas sus curvas. Yo, no se podría conseguir lo mismo de una manera más sutil. Tengo una idea, contestó Luciano. Tomó un vestido verde esmeralda del perchero y se lo entregó a ella. Eloy se fue detrás del biombo y cuando apareció, estaba más enloquecedoramente hermosa. Era un vestido de terciopelo sin tirantes que se ceñía a sus curvas sin mostrar mucha piel y que se abría en las rodillas hasta los pies. —Este sí me gusta, comentó ella. —Servirá, él se apartó de ella esa vez, pero arreglale también el dorado y aprovecha las medidas para algo de ropa más desenfadada. —Me gusta el estilo retro, dijo ella. —Tengo bastantes cosas del estilo de lo que llevaba hoy. Los vestidos estarán arreglados durante el vuelo y el resto de ropa debería estar dentro de un día, les explicó Luciano. Llamaré a mi estudio para que todo el mundo se ponga a trabajar. Gracias. Ya puedes vestirte, añadió Vincenzo dirigiéndose a Eloise. De verdad. Muchas gracias. De nada. Puedo usar también el cuarto de baño. Preguntó ella mientras desaparecía detrás del biombo. No necesitas un permiso especial creía que sí. Ella apareció al cabo de un rato con la camisa anudada otra vez en la cintura. Él quiso rodear la mesa, acercarse a ella, deshacerle el nudo y desabotonarle todos los botones. Sin embargo, Luciano seguía en la habitación y él tampoco iba a tocarla así, si no era por una farsa. Pensó que era perverso y, en cierto sentido, previsible. Era un príncipe y se le prohibían muy pocas cosas. Por eso, la cautivadora manzana prohibida era la que más anhelaba. Ella salió apresuradamente y él la siguió después de darle las gracias a Luciano. Se había metido en el cuarto de baño más cercano y él la esperó. Casi se chocó con él cuando salió y se sonrojó. Te enseñaré tu habitación. Creo que te gustará más el cuarto de baño. Ese no tenía nada de malo. A lo mejor te apetece darte un baño. Ah, podría. Sí. Piensas enfadarte por todo lo que te diga. Te recuerdo que has venido voluntariamente. Sí, porque no podía soportar la idea de que alguien volviera a controlar mi vida. Por eso decidí volver contigo. Era más fácil, era mejor, que la alternativa. El remordimiento, algo que Vincenzo no sentía jamás, lo atenazó por dentro. Eloise estaba haciéndole pedazos con unos recuerdos que desafiaban todas sus certezas, y con ella misma. Daba igual lo que supiera de ella porque eso no impedía que la deseara. Apretó los dientes y señaló una puerta de caoba. Tu cuarto. Él fue hasta la puerta y la abrió para mostrarle una suite inmensa con una cama inmensa. Él sabía que el cuarto de baño era cómodo y estaba bien decorado y también sabía que si entraba allí, estaría tentado de proponerle que se diera un baño, con él. No le gustaba esa sensación de estar alterado. No podía permitírsela en ese momento. A lo mejor necesito que me expliques lo que esperas, comentó ella. Parecía joven y vulnerable, parecía todo lo que no era y, desde luego, no parecía la hija de su madre. Fue así como sucedió. Así le clavó las garras una mujer a un hombre. No, eso no era justo. La madre de Eloise no le había clavado las garras a su padre más que él los colmillos a ella. Era una relación consentida por los dos y si bien Cresilda S.T., George había hecho añicos a su madre. Su padre les había hecho daño a las dos sin inmutarse. Descansa, le propuso él. Quedan cinco horas hasta Arista. Pasaremos por mi piso antes de ir al palacio. Muy bien. Y hablaremos con la prensa. Ella pareció asustarse y él se preguntó si sería verdad, aunque le parecía que sí. No te preocupes por las instrucciones, le tranquilizó él. Solo tienes que seguirme y hacer lo mismo que yo. Además, —Mírame como si fuera el sol, la luna y las estrellas. —Lo hiciste una vez, añadió él sin poder evitarlo. —Sí, reconoció ella con los ojos empañados de lágrimas de repente, pero aquella noche me bajaste del cielo y ya no he vuelto a intentar llegar a la luna y las estrellas. Entonces, ella cerró la puerta y él se quedó preguntándose por qué le dolería el pecho. Capítulo 4 Se dio un baño, pero no descansó. No podía relajarse cuando sabía que iba a aterrizar en Arista ni después de todo lo que había pasado. Se había puesto en evidencia, había mostrado todas sus inseguridades. Era demasiado sincera y le había recordado aquella noche entre ellos, la que dijo que no recordaba. Había amado a Vincenzo Moretti más que a nada y había creído que no desearía nunca a un hombre. No soportaba cómo era su madre con sus amantes y aunque solo tenía seis años cuando llegaron a Arista y su madre empezó con el rey. Recordaba a los hombres anteriores. Se había jurado que no perdería la cabeza por un hombre y que no dependería de ellos. Vincenzo siempre le había parecido distinto. Primero lo consideró un amigo, un protector. Cuando ya tenía 15 años, el corazón se le salía del pecho cuando él estaba cerca. Cuando él se marchó a estudiar fuera, y solo volvía de vez en cuando, creyó que iba a morirse. No había tenido a nadie durante aquellos años solitarios y solo le importaba que él volviera de visita. Por eso, cuando se graduó y fue a arista de visita, decidió que se entregaría a él para que supiera cuánto lo amaba. Tenía 18 años y, a pesar de todo, muchas esperanzas. Tomó prestado un vestido de su madre ceñido y sexy, y que esperaba que captara su atención. Se coló en su cuarto a medianoche. Estaba dormido y sin camisa, era tan hermoso que se le paró el pulso y estuvo a punto de llorar. —¿Qué haces aquí, Eloise? —le había preguntado él. —Tenía que verte. —¿Podrías haber esperado al desayuno? —No, no podía. Ella había cruzado el cuarto con las piernas temblorosas y se había puesto encima de él. —Yo, te deseo, Vincenzo, te amo. Se había inclinado y lo había besado. Era todo lo que había deseado porque era él y... Durante un instante, él le había tomado la cabeza con una mano y le había devuelto el beso. Había podido notar la rigidez entre sus piernas y se había estremecido de los pies a la cabeza. Entonces, de repente, él la había apartado. «Eloise, no. Eres demasiado joven y no puedes saber lo que quieres. Lo sé», había replicado ella acariciándole el pecho. «Te deseo a ti, te amo. No conoces a otros hombres». Vete a la universidad, vete de aquí, ves a otros hombres y si cuando vuelves, sigues pensando que me amas, siempre serás mi Eloise. Sin embargo, no lo era ni lo había sido. Se había creído inmediatamente las mentiras que había contado su madre y la prensa. Vete de aquí, Eloise, le había ordenado él en un tono implacable. Vincenzo, yo no, yo jamás. Toma esto, él le había ofrecido un cheque. Toma esto y no vuelvas. Había acabado pensando que quizá nadie pudiera amarla, hasta que, naturalmente, se había dado cuenta de que no era verdad. No podía considerarse a sí misma según lo que pudieran darle los demás. Eso no era cuestión suya. Ella solo podía ser sincera consigo misma. Ella no podía cargar con las cruces de los demás ni hacer las propias. Sin embargo, volvía a sentir que tenía 18 años cuando estaba con él, estaba deseando actuar y hacer lo que tenía que hacer, y no lo soportaba. Además, la había mirado como si en ese momento fuese hermosa, pero no podía entenderlo, no podía entender nada de todo eso. Cuando volvió a su dormitorio, se imaginaba que tendría que ponerse la misma ropa que antes, pero, para su sorpresa, vio que le habían dejado unos pantalones blancos de lino con una camisa también blanca de lino y ropa interior de encaje a juego. Todo era muy, nupcial, pero era ridículo porque ni siquiera habían fingido que fueran a casarse. No, lo que quería era presentarla al mundo como su amante y sabía lo que él opinaba de eso. Era como veía a su madre y ella lo entendía. Los dos tenían aspectos traumáticos en sus vidas. Ella lo sabía, pero le dolía sentirse tan rebajaba. Ni siquiera era el miedo a la prensa, ya no le daban miedo, ya la habían despellejado viva cuando era más joven y vulnerable. Era lo mucho que le recordaba a aquella chica solitaria y anhelante que estaba dispuesta a ser lo que él quisiera que fuera y lo que su madre hubiese podido querer que fuera. Había llegado a ser lo que él hoy se quería que fuera y estaba contenta, pero... Había anulado esa parte de sí misma que quería que los hombres la vieran atractiva. Le había preocupado como había sido siempre su madre con los hombres, pero le había preocupado más todavía lo que había pasado con Vincenzo. Le había convencido de que no podía meterse en una relación así y eso lo confirmaba porque volvía a sentirse insegura y volvía a ser todo lo que había intentado dejar de ser. Estaba pensando en su cuerpo según cómo la veían los demás y había decidido dejar de hacerlo. ¿Cómo la veían los demás o él? No, él solo había sido adulador. Se sonrojó al recordarlo. Llamaron a la puerta con firmeza y fue a abrirla. Estaba resplandeciente con un traje oscuro impecable, el pelo apartado de la frente y una expresión enigmática. Era excesivo quizá lo hubiese sido siempre y, en cualquier caso, era demasiado para ella. «Vamos a empezar a descender», comentó él. «Ven y siéntate». Se le encogieron las entrañas. Arista, había vivido en Estados Unidos hasta los seis años, hasta que su madre conoció al rey Giovanni Moretti en una fiesta a la que había ido con otro hombre, y él con su esposa. Hasta entonces, ella había vivido apaciblemente con una niñera que se ocupaba mucho de ella. No veía mucho a su madre, pero era muy agradable cuando lo hacía. Entonces, el rey se la llevó a vivir a Arista y todo cambió. Ella se había convertido en un secreto. Estaba aislada, al margen de todo y de todos. Notó que le sudaban las manos. No había pensado nunca que volvería a Arista. Era fácil ser feliz y segura de sí misma en Virginia. Era fácil en la vida que se había labrado, que consistía en tardes tranquilas en casa, en ocuparse del jardín y en las reuniones mensuales del club de arreglos florales. Una vida tranquila con gente que no sabía quién era ella ni quién era su madre, con gente que no sabía cómo había sido de joven ni a dónde la habían llevado. Sin embargo, en ese momento, iba a volver al escenario donde había sucedido todo, a las pullas de su madre y a la indiferencia gélida del padre de él. No lo soportaba y soportaba menos todavía lo que representaba. Sin embargo, era posible que él tuviese razón, Quizá fuera su oportunidad para redimirse, para vengarse. No tienes buen aspecto, comentó él mientras se sentaban. No me hace gracia la idea de volver a Arista. Dijiste que recibiste terapia. Es verdad, y me vino muy bien lejos de mi madre y del escenario de mis traumas. Traumas. Él lo había preguntado en un tono ligeramente burlón, pero a ella ya le daba igual lo que él pudiera pensar de cualquier cosa. Sí. La vida en el palacio me resultaba traumática. A ti no. Ni pienso según mis traumas, contestó él llevándose la copa de whisky a los labios. Puedes decir que fuiste feliz allí. Da la sensación de que estuviste más tiempo fuera del palacio que dentro, algo bastante raro para el heredero al trono, ¿no te parece? No subiré nunca al trono y tampoco tendré un heredero. Todo volverá al pueblo. Tu padre se sentirá devastado. Eso espero replicó él con una sonrisa maliciosa. «Venganza, ya lo dijiste. A ti no te alegra. No lo sé», ella frunció el ceño y se miró las manos. «Ha venido contigo y es posible que una parte de mí, quiera hacerles daño a los dos. Me gustaría que no, me gustaría. ¿Te gustaría ser más lucida que yo mientras te ofreces a volver como mi amiga y me ayudas a conseguir mis objetivos?» «Sí», contestó ella. Lo siento si no lo entiendes. Creo que yo tampoco entiendo gran cosa en lo que se refiere a mis sentimientos en este momento. Algo que no me ha pasado nunca, aunque creo que es porque soy sincero. Soy sincero sobre lo que quiero y sobre lo que soy. Y crees que yo no lo soy. Eres muchas cosas, cara, pero no sincera. Si eres hermosa y serás un arma muy buena contra mi padre, y eso es todo lo que te pido. Con esas palabras grabadas a fuego en el pecho, el avión aterrizó. Los montaron en un coche y empezaron a recorrer los caminos adoquinados que eran como un sueño lejano para ella. Aquella persona que ya no reconocía. Eloise Saint George, quien quería ser hermosa como su madre, quien quería ser especial, quien anhelaba cualquier cosa que le hiciera sentirse plena y real, quien anhelaba el visto bueno de su madre, y la atención de Vincenzo. Aquella pobre chica que no sabía lo que era el amor. Lo sabía en ese momento. Si sabía lo que no lo era y lo tomaría como un paso adelante. No pasé mucho tiempo en la ciudad, comentó ella mientras iban entrando entre rascacielos. El distrito financiero de Arista era tan moderno como el de cualquier cuidad importante y el encanto de la parte antigua solo se conservaba en los alrededores. Claro que no. Viajábamos con los empleados de tu padre. Pasábamos casi todo el tiempo en París. No he vuelto a París desde que tenía 15 años. ¿Por qué? Ya te lo he dicho. He estado viviendo y trabajando en Virginia. ¿Crees que tengo dinero para estar todo el día montada en un avión? Acepté el cheque que me diste y lo aproveché, pero no era suficiente para que fuese independiente y adinerada toda mi vida. Y todos tus benefactores no te han llevado a Europa. Mis benefactores. ¿Te refieres a mis empleadores? ¿Por qué ellos desde luego que no? No, me refiero a tus amantes que te hace suponer que tengo amantes que me mantienen? ¿Estás diciéndome que no los tienes? Le preguntó él mirándola fijamente. Su forma de mirarla hizo que se le encogieran las entrañas. No estoy diciéndote nada, contestó ella. Te he hecho una pregunta. ¿Qué has visto en mí o en mi vida que te dé a entender que tengo una cantidad infinita de amantes ricachones que me llevan por todo el mundo? ¿Es que tu madre? Efectivamente, mi madre no nos parecemos en nada. Mi madre se ha pasado los últimos 20 años con tu padre viviendo media vida. Naturalmente, se engañan el uno al otro. Mi madre tiene amantes, pero es una mujer de la noche que se pasea por Europa porque no puede estar con él, porque no puede tener el papel que le gustaría, porque tiene que ceder en eso a cambio de dinero. Fue la más envidiada, resplandeciente y difamada de Estados Unidos, y ahora está apagada. ¿Crees que soy así? ¿Crees que soy un secreto que no puede salir en la prensa porque se ha encontrado con alguien demasiado elevado? A lo mejor crees que soy una ramera cualquiera y que a los hombres con los que me relaciono les da igual que salga en la prensa. No era la primera vez que alguien daba algo por supuesto por cómo era su madre y hacía que se sintiera insignificante, lúgubre y triste. Tantalio olvidas que todos sabemos la verdad, replicó él en un tono sombrío. ¿Crees que soy una cualquiera? Adelante. Proclámalo a los cuatro vientos. No sería la primera vez que un Moretti la acusaba de serlo. Di por supuesto que había seguido con el tipo de vida que llevabas en el palacio. ¿Por qué crees que sabes la verdad? Porque tu madre te contó algo. Como si hubiese tenido algún motivo, como si alguna vez hubiese querido que te gustara. "Te cuidado con lo que dices de mi madre", le interrumpió él con los dientes apretados. ¿Por qué? Ella no tuvo cuidado con lo que dijo de mí. Además, aunque fuese verdad, eres mejor que yo. Eloise. No, reconocelo, eres como tu padre, como ese tipo de hombres que creen que pueden juzgar los principios de una mujer por su forma de vestir y por la cantidad de hombres con los que crees que se ha acostado. Eso no te dice nada de una mujer. ¿Con cuántas mujeres te has acostado tú? Eran adineradas. Te has paseado por todo el mundo con mujeres resplandecientes colgadas del brazo. ¿Qué conclusión puedo sacar de tus principios? Él se rió y fue una risa amarga y cortante. ¿Te equivocas conmigo? No he dicho nunca que fuera mejor que mi padre o que tú. Solo soy distinto. No soy un santo ni pretendo serlo. He caído en todo tipo de inmoralidades y lo he hecho siempre. Esa es la única diferencia de verdad entre mi padre y yo, esa y que mis aventuras solo me afectan a mí. Además, no quiero imponer mi poder a mi pueblo. Quizá eso sea lo único que me redime. No tengo avidez de poder. Lo tengo y no quiero más. Tengo dinero y no tengo miedo de perder mi categoría. Sé bien quién soy. Mi padre es insignificante y teme que lo destronen, que lo desenmascaren, que todo se acabe. Teme que se desvele quien finge ser y todo lo que le importa. Yo me ocuparé de que se haga. En cuanto a mí. No oculto nada y no puede acabarse nada. Llevo muchos años trabajando sin que se sepa para que Arista recupere el esplendor perdido. Daré lo que haga falta a mi país y su pueblo. Además, efectivamente, seguiré siendo un proxeneta, pero no impondré a nadie principios en los que no creo. No voy a ponerme una careta. Te equivocas conmigo. No me importa lo que hagas, no me importa con quién te acuestas y no me importa quién te financia la vida, solo me importa que no me mientan. No te has ganado el derecho a mi sinceridad, replicó ella con una opresión en el pecho. No me gusta que la gente llegue a saber mis secretos. ¿Por qué? Aparte de porque la prensa intentó convertirme en una mercancía. Todas las inseguridades están enterradas en algún sitio entre los secretos. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Usar eso contra alguien. No voy a exponerme a algo así, no voy a ser una diana fácil. Por eso... No voy a humillarme ante ningún hombre para que disfrute, y menos ante ti. Supongo que, en definitiva, da igual siempre que seas una buena actriz. Él se movió y ella captó su olor especiado, y le vibró todo el cuerpo. Lo más preocupante era que no tenía que fingir que él la atraía, que era evidente. Lo más preocupante era que cualquiera podría saberlo, y, sobre todo, él. El coche se paró delante de un edificio imponente de cristal y acero. Las lejanas montañas se reflejaban en sus cristales y la magnitud le dejó sin respiración. Ese era su palacio, un palacio muy distinto al que irían más tarde. Era evidente que su poder era distinto. Era un hombre más joven que se había ganado el dinero que tenía, no se lo había arrebatado a los ciudadanos de Arista. Se bajaron del coche y las puertas del edificio se abrieron automáticamente. El vestíbulo era increíble, todo reflejaba un tono dorado en vez del previsible cromado. No era recargado ni de mal gusto, parecía una llamarada que hacía que todo ardiera. Las puertas del ascensor tenían el mismo tono dorado. Él puso un dedo en un panel y se abrieron las puertas. Es mi ascensor privado y es la única manera de llegar a mis habitaciones. Después de todo, te has erigido en el Rey de Arista. El frente del ascensor dejaba ver la ciudad y, a medida que iban ascendiendo por encima de los edificios, ella pudo comprobar que lo que había dicho era verdad. «Enseguida traerán tus cosas», comentó él en vez de replicar. «Descansa un poco. Preferiría comer algo. Vamos a cenar en el palacio». «Sí, pero entonces tendré el estómago encogido por los nervios y quiero comer algo». Él señaló hacia un espacio diáfano con el suelo negro y la encimera de cemento, pero con detalles dorados. «Sírvete tú misma». Ella fue a la zona de la cocina y abrió la nevera, que también tenía el tirador dorado. Dentro había fuentes con fruta, carne y queso. —Me conformo con esto, comentó ella con cierta sorna. Dejó las fuentes en la encimera y las destapó. Luego, rebuscó hasta que encontró un plato y lo llenó con una buena ración de cada fuente. Rebuscó un poco, encontró agua con gas y se sirvió un vaso. Él la observaba con las manos apoyadas en la superficie de la isla. —Tengo empleados para que hagan eso. —Bueno. He sido capaz de servirme un plato sin que llamaras a nadie. Eloy se miró alrededor y vio que no había mesa de comedor. Se sentó en un sofá de cuero que estaba delante de unos ventanales con vistas de la ciudad y se llevó una uva a la boca. No está mal. Gracias, replicó él con ironía. Siempre intento ser amable. ¿A qué estás jugando? No estoy jugando a nada. Me parece que tú sí sueles hacerlo y que no entiendes lo que hago. Te desconcierta que no esté haciendo nada, pero no hago nada y no quiero hacerlo, y tampoco soy una amenaza para ti. Soy yo. He cambiado. Antes era la Eloise que conociste por culpa de mi madre, pero he hecho un esfuerzo enorme para ser la Eloise que soy. No soy una víbora. ¿Cómo? Tú me buscaste, Vincenzo. Si no, yo no habría vuelto jamás. Aceptaste enseguida. Sí. Porque era sincera. Si necesitabas ayuda, yo te la daría. Estás intentando salvar a tu país, o, al menos, eso es lo que he leído entre líneas de tus amenazas, y lo respeto. Tu padre ha sido nefasto para este país y me parece que eras la única persona dispuesta a hacer algo para salvarlo. Además, que también estés dispuesto a entregar el poder al pueblo, aunque seas un fanfarrón, creo que tienes buenas intenciones, creo que quieres hacer lo correcto con tu país los empleados del palacio siempre fueron amables a pesar del drama entre tus padres y mi madre. Aunque me sentía aislada, Arista ha sido mi país más tiempo que cualquier otro. Me importa lo que estás haciendo y te ayudaré, pero no quiero enriquecerme ni nada parecido, el se comió un trozo de queso. Aún así, no le hago asco a una buena comida. Él, por su parte, estaba atónito y en silencio, que no era poco. Sin embargo, su ropa llegó al cabo de unos minutos y fue a cambiarse otra vez. Se puso el vestido verde que le habían arreglado a medida de sus curvas y cuando salieron del hotel, la prensa estaba esperándolos. Se dispararon los flashes y los rodeó una muchedumbre. Es Eloise Saint George, la amante de su padre. Las insistentes preguntas de la prensa la remontaron cuando tenía 18 años, cuando todavía amaba a Vincenzo y la trataban como a una furcia que estaba con su padre. El corazón le latía con tanta fuerza que creyó que iba a vomitar. Sí, es Eloise Saint George y saben lo que se contó de ella, contestó Vincenzo, pero no saben por qué llegó al palacio. Su madre ha sido la amante de mi padre desde que Eloise tenía seis años. Eloise y yo nos conocemos desde que éramos pequeños. Yo, como muchos de ustedes, la culpaba por lo que hacía mi padre en esa época. Ella tenía 18 años y mi padre era un rey. Yo no soy inocente pero la prensa la persiguió y la trató como a la mala de la película. —Estamos aquí para desenmascarar al malo de verdad. —La amante de su padre. —Le preguntó un hombre. —Creía que Eloise saint George había sido la única. —Comprobará que mi padre manipula la verdad a su conveniencia, que el rey no se aplica a sí mismo el criterio que aplica a su pueblo. —Es posible que le asombre enterarse de hasta qué punto ha defraudado mi padre a Arista. —Tiene pruebas. Le preguntó otro periodista. «Muchas y estaré encantado de dárselas, pero ahora tengo que llevar a Eloise a cenar al palacio. Hacía mucho tiempo que no venía, y yo he venido para decirle a mi padre que está acabado». Capítulo 5 Casi sintió lástima por Eloise. Casi. Estaba pálida y callada mientras la limusina se acercaba al palacio. Había estado callada desde que los periodistas los asaltaron a la puerta de su ático. Él podía notar que irradiaba miedo. —Estás nerviosa. Por primera vez le pareció que, había calculado mal. Estaba más alterada que lo que se había imaginado, se la había imaginado más dura. Había hecho suposiciones basándose en que la consideraba culpable de su relación con su padre y eso le había dado una imagen de ella durante todos esos años, una imagen que sustituía a la que tenía de ella cuando era joven. Llegaron al palacio y notó que él también se ponía rígido. No había vuelto desde la muerte de su madre y esa muerte, hacía un año, había sido el desencadenante de su plan. Había ido solo para despedirse de ella y todavía recordaba el ambiente viciado, la amargura de todos esos años lo viciaba y flotaba en el aire, se adueñaba de él. Se bajaron del coche delante de la entrada principal y la enorme puerta doble se abrió lentamente. El palacio era completamente blanco, como un testimonio de la infinita pureza del rey, y los remates de las torres eran dorados. No era casualidad que él hubiese empleado el hormigón y el dorado para su propio edificio, como una reminiscencia de lo que era su padre y con la falta de pretensiones de Vincenzo, aunque no creía que nadie captaría ese simbolismo. La tomó del brazo y los dos se quedaron parados en la puerta, hasta que ella empezó, a reírse. ¿Qué pasa? Es que, llegar al palacio contigo habría sido mi sueño cuando tenía 16 años. Me habría sentido la chica más afortunada del mundo. En este momento estás boicoteándome. Mi presencia debería ser más amenazante y reírse no es lo más indicado. Lo que vas a contar ya es bastante amenazante, además tenemos que parecer un velatorio. ¿Querías que fuera una reunión familiar? No, ella dejó escapar un sonido gutural. Somos prácticamente hermanastros. No somos nada parecido, nuestros padres no están casados. Se miraron un instante y ella notó que le bullía la sangre, pero no era solo eso, era una solidaridad inesperada. Él había pensado obligarle a que fuera, pero ella se había ofrecido como, una amiga. Se había ofrecido incluso después de todo. Los anunciaron y acompañaron por los pasillos del palacio hasta un comedor enorme. Su padre estaba sentado a la cabecera de la mesa con la madre de Eloise a su derecha. Ella levantó la mirada con los ojos brillantes como joyas y las uñas largas y rojas como garras. No había podido sentarse en ese lugar mientras vivía la madre de Vincenzo y él captó la satisfacción que le producía alardear de ese cambio delante de él. «¡Qué alegría que podáis acompañarnos esta noche!» comentó ella actuando de anfitriona. «Claro», replicó él con el estómago revuelto. «Los demás invitados llegarán enseguida», intervino su padre. La madre de Eloy se tardó un momento en reconocerla y el padre de Vincenzo, un poco más. «¿Qué significa esto?» preguntó su padre. Ah, Eloise ha venido como mi amante, contestó Vincenzo. Últimamente me gusta mucho. Su madre miró a Eloise y resopló con desdén. Eso es imposible. Ha engordado al menos 12 kilos desde la última vez que estuvo aquí. Creía que un hombre con tu prestigio tendría mejor gusto. Le sorprendió la rabia que sintió contra la madre de Eloise a pesar de ese momento de camaradería que habían vivido hacía unos minutos. ¿Acaso no fue implacable él cuando se reencontró con ella? Lo fue, pero no era eso. ¿Cómo miraba a Eloise? La odiaba porque era joven y hermosa independientemente de lo que dijera esa mujer. Su hija la eclipsaba y no podía soportarlo. Mi gusto es exquisito, replicó él. Además, me encantan todas y cada una de las cuervas de su cuerpo. No solo eso, he decidido hacerlo público, como nuestra relación todos los invitados de esta noche están al tanto de mi relación con Cresida saint George. Es mi círculo más íntimo. Estoy seguro, padre, pero una cosa son tus amigotes y otra, la gente. Ya he hablado con la prensa. Naturalmente, todos recuerdan el único pecado que se te ha conocido. Sin embargo, te ocupaste de aniquilarla, de aparecer como la única víctima. No obstante, yo tengo las pruebas de lo contrario y me ocuparé de que lo sepa todo el mundo. No solo tu indiscreción sexual, sino todo lo que has robado a Arista. Has estafado a esta tierra y a su pueblo y estoy dispuesto a que lo sepa todo el mundo. Su padre empezó a ponerse de un tono morado, pero entonces empezaron a llegar los dignatarios y diplomáticos. Eloise, por su parte, parecía apagada y mientras él hablaba con los hombres que lo rodeaban y hacía afirmaciones provocadoras sobre la economía de artista, Notó que ella iba encogiéndose. Volvió a sentir muchas ganas de protegerla. No podía explicárselo. Estaba allí en una misión que afectaba a su país, para vengarse, pero ella se adueñaba de él y eso no entraba en los planes. Decidió que es noche no le diría nada más a su padre. Esa noche solo habló con los demás hombres y también dejó la mesa al mismo tiempo que los demás, aunque su padre intentó detenerlo. «Eloise y yo nos vamos a casa». Me apetece llegar pronto con ella. Seguro que tú lo entiendes. Te criaste con ella, replicó su padre. Y tú te aprovechaste de ella. Yo no lo haré, aunque tú sí lo he hecho muchas veces, ¿verdad? No lo harás público. Ya lo he hecho. Entonces, su padre agarró a Eloise del brazo. Si quieres hacerte la furcia. No lo hice nunca y lo sabes, le interrumpió ella. Dejaste que la historia se divulgara porque creíste que se desviaría la atención de lo que estabas haciendo de verdad. Ahora lo entiendo. Podías utilizar mi imagen y mi cuerpo, podías intentar hacerte la víctima. Algunos se acercaron a la verdad, pero no lo bastante como para que no pudieras alejarlos de mi madre poniéndome a mí de señuelo. Vincenzo se quedó inmóvil y helado. Muy pocas veces en su vida se había sentido como si no entendiera nada. Una fue cuando Eloy se lo besó y él la rechazó a pesar de las ganas incontenibles de entrar en ella. Otra era esa. No había tenido ni idea, no la había tenido nunca. No sabía por qué había vuelto, siguió ella en un tono curiosamente distante, pero me doy cuenta ahora. Voy a estar en primera fila de tu destitución. Me destrozaste delante de todo el mundo, pero no quiero que todo acabe ahí. Yo diré la última palabra. No pudiste obligarme a que fuera tu amante, no pudiste hacer que desapareciera y no vas a acobardarme para que me calle. Eres un viejo retorcido y perverso y habrás conseguido que mi madre sea tu marioneta, pero jamás conseguiste convertirme en nada, y tú tampoco, madre, Eloy se miró a su madre a los ojos. Todo lo que soy lo soy gracias a mí misma. Se dio media vuelta y se marchó de la habitación. Él se quedó parado un instante, hasta que se dio cuenta de que su lugar estaba con ella. ¿Acaso no la había llevado él allí? ¿Acaso no tenía él la culpa de su angustia y su dolor? Se había creído una mentira durante años, había sido una marioneta en manos de su padre como muchas otras personas y le irritaba tanto como el remordimiento que se había adueñado de él en ese momento. Él oíse, él salió detrás de ella. —Cuéntamelo. —¿Qué quieres saber? —Deberías haberlo sabido siempre, Vincenzo. —Precisamente tú deberías haberlo sabido siempre. —¿Cómo? Preguntó él con la desesperación atenazándole por dentro. —Me conocías. —Eso creía, pero me besaste. Y eso me convertía en una cualquiera. —No, me dijiste que me amabas y yo creía que cualquiera que me amara, no podía creérmelo, me costaba menos creerme que estabas utilizándome. Esas palabras escondían una tristeza que él no había querido analizar nunca. —Jamás te utilicé, replicó ella con lágrimas en los ojos. Él oíse Después de todo eso, solo quise empezar de cero. No quería volver aquí, no quería nada de todo esto, creía, creía que podría pasar página. Pero viniste conmigo cuando te lo pedí. Sí, a ella le brillaban los ojos. Creí que no pasaba nada, que la terapia lo había arreglado, pero, pero estoy furiosa. Mi madre hizo que me espantara mi propio cuerpo y tu padre hizo que le tuviera miedo. Por primera vez, una compasión sincera se adueñó de él. No era solo la primera vez que sentía compasión por ella, era la primera vez que sentía compasión por alguien. También sintió una rabia incontenible contra su padre, no era la misma rabia que había sentido siempre, era distinta. Volvieron al ático y cuando entraron, él miró su silueta a contraluz de las luces de la ciudad. —Puede seguir. Yo conocía la historia entre tu padre y yo, aunque tú no la supieras. No intentaría. —No, pero creo que lo habría intentado. —Eres muy valiente, Eloise, le halagó él, que no halagaba nunca a nadie. Ella se dio la vuelta y lo miró con una sonrisa. La melena rubia la caía como una cascada por la espalda y él sintió la necesidad de tocarla, pero, después de lo que le había contado, decidió que no podía hacerlo. —Gracias. Algunas veces no me siento valiente. He elegido esconderme y algunas veces me lo reprocho, pero estoy satisfecha. ¿Se puede vivir algo más que eso? Yo no estoy satisfecho, replicó él, así que algún día podremos discutir si se puede vivir algo más que eso. Ella lo miró un rato. Te deseé. Que lo sepas. No era ni manipulación ni soledad. Sé que era muy joven, pero lo que sentí por ti era sincero, guardó un breve silencio. Eso significa algo para mí. Entonces, se dio la vuelta y se fue a su dormitorio, y él se quedó mudo. No podía haber nada tan notable como eso. Capítulo 6. Lo había hecho, se había enfrentado al rey y le había dicho la verdad. Sabía que ella no había tenido la culpa de lo que había hecho el rey. No tenía nada que ver con el tipo de mujer que era ni con la forma de su cuerpo. No había nada de malo en ella. Aún así, sentía vergüenza. Sobre todo, cuando el rey la miró la noche anterior, no podía soportarlo. Era muy raro haber vuelto y enfrentarse a todas esas cosas que creía que había superado en cierta medida, ya no lloraba a todas horas ni nada de eso, pero se sentía, se sentía, además, esa noche tenían que volver al palacio para celebrar los 500 años de reinado de los Moretti, y sabía que Vincenzo haría que todo saltara por los aires esa noche. Lo sabía porque sería, poético para él anunciaría que iba a interrumpir la línea sucesoria durante la celebración del reinado porque le gustaba la simetría, le gustaría la poesía inspirada por la justicia. Aunque ella no estaba segura de que la justicia le pareciera poética. Sin embargo, si sí le apaciguaba un rincón oscuro del corazón que creía que había dejado resuelto hacía tiempo. ¿quién no quería plantarse delante de su maltratador y decirle lo que pensaba. Se había sentido devastada cuando empezó a decirse que tenía una relación con el rey y había perdido al único aliado que había tenido, Vincenzo. Tuvo que preguntarse si, en definitiva, habría sido Vincenzo el que más daño le había hecho. Jamás había creído ni en su madre ni en el padre de él, pero sí había creído en Vincenzo. Dejó de pensar en todo eso y decidió darse un paseo. Fue hasta el mercado, alejado del centro de la ciudad, y compró flores, muchas flores, tantas que tenía los brazos llenos cuando se marchó. Luego, fue al ático y empezó a poner floreros con flores por todos los rincones. Cuando apareció Vincenzo, no llevaba camisa, las gotas de sudor le caían por el pecho y tenía los pómulos sonrojados. —Puede saberse qué es esto. —Ah, creía que estabas, en la cama. He salido a correr. —¿Qué es esto? He pensado que algunas flores podrían dar cierta alegría al palacio. Me encantan las flores. Jamás ha habido flores, replicó él parpadeando. Tampoco tiene colores. Así está mucho más bonito, ¿no crees? No lo creo, contestó él sacudiendo la cabeza. No seas bárbaro, Vincenzo. Ella siguió poniendo flores y él tomó una bocanada de aire mientras se cruzaba de brazos. He estado pensando sobre mi padre. Y... Es un malnacido. Nada que objetar si no quieres participar en todo esto. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró a los ojos. ¿Estás preguntándome lo que quiero? Sí, contestó él con una expresión sombría. A ella se le enterneció el corazón. Podía irse en ese preciso momento y olvidarse de lo que estaba pasando en Arista. Él podía consumar su venganza sin ella. Vincenzo, ¿me crees ahora? Sí, contestó él en tono tenso. Lo siento le habías dicho a alguien que lo sentías. No había sentido nada nunca, y ahora, sí, contestó él mirando hacia otro lado. Ella creyó que se le salía el corazón del pecho. —Acepto tus disculpas. —Te marcharás. —No, contestó ella. Es posible que me haya costado saber lo que siento sobre el asunto y no sé bien si me divierte o me hace feliz, pero sí creo que hay que hacerlo. Además, en cierto sentido, creo que está bien que lo presencie, pero, entre tanto, me gustaría traer flores y hacer cosas que me gusten. Claro. También está el asunto del vestido dorado. Era muy descocado y se sintió fatal por muchos motivos cuando se lo puso, pero en ese momento, no quería actuar por miedo o por vergüenza, quería ser, si él creía que era hermosa, quería ser así de hermosa por sí misma y por él. Quizá no debiera querer ser hermosa por él, pero lo quería porque algo muy tierno le brotaba por dentro, algo que creía que había perdido, que se había marchitado. —¿Te preocupa? —le preguntó él. Si sí le preocupaba, pero decidió dejarlo a un lado. —Lo que me preocupa de verdad es tener que bailar. —Tenemos que bailar. —Me lo imaginaba. —Pero estamos dejando las cosas claras, ¿no? Ella imitó su tono y arqueó una ceja con la esperanza de parecer tan arrogante como él. Tenemos que representar la farsa. Estás imitándome. No lo haré muy bien si tienes que preguntarlo. Nadie se atreve a burlarse de mí. Yo me atrevo y con naturalidad. Lo siento si choca con tu carácter real. Me alegro de que no estés tan tímida como anoche. Al final no estuve tan tímida. No, él sonrió, es verdad. Esa sonrisa la desarmó. Practicamos un poco el baile. No, contestó él por favor. ¿Quieres practicar ahora? Él se señaló el pecho desnudo y ella no pudo evitar mirarle todo el cuerpo, resplandeciente y bronceado, con la cantidad justa de vello oscuro sobre los músculos, los pectorales, los abdominales, quería acariciarlo y era un deseo muy distinto al que sintió cuando tenía 18 años, cuando se imaginó cosas etéreas, besos y caricias y el que la tumbaba en un lecho suave y delicado. En ese momento, podía imaginarse fácilmente su piel ardiente y sudorosa. Sabía que su boca sería implacable y que le pondría la mano entre las piernas y se mordió el labio inferior. Sus fantasías habían mejorado aunque su experiencia era la misma. Sin embargo, podía imaginarse claramente lo que quería de él, quería inhalar toda esa testosterona. Se acordaba vagamente de que entonces, cuando tenía 18 años, le había dado miedo que no le gustara acariciarle el vello del pecho, y era un inconveniente, porque lo deseaba. En ese momento, quería recorrerle todo el cuerpo con las manos, con vello o sin él, quería lamérselo aunque estuviese sudoroso, o precisamente por eso. Era un deseo intenso y visceral y no le avergonzaba. Era una mujer y él era un hombre atractivo, y lo deseaba. Su cuerpo era suyo, pero podía prestárselo y él podía utilizarlo, y ella lo disfrutaría enormemente. Si tú quieres, contestó ella. Vincenzo se acercó dos pasos con un destello en los ojos negros y ella supo que él creía que era un farol, pero se acercó más a él y le tendió una mano. —¡Vamos a bailar! Él la estrechó contra su pecho y ella notó la humedad a través de la camiseta. Era granítico y tan ardiente como se había imaginado. Le puso una mano en un hombro desnudo y notó la contracción de los músculos. Él le tomó la mano. —He dejado muy claro que me pareces hermosa. Nuestro contacto es lo único que impide que te parezca, deseable. Así lo llamaste, no. Estaba siendo más atrevida y directa de lo que había sido jamás y eso hacía que sintiera vértigo, pero no vergüenza. Sí, creo que eso dije. Se le amontonaban las palabras en la garganta. Él la consideraba una víctima o algo muy parecido. Significaba eso que ya no la encontraba deseable o significaba que la encontraba más porque le parecía inocente en ese sentido. No lo sabía y se imaginaba que la única forma de saberlo era dar un paso adelante, pero se contuvo cuando iba a darlo e intentó concentrarse en lo que sentía al estar entre sus brazos y en seguir el ritmo de la música, aunque no había música. Era tan absurdo que se habría reído si hubiese podido respirar, pero no podía. Bailas muy bien, comentó ella sin dejar de mirarle el musculoso pecho. Cosas de mi educación. A mí no me enseñaron a bailar. Pues también lo haces muy bien. Observaba desde el piso de arriba cuando tu familia celebraba bailes. Tu madre asistía. Sí, pero a ella, le gustaba captar la atención, el teatro, como a mí no me ha gustado nunca. En cualquier caso, pensaban que yo llamaría la atención como no querían que la llamara. No he conseguido saber nunca qué tipo de sádico era mi padre. Cómo hacía daño a mi madre, y, y cómo trataba a la tuya. Creo que comprobarás que a mi madre le gusta estar cerca del dolor, sea produciéndolo o recibiéndolo. Es posible, pero hay algo en ello que ya no puedo, perdonarle a mi padre después de haber sabido lo que te hizo. Mi madre lo supo y sigue con él. No la perdones porque estás, redirigiendo tu rabia. Tu padre no es una buena persona, eso es indudable, pero mi madre tampoco es una víctima. A lo mejor es posible ser las dos cosas, la depredadora y la presa. Ella frunció el ceño. Solo quería concentrarse en él, en su cuerpo, en su belleza, en la calidez de su piel, en la fuerza de su abrazo, en la fantasía de ese momento y no en la realidad de sus vidas. Solo había una cosa cierta, los dos habían sufrido por lo que habían hecho sus padres, fuera quien fuese el que había tenido más la culpa. «Estar en el salón de baile esta noche será fascinante», comentó ella. «Sí, ya no será un secreto. Creo que me gustará eso. ¿Qué?» Me maravillan mis propios motivos, contestó ella, aunque no puedo decir que los tenga claros del todo. He llevado una vida tranquila durante los últimos años y decía que no volvería nunca aquí, que no volvería, que no volvería a verte, y que estaba feliz por eso. Lo entiendo. Sin embargo, aquí estoy, bailando contigo, lanzándome de cabeza a esta venganza. También es posible que te domine el odio como a mí. Ella le sonrió pero notó que la expresión se debilitaba cuando sus ojos se encontraron con los de él. —Eso no puede ser porque me he esforzado y yo. —La terapia, le interrumpió él. —¿Crees conoces la verdad mejor que yo? —Lo sé. La realidad puede ser complicada. Es posible que lo que nos gusta no sea lo que es. ¿Acaso nuestras vidas no son un testimonio de eso? ¿Acaso lo que hemos pasado no es un testimonio de eso? Quizá por eso prefiero la fantasía de los jardines y una vida tranquila, de una casita de piedra. Entiendo que pueda ser atractivo, reconoció él. Él hoy se lo miró y sintió una descarga eléctrica cuando se encontraron sus miradas. Puedes entenderlo. Fugazmente. Como cuando captas el aroma de las rosas y se lo lleva el viento y te quedas preguntándote si lo has olido de verdad. Lo siento así. Como la impresión de una vida vivida apaciblemente, de una vida vivida solo para uno mismo. No lo había pensado así. Sin embargo, no estaba descaminado. Había evitado todas las responsabilidades que podría haber sentido hacia otra persona y todo atisbo de que pudieran importarle las expectativas externas. Se había sumergido profundamente en su propia realidad. Solo en ella, solo en sus flores y solo en aquello que le hacía feliz, no en lo demás, y por eso no había estado preparada sus sentimientos seguían congelados cuando él fue a buscarla, no había estado preparada para lo que significaría volver a Arista. Quizá no se tratara de que no hubiese estado preparada y, sencillamente, hubiese estado alegre e intencionadamente desconectada. Sin embargo, estaba ahí y sentía rabia por la chica que había sido, y un vertiginoso arrebato de anhelo por el hombre que era él. Vincenzo le parecía la recompensa que había estado esperando todo ese tiempo, la recompensa que se merecía después de haber vivido tanto tiempo desconectada, después de que le hubiesen negado tantas cosas cuando era una niña. Sin pensárselo dos veces, le bajó la mano por el pecho hasta la altura del corazón y lo notó desbocado. Lo miró con su corazón latiendo al mismo ritmo. Vincenzo. Ya, él se apartó de ella. Esta noche voy a decírselo a mi padre pase lo que pase. Por mucho que intente arreglarlo después, no servirá de nada. Soy su heredero y no voy a seguir con la línea sucesoria, y él tendrá que aguantarse. Admiro tu rabia, comentó ella. ¿Por qué? Ella sentía la distancia entre ellos como una puñalada en el pecho. ¿Por qué es pura? ¿Por qué es auténtica? Eso es lo que más admiro, la sinceridad que hay en ella. Tú pareces sincera, Eloise. Intento serlo, pero me pregunto si habré sido mínimamente sincera conmigo misma. Creía que ya no sentía rabia, que la había superado. ¿Qué significa que no lo haya hecho? Él levantó la mano como si quisiera acariciarle las mejillas. Quizá para serenarla. «Eres humana», contestó él bajando la mano. Ella intentó pasar por alto la decepción. «Tú eres humano. No puedo permitírmelo. Tengo que ser el equipo de limpieza, tengo que arreglar lo que está roto y no puedo pensar en otra cosa». Él se marchó de la habitación y ella se quedó inmóvil. Le abrazaba la mano con la que lo había acariciado y el corazón, el corazón también le abrazaba con una intensidad que ella no sabía a qué atribuirlo. Se sentía como si estuviese en el límite de su propia vida. Virginia la llamaba con fuerza, pero no estaba allí, estaba en arista y se sentía como, como si algo fuera a romperse. Y le daba miedo que fuese ella. Capítulo 7 Cuando salió Eloise, preparada para el baile, se le encogieron las entrañas por un deseo mayor que todo lo demás. Antes había tenido que apartarse de ella. El contacto de la yema de sus dedos sobre la piel le había parecido casi irresistible, y no quería que lo atrajera tanto. Seguía siendo verdad lo que le dijo cuando tenía 18 años. Se sentía atraída hacia él por motivos que ella no había elegido, se atraían en esa farsa sádica. Él era dueño de sus apetitos, pero también protegía a quienes eran más débiles que él. No creía en emplear el poder contra los demás. Él hoy se había elegido ir allí, pero se preguntaba hasta qué punto habrían influido los pecados del pasado en esa decisión. Su padre la había herido imperdonablemente y él podía verlo en ese momento, y le avergonzaba infinitamente. Habría sido verdad aunque se hubiese acostado con él. De alguna manera, se había dado cuenta de que ella era joven y víctima de las circunstancias cuando lo besó cuando fue a su cuarto, y él se había olvidado cuando ella le había hecho daño. Había vuelto a considerarla la mala de la película cuando le había convenido. Le avergonzaba. Sin embargo, en ese momento, Eloise estaba delante de él con el vestido dorado y parecía una diosa renacida, como si hubiese surgido del fuego, con una magnífica sexualidad vengativa que quería estrechar contra su cuerpo. Era magnífica. Cuando no se le ocurría nada más poético que el que su padre tuviera que presenciar que ella era parte de su hundimiento, ella era magnífica de forma natural, con las mejillas sonrosadas y con un levísimo tono dorado como el del vestido y los labios rosas y resplandecientes. La deseó sin poder evitarlo. Sin embargo, la indigna no era Eloise, era él mismo. Tenía la certeza de una cosa. Era posible que ella hubiese recibido una terapia y hubiese llegado a un lugar que a ella le parecía sano pero lo que él tenía en la cabeza era cualquier cosa menos sano. Su vida conllevaba responsabilidades y no podía vivir esa vida tranquila que tanto lo atraía, no podía porque tenía que salvar Arista, porque tenía que ocuparse de que no se ensalzara el legado de su padre, sino que se recordara como lo que había sido de verdad. Si todo seguía revuelto dentro de él era porque se revolvía alrededor de todo lo que no podía eludir. No podía ser otro hombre ni iba a intentarlo, no eludiría lo que tenía que hacer. Sin embargo, Tampoco quería eludir la belleza que tenía delante se mereciera lo que se mereciese. Le tendió la mano y ella la tomó con un brillo de indecisión en los ojos. Quiso borrarle esa indecisión, quiso decirle que la defendería de todas las amenazas. Estaba uniendo las piezas, todo lo que había sucedido. Desde que la conoció a los seis años hasta que entró en su cuarto y le dijo que lo amaba en lo que le pareció un intento descarado de manipulación. Sin embargo, si lo miraba de forma distinta, si eliminaba ese escepticismo que lo dominaba por dentro. Era posible que lo hubiese amado. Era posible que cuando entró en su cuarto y lo besó, lo hubiese hecho con una sinceridad y un corazón que él no había tenido jamás. Notó una opresión abrasadora en el pecho. Ella se había marchado y se había ocultado, se había protegido a raíz de la traición de él, y podía verlo claramente en ese momento. Él había sido quien la había agraviado, y mucho. No entendía el amor, pero sí había querido saber lo que era la lealtad y el honor. No había actuado con honor. Había sido su amiga y todo había sucedido porque había intentado tenerlo. Todo por su espíritu, que era mucho mejor que lo que sería el suyo jamás. La había acusado de envilecerse y le había pagado para que se marchara. Ella se había marchado y se había organizado una vida tranquila. Ella tenía razón, él había ido a buscarla. Si sí se olvidaba de todas las suposiciones y de todas las ideas profundas, arraigadas e injustas que había tenido sobre ella durante todos esos años, se encontraba con la mujer que tenía delante, fuerte cuando no lo habían sido todos los que deberían haberla protegido. Rebosante de honor e integridad, una chica que había salido adelante a pesar de las carencias. Una flor silvestre que había crecido sola, que se había abierto camino sin que se lo impidieran las malas hierbas. Era ese jardín asilvestrado de Virginia que a él le había parecido descuidado y no lo era. Se cuidaba a sí misma y prosperaba entre las adversidades. Todos serían muy afortunados si tuvieran esa fuerza interior. Él buscaba la venganza, pero ella se había ocupado de aplacarla. Esa decisión tenía una fuerza que él había visto antes. Se montaron en la limusina y esa vez fueron en silencio al palacio. Él le daba vueltas a la cabeza. Estaba dispuesto a hacerlo, más que dispuesto. Sin embargo, no había previsto todo lo que pensaría en ella. ¿Cómo iba a haberlo previsto cuando su opinión sobre ella había cambiado completamente en un par de días? El palacio estaba abierto y resplandeciente. Los patios estaban muy iluminados y los invitados se repartían por el exterior. Era uno de los deslumbrantes actos de su padre. No era una de las fiestas depravadas que celebraba en secreto, era una de las demostraciones de riqueza y rectitud y solo si estabas muy al tanto podías captar la perversión subyacente, pero estaba allí, y él estaba muy al tanto. La realidad era que su padre se acostaba muchas veces con las esposas de sus amigos, que el carácter indolente con el que todos se relacionaban podía desbordar fácilmente los límites del matrimonio, pero había que excavar en la superficie para verlo y los invitados esporádicos no lo hacían. Ellos se limitaban a disfrutar de esa opulencia y no ahondaban en su parte más sórdida. Sin embargo, se oyó un murmullo cuando Eloise y él entraron en el salón de baile y él supo que sus declaraciones del día anterior habían cumplido su objetivo. Habían salido en los medios de comunicación y todos los presentes habían oído los rumores, y ahí estaban ellos dos, como un testimonio de la verdad para respaldar esas declaraciones, para desquitarse. «Lo saben», comentó él, «y esta noche han venido todos para ver qué pasa. Es asombroso que tu padre no te haya excluido del acto». No podía porque sabía que si lo hacía, habrían aumentado los rumores y, a estas alturas, el escándalo ya se le ha escapado de las manos. No querrá que lo presionen. ¿Y tú vas a presionarlo? Sin vacilar, contestó él, pero antes, vamos a bailar. La llevó al centro de la pista de baile y estrechó ese seductor cuerpo contra el suyo. Por un momento, se olvidó de dónde estaban y de por qué estaban ahí. Todo el mundo tenía los ojos clavados en ellos sin disimular la curiosidad, pero a él le daba igual. Lo que quería, lo que quería de verdad, era tener a Eloise entre sus brazos y sentir su delicada piel bajo las manos. Ella se había convertido en un símbolo de su represalia, se había convertido en un símbolo de todo eso. De repente, quería vengarla más que a nada, más que a su madre incluso le miró el rostro angelical y no pudo entender que se hubiese convertido de repente en el motor que lo impulsaba. Ella era lo más importante, lo era todo. Vincenzo no había deseado nunca a una mujer concreta, deseaba a las mujeres. Le gustaban de todas las formas y colores, pero jamás le había carcomido el deseo por una en concreto. Sin embargo, a ella la deseaba por encima de todo lo demás, por encima de la venganza, la deseaba más que respirar. Le pasó un dedo por el borde de la mandíbula y notó que ella se estremecía. —Eres preciosa, le susurró él al oído. —Me siento preciosa. —No tonta. Había dicho muchas veces que le daba miedo sentirse tonta, pero no se sentía como si su cuerpo pudiera provocar la reacción que él presagiaba, pero él no podía ver lo que veía ella. Él solo podía ver que era deseable y que era hermosa, pero también podía ver que le importaba lo que ella pensara de sí misma, lo que pensara de su cuerpo otro sentimiento desconocido para él, que otra persona le importara así. Durante mucho tiempo, solo le había importado la justicia y, en ese momento, se daba cuenta de que los sentimientos de ella le importaban, era una novedad. Sin embargo, si era sincero, no podía llamarlo algo tan insustancial como, una novedad. Era un dolor que le salía del centro del pecho y se extendía como una llamarada incontenible. Miró por encima del hombro de Eloise y vio a su padre, que los observaba. Perfecto. Esperó que estuviera previendo lo que se avecinaba. La mirada de su padre hizo que se concentrara otra vez en su venganza. Entonces, decidió inclinarse y saborear sus labios. Notó que ella contenía la respiración cuando los labios se tocaron. Se deleitó con esa dulzura. Era como el aroma de las rosas que se llevaba el viento, que le llenaba los pulmones antes de desvanecerse. Era como un destello de claridad, de posibilidades. De repente, con el contacto de su boca, todo le parecía posible. Se separaron y se desvaneció, como un recuerdo que podría haber sido un sueño, y solo quedó él y todo lo que le quedaba por hacer. Ha llegado el momento. Vincenzo se apartó de ella y fue hasta donde estaba su padre. Enhorabuena por la estimable duración de la dinastía de los Moretti. ¿Es lo que estamos celebrando, no? Sí. Por eso no he podido excluirte de las celebraciones. Será una tragedia para ti, replicó él esbozando una sonrisa despiadada, pero creo que todos los invitados querrán oír lo que tengo que decir sobre la familia Moretti. Vincenzo se dio la vuelta y se hizo oír por encima del barullo. No lo hizo en el tono de un trastornado en medio de la calle, lo hizo con la seguridad en sí mismo y la autoridad que le corría por las venas. El linaje de los Moretti está envenenado y nadie lo sabe mejor que Eloise Saint y que yo mismo. Estamos juntos en este convencimiento común. La línea sucesoria de los Moretti tiene que terminar y hay que exponer por qué. Tú te has rodeado de riquezas mientras tu pueblo pasaba hambre. Tú le has dado lecciones mientras te permitías todo tipo de depravaciones. Tú has tenido un amante en la misma casa que tu esposa. Presumiste de ella como si fuera una ayudante y utilizaste fondos públicos para mantener esa forma de vida. Tú intentaste manipular a su hija para que tuviera una aventura contigo y la crucificaste en la prensa cuando te rechazó tú has sometido a las mujeres que te rodeaban con tu poder, tú eres un hombre que no tiene ni honor ni dignidad. Yo subiré al trono y, una vez ahí, empezaré a deshacer el linaje, tu preciado linaje. Quedará tan maltrecho como tu reputación cuando los medios de comunicación saquen a la luz toda la verdad que sé sobre ti. Sea lo que sea lo que estás haciendo, no dará resultado, replicó su padre. El país me necesita, el país necesita la monarquía. El país no necesita nada de todo eso. Llevo un año levantando el entramado ante tus propias narices. He levantado el andamiaje que se necesita para que todo siga adelante cuando tú no lleves el timón, la sangre le bullía con rabia, pero eso era distinto, era una rabia infinita y justificada, que no era tóxica. Sí, llevo años metiendo dinero en este país. He pasado por ser un benefactor anónimo que ofrecía ayuda extranjera algo que debería haberte avergonzado si se tiene en cuenta todo el dinero que entra en tus arcas, pero no, eres codicioso y corrupto. Cuando suba al trono lo haré para desmontar todo lo que has construido, la maquinaria que has creado. Además, matarme no solucionaría nada porque, aún así, se acabaría la línea sucesoria. No soy tu aliado y no lo he sido nunca. La dinastía acabará conmigo porque no voy a tener hijos y el gobierno lo tendrá el pueblo. La dinastía de los Moretti no durará otros 500 años. No vivirás para verlo, pero sí vivirás sabiéndolo. Verás que se desmoronan los cimientos de todo lo que eres y lo que pasará a los libros de historia cuando no estés. La habitación podría haber tenido 100 metros de largo porque, en ese momento, era como si solo estuviesen su padre y él. A nadie le importan unas cuantas mujeres, replicó su padre con desdén. Es posible que solo sea un pecado sin importancia en este mundo pero no es tu único pecado. Crees que te libraste de mi ira por mi madre. La quería, pero si llego a tener todas las pruebas que necesitaba para acabar con tu reinado cuando te relevara, lo habría hecho en cualquier momento, no necesito la puesta en escena, en ese momento, su padre sí si pareció asustado y él sonrió con todo el odio que le bloqueaba el corazón. Ahora ya lo tengo. Al final pude comprar a uno de tus contables de confianza y tengo la prueba inequívoca de que sustraías dinero a tu pueblo. Es posible que haya quienes resten importancia a tus devaneos sexuales, pero no a lo que le has hecho a Arista. El nombre Moretti dejará de existir. Se acercó a su padre y sintió como si algo le hubiese atenazado el corazón y le impidiera latir. No vio al monstruo desaforado que tenía en la cabeza, veía a un hombre que se acercaba al final de sus días, un hombre que solo era un hombre. Solo eres un anciano que ha dejado un legado de dolor. Eso es lo que dejarás en este mundo. Se arreglará cuando no estés y nadie se acordará de ti. Morirás y ahí acabarás. No te atreverás a hacerlo, no te beneficia en nada. Me da igual el poder, replicó Vincenzo, no me importa nada. Tú, tú te crees que eres mejor que yo y te presentas aquí con la furcia que he protegido todos estos años. Habría acabado en mi cama si se hubiese quedado más tiempo, como todas. Eso es mentira, intervino Eloise por encima de los murmullos de asombro. Jamás habría acabado en tu cama. Te rechacé cuando tenía 18 años, cuando fuiste a por mí. Su padre hizo una mueca atroz y a Vincenzo le pareció que todo el mundo estaba viendo cómo se quitaba la careta. Puedes decir lo que quieras, pero los periódicos ya han dicho lo que tenían que decir y a todo el mundo le quedará siempre la duda. A mí, no, replicó ella. No busco ninguna reputación, solo quiero ser libre y puedo serlo, lo seré. Solo eres un viejo amargado y retorcido. Si no hubieses tenido dinero y poder, no te habría tocado ninguna mujer, y esa es la diferencia entre Vincenzo y tú. Vincenzo se sintió como si le hubiesen disparado. Esa defensa después de todo lo que le había hecho. No lo anhela porque no lo necesita, siguió ella llenando la habitación con su fuego justiciero. Tú, sí. Necesitas tener poder para manipular a la gente que te rodea, para que las mujeres se metan en tu cama te temerán. Me habrías forzado y los dos lo sabemos. Aunque los rumores que se filtraron a la prensa eran mentira, me salvaron. Esos rumores fueron los que hicieron que Vincenzo me diera dinero para que me marchara, y nunca estaré lo bastante agradecida. Si no me hubiesen expulsado, y rescatado, me habrías obligado a que me acostara contigo, me habrías convertido en otro de tus secretos y sé lo que es vivir como un secreto. Pero ya no lo haré. Lo más fácil era esconderse y me ayudó a que fuese dueña de mi vida, pero ya no van a amedrentarme ni nada ni nadie. No te tengo miedo, no soy una chica impotente. Además, nadie debería tenerte miedo, todo el mundo debería saber lo que eres, abiertamente, sin fingir ni guardar tus secretos. Eres una descarada, murmuró el rey. Basta, Vincenzo dio un paso al frente. Eloise es una mujer valiente e íntegra y el mundo es mejor gracias a ella, algo que tú nunca entenderás. Eres un cobarde y todo tu reino se levanta sobre perversiones y mentiras. Esta noche se ha acabado, pero en el futuro se habrá acabado para bien. Estás muerto para mí, replicó su padre. Me encantaría poder decir que estás muerto para mí, pero no, estás muy vivo y no estarás muerto para mí hasta que estés muerto porque tengo que luchar contra ti. Me niego a permitir que vivas como vives y que seas como eres. Quiero que sepas que eres un necio por creer que yo solo estaba alejado, por no saber que estaba actuando en secreto contra ti. Eres un manipulador inmenso, pero no se te pasó por la cabeza que tu propio hijo también podía tener sus secretos, no se te pasó por la cabeza que tu hijo pudiera estar ocultándote el meollo del asunto. Naturalmente, tampoco se te pasó por la cabeza que no estuvieras enterándote de algo. No puedes hacerlo. Lo he hecho. La bola ya está rodando. Esta noche se mandará automáticamente a los medios de comunicación toda la información que he reunido sobre ti. Además, me atrevería a decir que también se sabrá lo que ha pasado en este salón de baile. No creo que todos tus invitados vayan a quedarse con la boca cerrada. Muchos se apresurarán a hablar contra ti para que no los relacionen contigo. Todos te abandonarán como las ratas abandonan el barco que se hunde. Hasta tu amante lo haría si fuera lista. No puedes. Yo ya he hecho mi parte, insistió Vincenzo. El resto caerá por su propio peso. No te mereces el silencio y ninguno de los presentes se merece protección. Os recuerdo que en esta vida hay que elegir de qué lado está uno, y os recomiendo que estéis contra él. Miró a Eloise. Estaba resplandeciente y tenía la respiración entrecortada. Eso no podría con ella porque no era la chica insignificante y frágil que había creído que era cuando se metió en su cama y lo besó y tampoco era la manipuladora que había creído que era después era fuerte y brillante y él estaba intentando pensar todo lo que podía ofrecerle podría ser su amante no eso era imposible no podía ser su amante porque no la deshonraría de esa manera y él no se casaría sin embargo si sí podía ser suya esa noche podría darle todo lo que podrían haber tenido entonces en ese momento la victoria le abrazaba las venas el anhelo le abrazaba las entrañas y la necesitaba la necesitaba más que respirar la necesitaba más que a cualquier otra cosa. Como la expiación y la redención. Le tomó la mano y salieron juntos de la habitación. Una vez fuera del palacio, Eloise hizo algo completamente inesperado. Le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Capítulo 8 Eloise no podía entender qué estaba pasándole, no podía entender esa sensación que le bullía en las venas. Se sentía como si quisiera desprenderse de su propia piel. Se sentía como si estuviese preparada para algo trascendental que la cambiaría. Lo necesitaba como cuando tenía 18 años, pero esa vez era algo más resplandeciente y abrasador, incandescente. Había rabia. Estaba furiosa por la vergüenza que pasó durante todos esos años por culpa del rey, por todo lo que se había dicho de ella por escrito. Había intentado dejarlo a un lado, asimilarlo, pero le había dolido. Le habían llamado furcia infinidad de veces, había sido víctima de hombres jactanciosos que blandían bolígrafos e intentaban conseguir clics. No se había permitido enfurecerse. Había intentado pasar página y olvidarse de ello, pero allí estaba, otra vez en medio de todo, y no podía soslayarlo. No se sentía serena y normal, no se sentía como en un día apacible en el jardín. Se sentía como un guerrero agraviado que necesitaba una espada para desenfundarla y cortarle el cuello a su difamador. Estaba furiosa y, en ese momento, buscaba venganza, quería una reparación por todo lo que le habían hecho pasar, por los años que había estado marginada, por la chica que había estado paseando por los pasillos del palacio, por la joven que se había enamorado de Vincenzo para que la rechazaran sin contemplaciones, a la que la única persona que le había importado le había pagado para que se marchara y no le había creído más que los demás. Por la mujer que se había fraguado una vida propia, que sólo había podido encontrar la satisfacción por sus medios y no con otra persona. Era un infierno y se sentía como si estuviese ardiendo. Había intentado con todas sus fuerzas, estar por encima, pero estaba dentro en ese momento y quería arder más, arder hasta que no quedara solo la rabia, hasta que no fuera solo una víctima. Quería que todo ardiera. Entonces, sin pensárselo dos veces, lo besó. Fue exactamente lo que se había imaginado. Más que el beso en el salón de baile, aunque le había despertado algo por dentro, y más que haberle tocado el pecho esa mañana mientras estaban ensayando el baile. Era todo él y lo había sido siempre, y quizás se tratara de reclamar algo, algo solo para ella, una parte de sí misma que no había conocido nunca la satisfacción. Quizás se tratara de eso. Lo besó y él le puso una mano en la nuca para que no se separara, e inclinó un poco la cabeza para profundizar el beso. Cuando su lengua tocó la de ella fue como una cerilla encendida para la gasolina que era Eloise. Estaban delante del palacio, pero podría haber sido un edificio en llamas a punto de saltar por los aires por el barril de pólvora que eran ellos. Seguían besándose ridícula y, seguramente, inadecuadamente. Vamos, gruñó él sobre su boca. Gruñía, la deseaba y todo lo demás podía esperar, las sensaciones tan contradictorias que tenía ella sobre esa noche o las preocupaciones por el futuro. Todo podía esperar hasta que hubiese terminado esa noche porque esa noche se sentía hermosa y no era una imposición, no se sentía hermosa a costa de su dignidad ni le parecía que solo podía ser hermosa si lo era como su madre quería que lo fuera. Se sentía controlada y descontrolada a la vez, pero de la más maravillosa de las maneras. Quería reivindicar el derecho sobre él y sobre sí misma. Él había sido una herida en lo más profundo de su ser y no porque no hubiese entendido que era normal que la hubiese rechazado por la diferencia de edad en su momento, lo había sido porque había mostrado, por primera vez, una parte de sí misma a otra persona y la había rechazado. Se había sentido frágil durante todos esos años y en ese momento se sentía, renacida. Como si reclamara algo que se había retorcido y desvirtuado, algo que le habían arrebatado. Esa noche sentía vértigo por él, por la esperanza de lo que podía llegar a significar. No se trataba de que tuvieran un porvenir juntos porque él había dejado muy claro que eso no sucedería jamás. En cuanto a ella, ella no podía atarse a la familia de Vincenzo, a ese lugar, había llegado su fin, se le empañaron los ojos con lágrimas porque no quería pensar en eso y volvió a besarlo para olvidarse del porvenir. Se montaron en la limusina y él la sentó en sus rodillas. Ella se puso ahorcajadas y lo besó sin saber de dónde había sacado esa seguridad en sí misma, de dónde había sacado ese abandono temerario. Se contoneó sobre el abultamiento granítico de su erección y ardió. Estaba húmeda y ardiente y el encaprichamiento de su juventud no le había preparado para el deseo de su madurez. «Tenemos que llegar al ático o te desnudaré en este instante», murmuró él. La perspectiva hizo que se estremeciera de los pies a la cabeza. No se resistiría. Podrían decirle al conductor que diera unas vueltas a la manzana para que la tomara allí, en el asiento trasero de la limusina. No tendrían que detenerse a pensar ni a nada y eso era lo que ella quería. En ese momento, pensar era el peor enemigo que podía tener. Solo quería sentir, solo quería esas sensaciones profundas e intensas que había entre ellos, el deseo infinito que él le había despertado por dentro. Le parecía mágico y muy pocas cosas le habían parecido mágicas en su vida. Estuvo a punto de reírse porque se acordó de cuando era una niña y creyó que sería una princesa porque iba a vivir en un palacio. No había nada tan espantoso como una pesadilla mezclada con una fantasía. Lo sabía porque lo había vivido. No había sido una princesa, había sido un espectro. Un espectro para sí misma y para quienes la rodeaban. No volvería a serlo en ese momento. Levantó un poco las caderas, introdujo una mano por debajo, le desabotonó el pantalón y le bajó la cremallera, y agarró la cálida evidencia de lo mucho que la deseaba. Él soltó el aire entre los dientes y ella se maravilló de su atrevimiento. Sin embargo, no era una niña. No tenía experiencia práctica con los hombres y el sexo, pero sí lo sabía todo al respecto. Había leído muchos libros que hablaban del asunto con muchas metáforas y había visto series de televisión con imágenes menos metafóricas. Sabía que no pasaba nada si una mujer era atrevida y que, más aún, se valoraba. También sabía lo que tenía que hacer para dar rienda suelta a su deseo. Era como un don milagroso, como algo que tenía dentro sin que ella lo supiera. Él dejó caer la cabeza en el respaldo con la respiración entrecortada y ella se bajó de sus rodillas hasta el suelo de la limusina. Lo miró y miró la rígida columna de su erección. Se inclinó y la pasó la lengua por la punta. Él la agarró del pelo para dirigirle los movimientos cuando lo tomó entre los labios y le pasó la lengua por toda la extensión. Estaba entregado, rendido. Ella estaba de rodillas con la parte más vulnerable de su cuerpo en la boca, lo tenía a su merced. Daba igual que ella tuviera menos experiencia y fuese más joven, allí estaban en igualdad de condiciones. En realidad, allí, de rodillas delante del príncipe, era posible que ella tuviera la sartén por el mango era un descubrimiento embriagador, una experiencia intensa y profunda que ella no había sabido que quería tener. Sin embargo, no se había pasado toda la vida sintiéndose desvalida. Había estado rodeada de personas con más dinero, más poder y más capacidad de manipulación del que ella tendría en toda su vida. En ese momento, llevaba las riendas. Él gruñó y arqueó las caderas, y le encantó porque indicaba su falta de dominio de sí mismo y lo mucho que la deseaba. Siguió dándole placer de esa manera hasta que la limusina se paró delante del edificio y él la miró con un destello en los ojos negros. A lo mejor deberías decirle que dé una vuelta a la manzana, comentó ella pasándole la lengua desde la base hasta la punta. La tensión del cuello de Vincenzo era evidente y tenía los dientes apretados con todas sus fuerzas. No. Él se arregló los pantalones, se separó y volvió a sentarla en el asiento. Lo haremos como es debido, añadió él. A ella le espantó la verdad que se escondía entre esas palabras. Él se había callado que terminarían en una cama porque esa noche sería la única noche, porque no se repetiría ese momento. Sintió una tristeza muy profunda y no pudo entenderlo, no quiso entenderlo. Vincenzo se bajó del coche y se dio la vuelta para darle la mano y ayudarle como si no hubiese estado paladeándolo íntimamente. Parecían una pareja muy correcta que no había estado teniendo relaciones sexuales en el asiento trasero de un coche. Eso le concedía un secreto, una emoción vertiginosa, hacía que se sintiera como no se había sentido jamás. Había llevado una vida tranquila en su jardín y entre sus flores. Esas flores eran hermosas sin tener que hacer nada por ello, a esas flores no les hacían sufrir por su belleza. Lo había hecho porque era terapéutico, pero también había sido demasiado tranquilo. Después de todo, había sido demasiado sosegado. Después de todo, había limado las aristas de su vida, pero también se había llevado la emoción. La verdad era que no había ninguna emoción. La verdad era que su vida la habían decidido los demás. Había habido dolor, tristeza y peligro, pero nadie le había organizado una fiesta de cumpleaños. Había sabido que podían celebrarse fiestas espléndidas, pero ninguna había sido para ella. Nadie le había dicho nada amable. Había vivido rodeada de riqueza y nadie se había molestado lo más mínimo por ella. Le vestían y le daban de comer, pero no tenía árbol de Navidad ni le hacían regalos porque no era una princesa y no lo había sido nunca. En cuanto a esa noche, parecía que merecía la pena toda esa emoción, aunque ya le dolía que no pudiera continuar. Al menos, podía volver a su vida tranquila, a su vida segura, al menos, tenía eso. El trayecto en ascensor fue todo un ejemplo de lo que era una tortura. Estaban casi pegados e intentaba respirar profundamente para pensar en otra cosa. El deseo se había adueñado de ella. Todavía tenía su sabor en la lengua y estaba húmeda entre las piernas solo de pensar en lo que se avecinaba. Se abrieron las puertas del ascensor y él le tendió la mano como había hecho antes, pero ya no estaban en público, esa vez iban a entrar en su guarida. Esa vez, estaba invitándole a una noche de transgresiones y ella estaba aceptando. Alargó la mano y las puntas de los dedos se tocaron. Sintió un escalofrío por toda la espalda. El deseo iba en aumento y ya era casi doloroso. La ayudó a salir sin dejar de mirarla y se le secó la boca. No era casi doloroso, era doloroso. Era un vacío profundo y anhelante y el deseo de que él lo llenara. Lo deseaba. Sería virgen, pero sabía muy bien lo que iba a pasar y que iba a recibirlo con placer. El dolor no le preocupaba conocía el dolor y el dolor se pasaba. Eso había tenido que aprenderlo. Se podía pasar un dolor emocional inimaginable, la traición, el miedo, y solo había que encontrar la manera de pasar el trago. Un poco de dolor físico no le preocupaba en absoluto. Era increíble que no estuviera nerviosa, que no le desasosegara lo que desconocía. Estaba con Vincenzo y todo saldría bien. No podría habérselo explicado a nadie y menos a sí misma, pero era Vincenzo era el hombre del que se había enamorado cuando era adolescente, el hombre que no había olvidado nunca. El hombre que había deseado siempre. Eso, eso era inevitable de una forma que tampoco podía explicar. Le parecía bien. Era triste en cierto sentido, pero no iba a pensar en ello porque esa era la noche de los dos, la culminación de todo lo que había sentido por él desde que era niña. Vincenzo. Entonces, la tomó entre los brazos y la besó con una avidez implacable que le provocó una llamarada en el vientre e hizo que se sintiera como si fuera la propia llamarada. Se separó de él, tenía que hacer algo. Se llevó las manos a la espalda y se bajó la cremallera del vestido descocado que había llevado toda la noche. Dejó que le cayera hasta la cintura y que le mostrara sus pechos desnudos. Tenía que hacerlo, quería tomar esa decisión y sentirse orgullosa. Era la evidencia de cómo había llegado a ser su vida, de las cosas que le gustaban, de que le gustaba hacer pan y comérselo, de que le gustaban los pasteles y le habían gustado siempre, de que trabajaba al aire libre y le daba el sol, y tenía pecas en los brazos y los hombros. También tenía las uñas cortas porque no se podía trabajar en el jardín con las uñas largas. Esa era la Eloise que había decidido ser y en ese momento estaba decidiendo entregarse a él. Se bajó el vestido por las caderas hasta que se quedó solo con los zapatos dorados y unas bragas también doradas. Se había mirado en el espejo y había visto que se le clavaban un poco en las caderas, y le había producido cierta inseguridad porque indicaba que su cuerpo no ya no era una figura tersa y firme. Sin embargo, lo miró a la cara y vio la voracidad, y ya no se arrepintió de nada. Dio un paso hacia él y vio que apretaba los dientes. «Eres preciosa», dijo él con la voz ronca. «Me alegro de que te lo parezca», replicó ella sonrojándose. No diría que tu cuerpo está hecho para el sexo cuando tienes tantas cosas maravillosas, pero sí creo que el sexo, conmigo, puede ser una de sus finalidades más elevadas. No debería haberle gustado, pero le había gustado y le puso una mano en el pecho. Solo si reconoces que tu cuerpo sí está hecho para el sexo, y sobre todo conmigo. Él esbozó una sonrisa y a ella se le contrajeron las entrañas. ¿Cuántas veces sonreía ese hombre? Muy pocas por no decir ninguna. Empezó a desabotonarle lentamente la camisa y le pareció especialmente emocionante ver su pecho cuando era ella la que estaba desvelándoselo. Había sido maravilloso cuando apareció esa mañana sin camisa y había bailado, pero eso. Eso era inconfundiblemente sexual, una expresión inconfundible de lo mucho que se necesitaban. Le pasó las manos por el fibroso pecho y por el abdomen antes de volver a subirlas a los hombros para bajarle la camisa y la chaqueta y que cayeran al suelo. Era imponente solo con unos pantalones negros y la espléndida musculatura a la vista. Era la perfección física en el sentido clásico. Parecía cincelado en mármol, pero era cálido al tacto y no podía negar que era un hombre de arriba abajo, se le hacía la boca agua. Había pensado que le gustaría lamerle y lo haría en ese momento. Le besó el pecho, le pasó la lengua por un pezón y la subió hasta el cuello antes de morderle el mentón. Él la agarró las muñecas y se las sujetó por detrás en la base de la espalda. Descarada. Es posible. Se sentía como si no fuera ella misma, mejor dicho, como si lo fuera. Se sentía ella misma sin trabas aunque él no le dejara moverse. Se había preguntado cómo sería pasar un momento sin sentir dolor o acarrear el bagaje del pasado, sin inhibiciones y como si viviera una fantasía. Todo le parecía bien, todo le parecía libre y ella se sentía así. Él la besó sin soltarle. Luego la tomó en brazos, la llevó al dormitorio y la dejó en el centro de la cama. Entonces, le introdujo dos dedos por la cinturilla de las bragas y se las bajó por las piernas antes de soltarle la hebilla de los zapatos y de tirarlos al suelo. «Siéntate contra las almohadas y separa las piernas», le ordenó él. Sintió vergüenza por un instante. Era una orden muy directa y no sabía si podría cumplirla. «Sepáralas», repitió él. Ella acabó obedeciendo. Se apoyó en el cabecero con las almohadas en la espalda y separó los muslos aunque tenía la sensación de que un imán quería juntarlos otra vez para taparla. Una cosa era estar desnuda delante de él, como si fuera una pintura clásica, pero otra cosa era hacer algo tan descaradamente, obsceno. No era algo que pudiera verse en un museo. Era otra cosa, pero lo hizo y cuando vio el efecto, cuando vio el abultamiento de la erección por debajo del pantalón, dejó de sentir vergüenza y, inconscientemente, bajó la mano y separó los pliegues con un dedo. —Por Dios, Eloise, murmuró él. Esto no va a durar tanto como había querido. —Tenemos toda la noche, replicó ella con la respiración entrecortada. El deseo mezclado con las caricias de sus dedos y la visión de su entrepierna. —Sí, concedió él. Se quitó los zapatos y los calcetines, se soltó lentamente la hebilla del cinturón y se bajó los pantalones para mostrarse a ella, que arqueó las caderas como si lo reclamara. Estaba a vida y él esbozó una ligera sonrisa. Se tomó el miembro con una mano y fue hasta la cama sin soltárselo. La agarró de la nuca, le obligó a levantar la cabeza y la besó. Luego, se colocó entre sus piernas y sustituyó sus dedos por, la punta. La metió y sacó entre los pliegues y ella se estremeció por las ganas de que le llenara el vacío. —Por favor, susurró ella. —Todavía no. Fue descendiendo por su cuerpo, le besó los pechos y le succionó un pezón antes de hacer lo mismo con el otro. Luego, siguió descendiendo por el abdomen hasta que tuvo la cara a muy pocos centímetros del rincón más íntimo de su ser. La agarró de las caderas y empezó a lamerle sin delicadeza. Era rotundo y le pasaba toda la lengua por su punto más sensible. Entonces, le succionó el pequeño abultamiento rebosante de terminaciones nerviosas y gritó. El clímax la alcanzó como un oleaje que rompía contra ella una y otra vez. Entonces, fue ascendiendo otra vez y la besó para paladear a su propio deseo, pero ella ya no tenía miedo. Solo tenía anhelo. El anhelo que había tenido durante tantos años. Anhelaba a ese hombre que había llegado a parecerle la otra mitad de su alma. Haberlo dejado había sido como quedarse sin norte, pero estaba allí en ese momento. Estaba otra vez entre sus muslos y se abría paso dentro de su cuerpo. Notaba que se separaba y sintió un poco de dolor. Entonces, él gruñó y acometió. Le escocieron los ojos de dolor y placer porque eso era lo que ella quería por encima de todo. Era la respuesta al anhelo que había en ella y aunque sentía dolor, lo contrarrestaba la satisfacción inconmensurable. Entonces, entendió que las mujeres lo hicieran aunque les doliera. Doliera o no, era la única manera de encontrar la satisfacción verdadera, no había otra respuesta. Él la miró con una expresión rara, pero se disipó y empezó a moverse, a despertarle otra vez el deseo con cada acometida. Increíblemente, el anhelo fue en aumento otra vez y cuando explotó, él gruñó y explotó con ella, se derramó dentro de ella. Entonces, se tumbó a su lado y le acarició la cara. «Deberías habérmelo dicho», comentó él. «¿Qué? ¿Que hacía mucho tiempo que no habías estado con un hombre o que no habías estado nunca?» Ella cerró los ojos. Podía mentir, podía mentir para protegerse, pero ¿por qué? Esa noche era la noche de ellos y no podía haber mentiras. No he estado con un hombre, con ninguno. No, Eloise, fui horroroso contigo. Sí, pero estoy acostumbrada. Eso lo soporto menos todavía. No te ha afectado porque solo he sido uno de los muchos que te han tratado con crueldad. El mundo es cruel, Vincenzo o te escondes de él como he hecho yo o aprendes a ser cruel como has hecho tú. Tú, al menos, luchas por lo que es justo. Lo intentas, eres íntegro». Ella, mientras lo decía, se dio cuenta de que era verdad y que por eso solo podía ser una noche. Vincenzo había elegido su camino y ella el suyo y esa noche podían encontrarse en ese sitio único donde nadie, ni ellos mismos, tenían que ser crueles. Sin embargo, ella tendría que volver porque había elegido su camino y él el suyo. También tenía que reconocerse que el camino de él era arduo, era como vivir en un campo de batalla, pero, al menos, ayudaba a los demás. ¿Qué hacía ella? No hacía nada, no protegía a nadie. Se sentía abochornada. Aún así, tenían esa noche y no iba a permitir que le importara nada más. ¿Por qué no has estado con ningún hombre? Lo sabes. Por mi padre. En parte, pero no me ha gustado nunca mi cuerpo ni sentía que fuera mío. Además, me daba miedo acabar siendo como mi madre. Tomó decisiones espantosas por los hombres, por lo que los deseaba o podían ofrecerle, y yo no quise nunca eso. Tienes que entender que lo que pasó entre nosotros hiciera que dudara de mí y no quería dudarlo, no quería acabar siendo carente en ese sentido. Que te preocupe, eso ya demuestra que no eres como tu madre. Quizá. —Da igual. Esta noche eres mía. —Sí, ella sonrió. Esta noche soy tuya. Hicieron el amor toda la noche y durmieron entre medias. En un momento dado, él se levantó y preparó un plato con fruta, queso y miel, todo lo que él ya sabía que le encantaba, y le dolió porque eso no podía durar, porque no podía quedarse con él, con su Vincenzo. Tenía que marcharse, tenía que volver al refugio que se había hecho para sí misma, pero tenían esa noche y tenía que ser inolvidable, se conformaba con eso. Cuando el sol salió por detrás de las montañas, se vistió con su ropa y salió sigilosamente del ático. No tardó mucho en encontrar un vuelo que la llevara a Virginia pasando por Inglaterra. Apagó el teléfono para que cuando Vincenzo comprobara que se había marchado no pudiera dar con ella. Si se ponía en contacto con ella, no podría reunir fuerzas para resistir. Capítulo 9 se había quedado pasmado cuando se despertó y vio que Eloise se había marchado. Sin embargo, el pasmo se había disipado con el paso de los meses. Sobre todo, porque la tormenta que habían descargado los medios de comunicación sobre su padre y Arista había tenido algunas consecuencias inesperadas. Su padre había abdicado y había huido antes de que pudieran procesarlo. No se sabía si se había marchado con crecida Saint George, pero ella también había desaparecido. A Vincenzo lo coronarían con el Año Nuevo, aunque era un mero trámite porque ya estaba actuando de gobernante. No tenía mucho tiempo para pensar en el oise, pero lo hacía en esos momentos de tranquilidad cuando solo quedaban el viento y el recuerdo de las rosas. En cualquier caso, era imposible, era imposible que pudieran llegar a algo más que a una noche. Era perfecto y poético en muchos sentidos, como si hubiesen consumado la venganza. Aún así, soñaba con ella. Además, no deseaba a ninguna mujer, aunque intentaba convencerse de que, en cualquier caso, no tenía tiempo para mujeres. Estaba reorganizando un país. No iba a instaurar la democracia directamente, pero sí la supervisión de un parlamento. No aboliría la monarquía de un día para otro porque no era factible. La gente estaba acostumbrada a que los gobernaran con puño de hierro y él estaba abriendo la mano en cuanto a las restricciones. No obstante, había muchos ciudadanos los mayores, que temían por la falta de seguridad si no había rey, pero él estaba contento porque todo transcurría como había previsto y todo el mundo se sentía seguro. También estaba agradecido a sus amigos de Oxford, que habían sido su balón de oxígeno en todo eso. Rafael, aunque era un bastardo en todos los sentidos de la palabra, había sido regente de su país durante años, mientras esperaba a que su hermano pequeño, el verdadero heredero, fuera mayor de edad. Hag estaba bien situado en su país y Zeus era como un dios de todo lo que pasaba entre sus manos. Aunque todavía no gobernaba su país, sí se comportaba como si dirigiera el mundo. No era raro que buscaran un hueco y se encontraran en alguna ciudad importante para beberse unas copas, pero menos raro era que se hicieran videollamadas. Se sentía privilegiado por tenerlos de asesores. Aunque muchas veces le parecía gracioso después lo disipadas que habían sido sus juventudes. La edad le llegaba a todos, solía decirse a sí mismo. Por eso, no le sorprendió del todo cuando oyó una señal en el ordenador y apareció la cara de Rafael seguida por las de Zeus y Hag. «Aquí es tarde», comentó Hag. «Lo siento», se disculpó Rafael aunque no parecía sentirlo lo más mínimo. Se podía ver a Rafael en su despacho con la chimenea encendida detrás. Su país montañoso, cerca de España, era tan frío como Arista. «No te has arrepentido de nada en toda tu vida», intervino Zeus, y es una de las cosas que me gustan de ti. Rafael sacudió una mano como si los desdeñara, hasta que miró a Vincenzo a los ojos desde la pantalla. ¿No lo has visto? ¿El qué? Lo sabía porque si lo hubieses visto, nos habrías llamado, o, al menos, habrías tenido una expresión aterradora cuando has contestado. Siempre tengo una expresión aterradora. Es el precio de intentar arreglar un país tan mal gobernado. No. Replicó Rafael. Esto es peor que la situación de tu país. ¿El qué? Rafael tomó un periódico y lo levantó. Tardó un momento en enfocarse en la pantalla, pero cuando lo hizo, ¿qué significa eso? Bueno, parece que tu amante está embarazada, contestó Zeus en un tono burlón. Lo siento por tus declaraciones sobre el final de tu linaje. Parece que su simiente es prodigiosa te agradecería que no hablaras de mi simiente, le pidió Vincenzo sin dejar de mirar la imagen que tenía delante. Era Eloise en una tienda de comestibles con un abultamiento evidente debajo del jersey. ¿Por qué? El artículo lo dejaba claro. La examante del rey Vincenzo, que había desaparecido hacía siete meses sin decir una palabra después de haber dicho de todo sobre el anterior rey de Arista, lucía un embarazo que podría haberse concebido justo en aquellas fechas. Naturalmente, la conjetura era que llevaba al heredero al trono de Arista. Llevaba al heredero al trono de Arista. La verdad fue como un mazazo. Había fracasado. Había jurado que no continuaría el linaje de su padre y el malnacido seguía vivo, y él iba a tener un hijo. La rabia se adueñó de él. No, siguió él. Hay que, hay que, intervenirlo. No te acostaste con esa deliciosa mujer que llevaste para que te ayudara a hundir a tu padre. —le preguntó Hag. —Eso no tiene nada que ver. Me he acostado con muchas mujeres y ninguna se ha quedado embarazada. —Ya, pero usaste preservativo. —preguntó Rafael. —¿Cómo dices? —Preservativo, repitió Zeus. —Ya tienes alguna experiencia. Se le llama de muchas maneras. Seguro que hasta en tu retrogrado país se sabe lo que es. —Yo no había usado preservativo y estaba dándose cuenta en ese momento. Había sido una noche, muy intensa. Todo el día había estado lleno de revelaciones y luego, el desagradable trago del baile. Lo habían arrasado y a ella también. Sin embargo, ella era virgen y él debería. Efectivamente, no usaste preservativo, siguió Zeus. Fantástico. Tienes que casarte con ella, intervino Rafael. Perdona, pero estás dándome órdenes. No, contestó Rafael, pero como soy el hijo bastardo del grupo, hablo con conocimiento de causa. No puedo aspirar al trono porque mi padre no quiso casarse con mi madre y aquí estoy, haciendo todo el trabajo, organizando la boda de mi hermano para que pueda coronarse rey. Me ocupo como si fuera una niñera porque no hay documentos legales entre mi padre y mi madre. Podría haber sido rey en vez de niñera. Pero yo quiero que no haya ningún rey. Replicó Vincenzo. Puedes abolir la monarquía, puedes seguir con tus planes, pero Rafael tiene razón, le explicó Hag. Un hombre de verdad no deja embarazada a una mujer y no se casa con ella. No todos vivimos en la Edad Media, comentó Zeus. Puedes instalarla en una casa bonita cerca de la tuya si piensas visitar a tu hijo, pero los hijos son muy aburridos. Gracias por preocuparte tanto por el hijo que es posible que haya concebido. No obstante, da igual que me parezca divertido o no ser padre. Si voy a serlo, haré lo que tengo que hacer. —Vas a casarte con ella, afirmó Rafael. —No porque lo digas tú. —¡Qué insolente! —intervino Zeus. —No es verdad. —Como si tú fueras a obedecer lo que te dice ese majadero. —Claro que no, replicó Zeus. —Nadie me dice lo que tengo que hacer, pero uso preservativos. Que Dios se apiade de ti cuando te encuentres con una arpía tan atractiva como Eloise saint -Georges. He conocido arpías y cortesanas, pero no tengo hijos bastardos. Cásate enseguida con ella, le aconsejó Rafael. Todos asistiremos a la boda. Será mejor que participemos en la boda, comentó Zeus. Es verdad, añadió Hag. Seguramente, será la única boda en la que vayamos a participar. Vincenzo pensó en lo mucho que le divertiría que alguno de ellos acabara teniéndose que casar. —No lo hagas cerca de Año Nuevo, le pidió Rafael. —Es la boda de mi hermano. —Claro, va a casarse con esa princesita de Santa Castelia, dijo Zeus. —Está muy bien. —Tiene 22 años, replicó Rafael con un gesto muy serio. —Preferiría que te guardaras tus opiniones sobre mi futura cuñada. Rafael siempre hablaba en un tono implacable, pero esa vez era mucho más intenso. Él no había pensado mucho en la situación tan injusta de Rafael. Evidentemente, era un comodín para su hermano pequeño y tenía que ocuparse de él como si fuera su hijo, y todo después de que su padre no hubiese pensado lo más mínimo en Rafael. Sin embargo, los problemas de Rafael no le importaban gran cosa en ese momento, lo que le importaba era que iba a ser padre. Iba a ser padre. No había querido serlo y había jurado que no lo sería. Estaba en Arista a punto de cumplir lo que le había prometido a su padre, trabajando para desmontarlo todo. Sin embargo, Eloise estaba esperando un hijo suyo y eso lo cambiaba todo. Eloise, no había podido dejar de pensar en ella desde que estuvieron juntos. Tengo que alquilar un avión privado a Virginia. ¿Para cuándo? Le preguntó Zeus. Para esta noche. Eloise estaba sentada a la mesa de la cocina y miraba con gesto serio los adornos. Se había imaginado que cuando fuese adulta, pasaría unas vacaciones distintas, que pondría adornos muy alegres a tono con el espíritu mágico de la Navidad y que tanto había echado de menos cuando era pequeña. Siempre había adornado muy bien su casa y estaba muy bonita, pero no le parecía mágica. Sin embargo, incluso en ese momento, cuando tenía desgarrado el corazón, sentía un toque mágico porque las Navidades siguientes podría pasarlas con un hijo. El corazón se le desbordó solo de pensarlo. Se quedó aterrada cuando se hizo la prueba de embarazo y salió positiva, pero también había sabido, había sabido que quería el hijo como había sabido con toda certeza que Vincenzo no lo querría. Había prometido que no tendría un heredero y esa promesa era muy importante para él. Vincenzo había tomado un camino y no lo abandonaría por nada del mundo. No quería que su hijo fuera motivo de conflicto, había vuelto a su vida tranquila y eso era una bendición. Tenía su casa y estaba pagada. Además, quería a su hijo y quería ser madre, y no había sabido lo que significaba eso hasta ese momento, cuando estaba en su casa rodeada de adornos navideños que nunca habían conseguido que sintiera lo que quería sentir. Las navidades en el palacio habían sido para que disfrutaran los mayores, como todo lo demás. Había habido fiestas a las que no podía ir y regalos que no eran para ella. No había habido nadie con quien compartirlas. No había tenido una familia con la que sentarse alrededor de árbol. Sin embargo, con su hijo. Celebraría fiestas de cumpleaños y de Navidad, se alegraría con sus logros y lo consolaría cuando algo saliera mal. Haría por su hijo lo que no habían hecho por ella. Además, le parecía esperanzador saber que cambiaría algo en el mundo, que algo del dolor que sentía por dentro se convertiría en algo distinto, en algo nuevo. No tendría nunca la relación con su madre que le habría gustado tener de pequeña, pero sí sería la madre que le habría gustado tener tendría otra persona en el mundo a la que podría amar y... Le había gustado poder amar a Vincenzo, pero eso era mucho mejor. Criaría a su hijo lejos de Arista, lejos del palacio y todo ese dolor. Sería mucho mejor. No podía tener a Vincenzo, pero tampoco pasaba nada. Lo había aceptado antes de haberse acostado con él. Le habría gustado, un poco, haber pensado mejor en las consecuencias, pero... Se sentía feliz incluso en ese momento. Cuando estaba sentada sola y veía nevar por la ventana. Llamaron a la puerta y Esquerret se subió a la mesa y la tiró al suelo el ovillo de lana. Esquerret. Le regañó Eloise. La gata se bajó, pero dio otro respingo cuando volvieron a llamar. Ella se levantó, fue hasta la puerta y miró por la ventana lateral. Casi se cayó de espaldas. Los copos de nieve estaban amontonándose sobre el abrigo oscuro de Vincenzo. No supo qué hacer no había querido que se hubiese enterado, se miró el abdomen abultado. Sin embargo, no podía eludirlo, él estaba allí. Daba igual, lo afrontaría. Al fin y al cabo, había sido una decisión suya. Estaba embarazada y quería tener el bebé. Tomó aire y abrió la puerta, pero no pudo llegar a decir lo que había pensado decirle. Se había olvidado de lo impresionante que era, o quizá lo que pasaba era que un mero recuerdo no podía contener todo el resplandor y la intensidad de Vincenzo Moretti. —Hola, le saludó ella. No era, ni muchísimo menos, lo que había pensado decir. Él le miró el abdomen y luego volvió a mirarla a la cara. —Es verdad. —¿Qué es verdad? —preguntó ella. Él sacó un periódico doblado del bolsillo interior del abrigo y se lo enseñó a ella. Eloise se reconoció. Estaba delante de un estante con barras de chocolate y el bombo era más que evidente. El titular decía. La amante del rey está esperando su heredero. No, murmuró ella. Yo no, Vincenzo, no sé cómo lo han conseguido. No irás a decirme que no es mío, cara mía. Los dos sabemos que sí lo es. Eras virgen cuando estuviste en mi cama y no me creo que hayas saltado directamente de mi cama a otra. ¿Por qué lo sabes? Preguntó ella con el ceño fruncido por la suposición. Que tú sepas, decidí que las relaciones sexuales son muy divertidas y querría tener más. Quizás si fuera directamente a la cama de otro. Me marché muy precipitadamente. Estaba echando fuego por la boca. Él se lo creyó sin problemas en su momento, porque no en ese. Vincenzo la miraba como si lo hubiese traicionado cuando los dos sabían muy bien que él había manifestado expresamente que no quería tener hijos. Como si ella le hubiese arrebatado algo que él había dicho desde el principio que no quería tener. No te hagas la tonta, Eloise. No me hace gracia. Vaya, lo que más me importa en el mundo es lo que te hace gracia y lo que no, Vincenzo. Ven conmigo. Debería haber sabido que si se enteraba, sería inflexible, desagradable y exigente, y, efectivamente, estaba siendo inflexible, desagradable y exigente. No puedo irme contigo. Tengo un árbol de Navidad y una gata. La gata no está fuera. No, cuando empezó a nevar, metía a Esquerrete en casa. Él apretó los labios hasta formar una línea muy delgada. En un nombre ridículo para una gata. Bueno, le pega. Se asusta fácilmente y es sigilosa como un hurón. Sigue siendo ridículo. Estaba embarazada, él había ido para llevársela y estaban debatiendo sobre el nombre de su gata. No puedo irme contigo, Repitió ella en tono tajante: No puedes o no quieres. Viene a ser lo mismo. Además, dijiste que no querías tener un hijo. Es más, prometiste que no lo tendrías. Es verdad, pero tú estás esperando uno y, da igual lo que dijera. No da igual. Vincenzo, puedes fingir que da igual, pero no da igual. No hace falta que hagas nada, estoy preparada para ocuparme de mi hijo. ¿Sabes el sexo? No, no quise saberlo. Quería que fuese una sorpresa. Ya sé que parece raro, pero yo estoy feliz. La idea de ser madre, no sabía que lo quería. Me había convencido de que lo mejor sería vivir una vida tranquila yo sola. Sin embargo, ahora, me gusta la idea de compartirla con alguien. Estoy muy, muy contenta por cómo están saliendo las cosas. Tienes que creerme. No soy, no soy infeliz. Te equivocas. Él entró en la casa de campo y la llenó. Ella también se había olvidado de lo imponente que era su presencia. No he venido para ver qué tal estás, Eloise. He venido a reclamar a mi hijo. Esto es una petición de matrimonio o un secuestro si hace falta. Una petición de matrimonio. Te casarás conmigo. Eso es una exigencia, no una petición, y no voy a casarme. Lo harás. Estoy a punto de ser rey y tenemos que casarnos antes de la coronación o mi hijo será bastardo. ¿Entiendes las consecuencias de eso? Yo, yo no creo, no estamos en la Edad Media, eso no puede significar gran cosa. Lo significa. Significa que no podría heredar el trono. Tú no querías que siguiera la monarquía. Ya no sé lo que quiero, él sacudió la cabeza. Tenía todo pensado, pero esto no encaja, esto no es lo que quería. Sin embargo, es lo que es y tendré que adaptar mis planes, no. Pensaba pasar la Navidad aquí. Da igual, vendrás conmigo. No quieres saber por qué me marché. Pareció como si ella lo hubiese abofeteado. ¿Por qué te marchaste? Sí. ¿A la mañana siguiente de que, de que estuviéramos juntos? No quieres saber por qué me marché. ¿Por qué? ¿Estás dispuesta a decírmelo? Me marché porque no soportaba la idea de estar en Arista ni un minuto más. No quiero estar en el palacio. Todo ello es un recuerdo espantoso, desde el protocolo hasta los mismísimos muros, y no se me pasa por la cabeza la posibilidad de vivir allí. Vincenzo, esta es mi casa. Me he hecho un sitio aquí y no quiero volver a ser la niña triste y perdida en una forma de vida que no debería haber vivido. Yo no soy mi padre, susurró él. No he dicho que lo seas, pero... Aún así, allí no me siento en casa ni quiero. Había estado sentada allí, emocionada por el futuro, por lo que podría tener con su hijo. Se había imaginado una vida sencilla y tranquila sin tener que tener en cuenta a nadie, sin tener que adaptarse o esconderse entre las sombras. La mera idea de volver y casarse con Vincenzo, además, iba a ser rey. Era precisamente lo que no quería. Había muchas relaciones y responsabilidades, era una pesadilla. —No, no puedo. —Vuelve conmigo, insistió él. —No, Vincenzo. Tienes que volver conmigo o no me quedará más remedio que llevarme a mi hijo. —No lo harías. Ella lo miró e intentó dejar a un lado el miedo y la rabia para intentar ver lo que estaba pensando y sintiendo. Él decía que no quería eso, pero allí estaba. El hoy se sabía que él se movía por su sentido del honor, que lo dominaba, y que daba igual si ella lo entendía o no. Cuando decidía algo, se hacía. No quieres tener un hijo, le recordó ella. Lo has dicho tú mismo. Dije que no quería tener un hijo, pero está llegando y no voy a eludir mis responsabilidades. Sé lo que hay que hacer y lo haré. Cumpliré con mi deber en esto y en todo. Parecía devastado y era lo único que le impedía lanzarse contra él, y lo único que la presionaba para que fuera con él. Entonces, ¿vas a chantajearme? Sí. Si tengo que hacerlo, me llevaré la gata. Él la miró sin disimular el desprecio que le producía el deshilachado animal atigrado. ¿No andará suelta por el avión? Claro que no. Qué disparate. Se moriría de miedo. Irá en un cesto. ¿Qué más? ¿Qué te importa lo que quiera? Te da igual. A lo mejor te sorprende, Eloise, pero no quiero que seas desdichada, quiero a mi hijo. ¿Por qué? No es lo más natural del mundo. Tú y yo sabemos que no, contestó ella mirándolo fijamente. No puedes esperar que alguien lo haga. Me quiso mi madre. Eloise. Ella sacudió la cabeza. Es posible que puedas arrebatarme a mi hijo, pero no puedes obligarme a que me case contigo y, entonces, el hijo sería ilegítimo. Eloise. No, sé que no tengo mucho que hacer, pero no lo he tenido nunca. «Vincenzo. Querrás portarte mejor que mi madre, no querrás tenerme escondida, me merezco más. ¿Qué quieres?» Se dio cuenta entonces. En realidad, sería maravilloso que su hijo conociera a su padre. Lo que le desalentaba y daba miedo era el palacio y la vida allí. «Organízame una Navidad maravillosa en el palacio, demuéstrame que hay algo más aparte de lo que recuerdo, aparte de esa sensación de vacío aterrador que tengo siempre en el palacio». Demuéstrame que hay algo más, que puede haber algo más, que puede haber felicidad. Como quieras. Él, sin embargo, no parecía nada feliz, parecía enfadado. Recoge a la gata, añadió él. Y mi árbol de Navidad. No iba a ceder. Quizá estuviera planteando algo ridículo que no creía que Vincenzo fuera a permitir, pero si iba a tener que casarse con él y volver allí, necesitaba que él lo intentara. Sin embargo, Mientras hacía el equipaje, el corazón se le desgarró solo de pensar en marcharse de allí, de esa seguridad. Entonces, Vincenzo entró en la sala y se echó el árbol de Navidad al hombro. Se cayeron tres adornos. —Ten cuidado. Me dijiste que querías llevarte el árbol, pero no puedo garantizarte cómo va a llegar. —Yo no. —El avión está esperándonos. —Yo conduciré. Ataré el árbol encima del coche. —De verdad. —Sí. Tus deseos son órdenes para mí. Me preguntaste una vez si quería una vida tranquila. La verdad es que no puedo elegirlo por mi nacimiento, por quien es mi padre. Le pasa lo mismo a nuestro hijo y no quiero limitarle las posibilidades, y tú. Eloy se asintió con la cabeza porque lo sabía. Sabía que tenía responsabilidades con su hijo, que tenía que hacer lo que fuera mejor para él, fuera lo que fuese. Era lo que no habían hecho su padre y su madre. Solo habían pensado en sí mismos. Ella podría aferrarse a su vida tranquila, a sus ganas de quedarse lejos de Arista, pero si le negaba a su hijo lo que le correspondía, si le negaba la posibilidad de conocer a su padre cuando Vincenzo lo quería, no sería mejor que su madre. No lo haría. Vámonos. Supo que no podía hacer otra cosa. No porque él se la echaría al hombro como había hecho con el árbol si se negaba, sencillamente, porque no había otra alternativa. Capítulo 10 ¿Qué has hecho? La he traído al palacio, gruñó Vincenzo a la pantalla del ordenador, a Rafael más concretamente. ¿Las ha secuestrado? Le preguntó Zeus. Más o menos, contestó él encogiéndose de hombros. A nadie le gusta un secuestro titubeante, Vincenzo, le advirtió Zeus. Ha sido lo bastante firme. ¿Está aquí, no? ¿Va a casarse contigo? le preguntó Rafael. Seguramente. Seguramente, murmuró Hag. Eso es. Poca cosa, terminó Zeus. Um, añadió Rafael. No puedo obligarle a que se case conmigo. No es verdad, replicó Hag. Claro que puedes obligarle a que se case contigo. A lo mejor no quiero. ¿Por qué? Le preguntó Rafael. La verdad era que si quería obligarle a que se casara con él. Cuando había abierto la puerta y la había visto embarazada de su hijo, había, había agarrado el árbol de Navidad, se lo había echado al hombro y se los había llevado a todos a Arista. Así de rara y primitiva había sido su reacción al verla, solo había sabido que haría cualquier cosa para conseguirla. Además, efectivamente, la obligaría a que se casara con él si tenía que hacerlo. Espero que ella llegue a pensar que ha sido idea suya. Ah, muy listo, le felicitó Zeus. Solo me ha pedido que le dé una feliz Navidad. Dijo que si conseguía que se olvidara de lo atroz que fue su vida en el palacio cuando era pequeña, podría estar, más dispuesta a quedarse conmigo. —Entonces, regálale un pony, le aconsejó Zeus. —No ha pedido un pony. Zeus lo miró como si se hubiera vuelto loco. —Todas las mujeres quieren un pony. —Entonces, le compraré uno, llenaré los establos con ponis. «A nadie le gusta que le hagan regalos a regañadientes», siguió Zeus. «A mí me da igual todo esto, los ponis y la Navidad». Ese grupo de hombres lo entendió porque ninguno había conocido esa felicidad asociada con las vacaciones. Jamás habían hablado de ello y ese silencio era muy elocuente, como muchos otros silencios que habían compartido a lo largo de los años. «Le mandaremos unos regalos a tu nueva reina para darle la bienvenida», intervino Rafael. «No hace falta», replicó él con los ojos entrecerrados. «Si hace falta», Hack chasqueó los dedos. «Tengo una idea. Se mandarán mañana». «Yo». «Está decidido», le interrumpió Rafael. «Decidido», corroboró Hag. Desaparecieron de la pantalla y Vincenzo se quedó con la sensación de que no iba a gustarle lo que se avecinaba. Pulsó un botón que había en la mesa para llamar al ama de llaves, quien se presentó inmediatamente quiero que se decore el palacio de Navidad. Todos los cuartos y del suelo al techo, sin reparar en gastos. El dinero se sacará de mi cuenta personal, no va a pagarlo Arista. Majestad. Es por Eloise. Tenemos que conseguir que le guste este sitio. Va a ser mi reina, añadió Vincenzo. El ama de llaves pareció encantada. Su madre se alegraría mucho, comentó la mujer. Es posible que sí y es posible que no. Si se tenían en cuenta los antecedentes, no podía imaginarse que su madre fuera a alegrarse porque iba a casarse con Eloise. —Yo sí me alegro, insistió el ama de llaves. Siempre fue una chica tranquila y encantadora que no tuvo la infancia que se merecía. Vincenzo sintió una punzada de remordimiento en el pecho. —Es verdad. Estaba completamente decidido a una cosa. Le habían desafiado para que deslumbrara a su princesa de una manera concreta y lo haría. Era posible que no entendiera los sentimientos más sutiles y que no supiera gran cosa sobre sentimientos, pero sí tenía unos empleados más que capaces de satisfacer cualquier deseo en el terreno de la decoración. Además, cuando entraba él en juego, sabía algo sobre seducción y estaba convencido de que eso lo arreglaría todo. Estaba seguro de que Eloise no se resistiría. Que sus amigos le mandaran regalos, él lo plantearía de otra manera. Eloise no salió de su cuarto hasta bastante tarde. Tenía Jetlag y la noche anterior había dormido muy mal. Le disgustaba volver a estar en el palacio, aunque no era tan sencillo porque, para su desgracia, si sí quería estar cerca de Vincenzo. Ni siquiera podía enfadarse porque él quisiera su hijo. Lo que le asustaba era la calidez que se adueñaba de ella solo de pensarlo, le asustaba lo mucho que deseaba que él lo quisiera. Cuando salió, se encontró con una visión que no se había esperado. Era mágico. Había témpanos relucientes que colgaban del techo, había guirnaldas rojas y verdes alrededor de todas las columnas, balaustradas y pasamanos, había coronas de flores en todas las paredes, había candelabros dorados con velas encendidas. El palacio blanco estaba deslumbrante. Además, había árboles en todas las habitaciones. En el comedor había cuatro árboles. Uno que llegaba hasta el techo flanqueado por otros dos más pequeños y, en el centro, un arbolito más humilde que había llegado desde Virginia. No podía creérselo. Yo. Buenos días. Elizabeth, el ama de llaves, entró en el cuarto. Siempre le había caído bien Elizabeth. El rey había ordenado que mantuvieran cierta distancia, pero nunca había sentido frialdad en la otra mujer y en ese momento, cuando el rey ya no estaba, había confianza. El desayuno está preparado si usted está preparada. Ah, sí claro. Café. Una infusión de hierbas, gracias. Se alegraba de que no le apeteciera café porque tenía que limitarlo por el embarazo. Le había parecido inimaginable, pero había intentado beberse la taza que le permitían y se le había revuelto el estómago. Marchando. Se quedó sola un instante, hasta que la puerta doble se abrió y entró Pietro, uno de los empleados. Señorita Eloise, le han mandado unos regalos. Regalos. No tuvo que esperar mucho para ver lo que quería decir. Una auténtica procesión de empleados entró por la puerta. Los primeros portaban unos cuencos de metales preciosos con frutas secas que brillaban como joyas. También había flores, frascos de perfumes y alfombras. Del jeque Ja'anjir Hassan Umar ayat, le explicó uno de los hombres dejándolo todo en la mesa que había delante de ella, que se sentó abrumada. Lo han traído en una troika tallada a mano para que se la quede como propia es increíble hay más llegó otra tanda de empleados con cestas llenas de aceitunas y fuentes con carne curada frutas y nueces del regente Rafael Navarro son los productos más preciados en su país el empleado le entregó un montón de papeles son acciones de la empresa personal del regente por si tiene que hacer una oferta por su libertad el hoy se parpadeó varias veces vaya es muy amable Entonces, al final, apareció una joven con un caballo muy pequeño. Un caballo. Es del príncipe Zeus con un mensaje. Si fuera posible, habría que entregar el mundo a las mujeres, pero si no, tienen que tener un pony. Ella se rió sin poder evitarlo. Era absurdo. ¡Qué maravilla! Entonces, levantó la mirada y vio a Vincenzo en la puerta con un aire muy sombrío. El malnacido ha tenido que mandar un caballo a mi palacio. —¿Quién? Zeus, contestó él haciendo una mueca. —Debería haberlo sabido. —¿Quiénes son estos hombres que me mandan estos regalos? —Son mis, pareció como si le doliera decir la palabra que iba a decir. —Mis amigos. —¿Tienes amigos? —preguntó ella con los ojos como platos. —Intenta no parecer tan sorprendida, el oise, le pidió él con una ceja arqueada. —Lo estoy. Ellos no adornaron el palacio, lo hice yo. Bueno, me ocupé de que lo hicieran. Es impresionante, reconoció ella con una sonrisa de oreja a oreja. Llegó el desayuno, consistente en cestas con bollos, mantequilla y jamón. Era excesivo. No creo que vaya a poder comérmelo todo, comentó ella teniendo en cuenta las cestas con frutas. Yo te ayudaré. Él se sentó al lado de ella, a su lado, ese hombre que era un rey, era un gesto pequeño y aún así le parecía. No podía empezar a darles un sentido, romántico a cosas como esa. Él quería algo de ella y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Efectivamente, y ella había querido que lo hiciera. Podía reprocharle que le hubiese dado ese gusto. Ella tragó saliva. Eso era exactamente lo que quiso hacía todos esos años. Bueno, también quiso besarlo, pero esa proximidad tan sencilla, Allí en el palacio, tenía algo que le parecía íntima en cierto sentido. Sin embargo, no era sencilla, todo eso era complicado. Sin ir más lejos, había un caballo en el comedor. Habría que sacar el caballo, comentó ella. Sí. Llevad el pony a los establos, ordenó él. Iré a verla cuando haya terminado. No creo que hayas ofendido al pony. No me gustaría ofender al pony. ¿Qué tal le parece a Esquerret su nueva residencia? Creo que le gusta el lado derecho de mi cama, por debajo. No ha salido, pero ha comido y ha usado la caja. Me alegro. Tardará un poco en adaptarse. El palacio es muy grande. Ella no se refería solo al gato. Lo miró fijamente, y supo que a él no le importaba gran cosa si la gata se adaptaba bien o no. Él estaba intentándolo y a ella le gustaría entender por qué. Había dicho tajantemente que no quería tener un hijo y ella podía entender que hiciera algún gesto por sentido del deber, lo que no podía entender era hasta qué punto estaba implicándose. ¿Por qué quieres este hijo? ¿Por qué es lo que hay que hacer? Solo te importa hacer lo que hay que hacer en este sentido. Mi padre no lo hizo nunca. Solo pensaba en sí mismo. Yo solo sé que, en esta vida, haré lo que tenga que hacer. Lo entienda o no, lo quiera o no es el camino que he elegido. El camino de la venganza. Quité a mi padre del trono y estoy esforzándome para encaminar bien al país, pero tengo que tener en cuenta que a la gente no acaba de gustarle la idea de que acabe con la monarquía. Aunque no aprecian de verdad a mi padre, si les gusta el símbolo y yo estoy introduciendo el cambio. Pero no es tan fácil como llegar y dar unas órdenes. No hace falta que te alegres tanto, Eloise. No me alegro. En realidad, Vincenzo, tienes que saber que una de las ventajas de haberme marchado y haber llevado esa vida tan tranquila es que no he sido responsable de nadie. Solo he sido responsable de Esquerret y de mi felicidad, y eso es muy fácil. Lo que tú tienes que hacer no lo es. Tú te debes a todo un país y no te envidio. No te he envidiado nunca. Me alegré mucho de marcharme de arista y de escapar de todo esto, pero tienes razón, hay que tener en cuenta otras cosas. «No puedo aceptar la idea de que nuestro hijo vaya a criarse en este palacio como lo fue para nosotros. No lo será. Bueno, componís en el comedor. Que quede claro que ese no fui yo. No quieres atribuirte el mérito de la idea de tu amigo». Preguntó ella con una sonrisa a pesar de todo. «No quiero que me echen la culpa. Es preciosa y es posible que, que a nuestro hijo le guste montarla, a ella se le empeñaron los ojos». Vamos a correr este riesgo no porque sea lo que hay que hacer, sino para darle a nuestro hijo lo que no tuvimos nosotros. ¿Cómo qué? Amor. ¿Qué es el amor para ti? No se había esperado que él le hiciese esa pregunta. Ya sabes, contestó ella. Amor. Confieso que no lo sé. No lo conocí de niño y tampoco lo he conocido de adulto. Al menos, no lo he reconocido. El tono había sido frío y distante y eso le dolió más que un sollozo desgarrador. Solo pudo mirarlo fijamente y atónita por el daño que le había hecho lo que él había reconocido, atónita por su naturalidad al reconocer sus carencias. Además, no parecía que eso le doliera, solo se resignaba. Además, tenemos ideas distintas de lo que es el amor a lo largo de la historia. Naturalmente, está la idea moderna de amarse a uno mismo por encima de los demás. Está el amor romántico y el amor a un amigo. También está el amor en el sentido bíblico, el amor es paciencia y bondad, que es más un concepto que algo tangible. ¿A qué te refieres tú cuando dices, amor? Se quedó perpleja porque no tenía una respuesta, porque era un sentimiento y él quería que fuera algo concreto. Yo. Tú dices que quieres tener un hijo para darle amor, porque la sociedad nos empuja a hablar del amor como si fuera algo sencillo y al alcance de cualquiera como si todos los padres amaran a sus hijos y los hijos, a sus padres, pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Sí. Luego está el amor romántico. ¿Crees que el matrimonio de mis padres es amor? No creo que ni tu padre ni mi madre hayan amado a alguien alguna vez. Aún así, me imagino que ellos dirán que sí. Es posible que no lo hayan pensado porque estamos condicionados a creer que está ahí sin más, que se creó dentro de nosotros a la vez que el corazón físico. Sin embargo, ¿qué es el amor en un sentido comprensible? En un sentido que puedas palparlo, saborearlo y sentirlo. ¿Qué es? Si no es un acto, da igual, no. Si cuando hablas de amar a un hijo te refieres a ocuparse de él y a mantenerlo, yo lo haré. Haré todo lo que no recibimos de nuestros padres como estoy ofreciéndote esta Navidad. Eso no es amor para ti. Me parece que el amor podría ser una alucinación en masa de la sociedad, Contestó él en tono sombrío. Si no lo sintiera tanta gente tan fácilmente como estornuda, quizá pudiera recuperar su significado original, quizá se pudiera entender algo. Sin embargo, me siento escéptico al respecto. Tu madre te amó. Él se encogió de hombros con mirada distante. Si lo hizo, no me lo dijo, pero sí es verdad que mi madre fue la influencia más estable en mi vida. Se ocupaba de sus obligaciones y de que yo estuviese bien. Era una buena reina y mi padre no se lo reconoció, solo la despreció. A ella le costaba respirar después de ese revolcón al sentimiento que siempre había creído que era lo más grandioso del mundo. Sin embargo, ocuparse de alguien y amarlo era lo mismo. Era responsabilidad y una obligación. Cuando pensaba en lo que le habían negado sus padres, eso era lo que diría, pero le parecía que había algo más. Un sacrificio elegido. Habrías preferido que te lo hubiese dicho tu madre. Es posible que sí en un momento dado, pero, en definitiva, da igual. Tienes un concepto muy sombrío del mundo. De verdad. A mí no me lo parece. Creo que lo que sí es sombrío es que las palabras hayan perdido significado. Las decimos o las pedimos y no pensamos en lo que pueden significar, en lo que deberían significar. Si lo hiciésemos, es posible que las personas como nuestros padres no tuvieran una venda en los ojos al hacer lo que hacían. ¿Crees que tienen una venda en los ojos? Espero. Si saben el mal que han hecho, si se dan cuenta de su bajeza moral y, aún así, deciden seguir por ese camino, me parece infinitamente más desasosegante. Supongo. Se quedó helada hasta el tuétano, lo miró y le pareció entender algo más profundo sobre él. Se preguntó por qué. ¿Por qué quería tener ese hijo cuando se había opuesto radicalmente a la idea de tener hijos? porque había ido a buscarla y quería casarse con ella. Sin embargo, podía ver que era un hombre profundo y con sentimientos aunque, paradójicamente, ella sabía que él no opinaba lo mismo. Sin embargo, era un hombre que deseaba con todas sus ganas entender el amor antes de sentirlo, y ella se daba cuenta de que ese era el precio de él. Ella se había escapado para llevar una vida sencilla y nada sería sencillo con Vincenzo. Dejó que eso le llegara a lo más profundo, a la sangre y los huesos. Estar con él sería una decisión que la alejaría de lo que había sido antes y de todo lo que había sabido. Sin embargo, era posible que ya estuviese preparada, que ya fuese lo bastante fuerte. Quizá pudiera estar con él. Se inclinó por encima de la mesa y lo besó en la boca. Él se quedó inmóvil y ella también. Sintió fuego en la sangre, un fuego acompañado del haber aceptado que nada sería sencillo con un hombre como ese, y que no lo sería nunca. Me gustaría dar un paseo en la Troika, comentó ella. El Pony no puede tirar de la Troika. Es posible, pero estamos en un país de las maravillas invernal y me has prometido una Navidad. Es verdad, pero antes tengo que llamar a mis amigos y contarles el monstruo que han creado. ¿Qué monstruo es ese? Bueno, uno muy parecido a ellos, supongo. Háblame de tus amigos, le pidió ella. No hay mucho que contar, él se puso muy recto. Nos conocimos en Oxford. Me parece muy interesante. ¿El qué? Que tengas amigos, y no lo digo con maldad. Yo no tengo amigos de verdad. He conocido a gente en el mundo de la jardinería, pero la verdad es que nunca he sabido, lo que estaba a punto de decir no era verdad en muchos sentidos. Siempre me ha costado relacionarme con otra persona. Aunque parezca raro, no es fácil identificarse con mi infancia. ¿Seguramente? Ese sería un motivo para que hubiese estado tan cerca de él desde tan temprano. Estamos muy unidos por un dolor parecido. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias, dificultades. Somos hombres poderosos y adinerados según cualquier criterio y eso hace que nos odien, no que intenten hacerse amigos nuestros para aprovecharse de nosotros, algo ridículo porque no vamos a permitirlo. Nos encontramos y, a lo largo de los años, nos hemos contado las heridas abiertas que nos dejaron nuestros padres. Puedes tener al mundo a tus pies y, aún así, echar de menos muchas cosas, ella sabía que eso era verdad. Si quieres dar un paseo en la Troika, pediré que nos preparen los caballos y que te manden una vestimenta adecuada para el tiempo. Ah. Me parece que la palabra que estabas buscando era, gracias. Sí, reconoció ella. Gracias. De repente, se sintió ridícula por haberlo besado. Él había correspondido pero por compromiso, sin pasión. Aunque también era posible que no lo atrajera cuando estaba así. Estaba increíblemente abultada y no podía reprochárselo. La verdad era que le sorprendía que él siguiera atrayéndola. Había creído que no se sentían esas cosas en su estado. Era curioso porque ella se desvestiría completamente y se subiría a su regazo con bombo y todo. Nos veremos dentro de una hora. De acuerdo. Capítulo 11. Al final, Vincenzo decidió preparar los caballos él mismo y llevó a cabo la trabajosa tarea de embridarlos a la troika. Luego, mandaría una foto a Hag mostrándole el dedo medio. Sin embargo, era un trineo precioso con tallas complicadas. Además, sabía que la pintura dorada contenía oro de verdad porque Hag no se habría conformado con menos. Cuando apareció Eloise, fue como si hubiese aparecido el sol entre las nubes. Llevaba un gorro de piel blanca y un abrigo largo, también blanco, con ribetes de piel. Le llegaba hasta el suelo y le cubría con delicadeza el abdomen. Parecía una reina de las nieves con las mejillas sonrojadas y unos mechones de pelo rubio que se le escapaban del gorro. Antes, cuando lo había besado, había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para no vaciar la mesa y acostarse con ella allí mismo, pero sabía que no podía. Quería convencerle para que se casara con él y acostarse con ella en ese estado no iba a ayudarle. Tenía que demostrarle que había algo más allá de la atracción física, una atracción que no discutía nadie, una atracción que los había llevado a esa situación. Sin embargo, ella estaba pidiéndole algo más y él iba a dárselo para que aceptara casarse con él. Sus empleados habían preparado un copioso almuerzo y lo habían sujetado al trineo, y también les habían dejado unos termos con chocolate caliente. Había pensado pedirles que echaran algún licor al suyo, pero le había parecido que podría ser de mal gusto si se tenía en cuenta el estado de Eloise. Aunque se arrepentía en ese momento. —Es precioso, murmuró ella. Uno de los caballos sacudió la cabeza y el arnés tintineó. Naturalmente, había campanillas en todas las correas de cuero. —Es una fantasía de Navidad, comentó ella con los ojos brillantes. Se había dado cuenta, cuando se montaron en el avión privado, de que ella no estaba muy habituada. Se había criado en el palacio, pero, aún así, no daba por supuesto el lujo. Quizá fuera porque se había mantenido al margen en vez de mirarlo con envidia porque se lo negaban. Eso hacía que quisiera darle todo lo que le habían negado. Jack siempre se excede. Es maravilloso. Me gustaría que pudiera arrastrarlo el pony de Zeus. Tendrá que conformarse con ser un personaje en un nacimiento viviente. Es más adecuado a su tamaño. Pobrecillo. Ni siquiera me atrevo a preguntar por qué un pony, parece una broma vuestra. Zeus cree que a todas las mujeres les gusta tener un pony. Ella se rió con una risa tan cristalina como la nieve que los rodeaba. Pues te diré que es posible que tenga razón. Él te diría que la tiene siempre. ¿Tú qué crees? Creo que no la tiene solo cuando discrepa conmigo. Entiendo. Se montaron en la troika, que tenía una manta gris, esponjosa y muy suave. Él se la puso a ella sobre el regazo y lo miró con las mejillas sonrojadas. ¿Qué pasa? Nada, es que nadie se había ocupado por mí antes. No has pedido que se ocupen de ti al pedir una Navidad. Me gusta, pero me doy cuenta de que yo tampoco me he ocupado de nadie. Supongo que tendré que hacerlo dentro de poco. Se miró el abultado abdomen y se puso una mano encima. Yo tampoco me he ocupado de nadie. Creo que eso no es verdad, replicó ella. Tienes a tus amigos y me da la sensación de que todos habéis estado dispuestos a ayudaros los unos a los otros. Me parece muy loable. Aceptaré todos y cada uno de los elogios que me hagan. Naturalmente. Él también se sentó y tomó las riendas. Ni siquiera se me había ocurrido preguntarte si sabes llevarlo. ¿Por qué ibas a saber llevar un trineo ruso? —Es fácil, contestó él sacudiendo las riendas. Eran unos caballos dóciles y el trineo se movía con suavidad sobre la nieve. Salieron del recinto del palacio y avanzaron por un sendero que transcurría entre un espeso bosque nevado. Ella miró alrededor con un gesto de asombro. Casi espero ver una farola. Él se rió. —Te ofrezco unas delicias turcas por traicionar a toda tu familia. —Más o menos, ya lo has hecho, pero era fácil traicionar a mi familia, Eloy se suspiró. Las delicias turcas no son suficientes para una traición así si tu familia es buena. Es tu última palabra. Sí. Necesitaría una tarta de chocolate. Él se rió otra vez. Me alegro de saberlo. Yo me alegro de que tu padre haya perdido el trono y me alegro de que mi madre haya perdido, por fin, su posición en el palacio. Yo, yo me alegro de que se les desenmascarara y tengo que preguntarme para qué sirvió toda esa terapia si todavía me alegro de su caída. Creo que eso se llama ser humana. Ser humana es un fastidio y creo que hice todo lo que pude para no serlo. ¿Qué quieres decir? Marcharme como lo hice y recluirme en la jardinería fue un intento de no ser vulnerable. No se te puede reprochar que no quieras ser vulnerable. Quizá, pero me pregunto todo lo que me he perdido y cómo, bueno, hasta qué punto también me he puesto una venda en los ojos sobre mi verdadera forma de ser. Creo que no soy ni la mitad de benevolente que lo que me creo. Hace meses, cuando nos encontramos en el jardín, me dije que estaría contigo como amiga. Sin embargo, aquella mañana, cuando me levanté de tu cama, fui muy crítica contigo y me sentí superior a ti, y fui injusta. No te preocupes, yo me siento superior a casi todo el mundo. Ella se rió y aulló sin poder evitarlo. Puedo imaginármelo. Se quedaron en silencio mientras iban entrando cada vez más en el bosque con el tintineo de las campanillas. Sacaremos a nuestro hijo así por Navidad, comentó ella. De verdad. Preguntó él con una opresión en el pecho. ¿No crees que deberíamos crear algunas tradiciones navideñas? Esa era la primera vez que ella había hablado como si fuera a quedarse. No lo sé. ¿Te parecen importantes? Sí, contestó ella. ¿Y cómo sabremos lo que es importante? Bueno, contestó ella lentamente. Creo que deberíamos intentar recordar todo lo que echábamos de menos cuando éramos pequeños y ocuparnos de que nuestro hijo no lo eche de menos. Es una lista muy larga. Entonces, de repente, él se preguntó si no había querido tener hijos para acabar con su linaje o porque había sabido que, que sería complicado para un hombre que no había sabido lo que era tener un padre de verdad. Un padre que se ocupara. Él quería ser un padre modélico y no sabía qué significaba eso. Entonces tomó la decisión de enseñarle algo a ella que no le había enseñado a nadie. Llegaron a una bifurcación y tomó el camino de la izquierda. Era más estrecho y ventoso y la nieve se espesó cuando salieron del bosque. ¿A dónde vamos? Preguntó ella. Ya lo verás. Tomaron una curva y desaparecieron las montañas que tenía delante. A unos siete metros también desaparecía la nieve. Vincenzo, murmuró ella poniéndole una mano en un muslo. No pasa nada. Paró los caballos justo al borde de un barranco que daba a un lago helado y resplandeciente por el reflejo de la luz del sol. Vincenzo. Es precioso, ¿verdad? Sí. ¿Qué sitio es este? Venía aquí cuando era un niño. Es parte de la naturaleza virgen de Arista. Que yo sepa, no hay ningún sendero que lleve al lago, aunque, de niño, pensé distintas maneras de llegar. Quería formar parte de la naturaleza y, sobre todo, quería escapar de la opresión del palacio. Venía aquí, me sentaba y pensaba en escapar, pero no había escapatoria. Entonces tuve que aceptar que, al final, tenía que volver y hacer frente a la maldad de mi mundo, que no podía escaparme en la naturaleza porque no había un sendero. Tuvo que ser espantoso darte cuenta de eso cuando eras pequeño. ¿Te he contado alguna vez cuando me di cuenta de que mi padre era malo? No. No se lo había contado a nadie ni siquiera a Rafael, Hagiseus. Ja, Cuando se promulgó la ley anti-alcohol en Arista, yo veía que mi padre bebía una copa de vino todas las noches en la cena. Cuando le pregunté por qué lo hacía, él me contestó que unos hombres hacían las leyes y otros las cumplían. En el fondo de mi ser, yo sabía que estaba mal que en el palacio se viviera de una manera y el pueblo viviera de otra. Sabía que su control era por afán de control y no por convicción. Al principio, como ya te he dicho, Quise escapar, pero luego me di cuenta de que alguien tenía que arreglarlo. Además, cada vez me daba más cuenta de las contradicciones que había entre las leyes que dictaba mi padre y cómo vivía él, y nadie hacía nada para impedírselo, nadie decía nada contra él. Entonces me di cuenta de esa persona tendría que ser yo. —¡Qué tremendo! —comentó ella asintiendo con la cabeza. —Fue muy intenso y me alegro. —No puedes esperar a que otros hagan lo que tiene que hacerse. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros. No podemos decir que algo no es asunto nuestro. Si existe, es un asunto de todos nosotros. Eres un hombre muy bueno. Lo disimulas hábilmente con tu dureza, pero eres un guerrero. Él no supo qué decir y se quedó mirando el lago. Algunas veces se sentía como un guerrero, pero en vez de con una armadura, todo su cuerpo estaba recubierto con un revestimiento protector. La miró y se sintió atraído como si fuera un imán, algo que no podía negar. Sin embargo, ella le había pedido un paseo agradable, no que se acostara con ella. Tendría que dominarse otra vez cuando era lo que menos le apetecía. Deberíamos volver. Ni siquiera hemos tomado el chocolate caliente. No quiero que te enfríes. Estoy bien. Estoy embarazada, no enferma. Estaba embarazada... Estaba esperando un hijo suyo y la verdad era que todo estaba a punto de cambiar. Sin embargo no era la escapatoria que había soñado de niño ni la vida sencilla de la que ella le había hablado, era otra cosa, era algo que él no podía decir que entendiera. El médico ha dicho que está sana. Sí. Paso mis revisiones periódicas y... Vas a salir de cuentas. Pronto, pero no me preocupa. Me alegro. Las mujeres llevan mucho tiempo haciéndolo. Sí pero no siempre es seguro. No hay ningún motivo para pensar que el mío no vaya a serlo». De repente, algo desconocido le atenazó el pecho por dentro. No podía imaginarse qué era. No había notado algo parecido en toda su vida. Sentía la necesidad apremiante de agarrarla y estrecharla contra el pecho y todo le parecía amenazante. Los árboles cargados de nieve podrían caerse por el peso, el barranco y el lago, le parecía que todo lo que había querido enseñarle podría volverse contra ellos de repente. Le parecía que ella era muy frágil en ese paisaje tan blanco. Había estado dispuesto a seducirla y a sumarla a su plan de venganza. Había hecho el amor con ella hacía meses y los dos habían ardido en llamas, había sentido la emoción de la victoria. En ese momento, era lo único que anhelaba. Era como si un monstruo voraz e insaciable lo corroyera por dentro y pudiera devorarlos a los dos. Sin embargo, estaba embarazada con su hijo y no podía tocarla, de esa manera. Vámonos. Cuanto más se alejaban del barranco, más se atenuaba esa sensación, pero solo quería entender que la había provocado, o quizá no. Capítulo 12. Eloise no podía entenderlo. Vincenzo había sido muy afable todo el día y eso era muy raro porque era cualquier cosa menos afable. Además, había sido complaciente de una forma, muy rara. Ella lo había besado esa mañana y él no había hecho nada para seguir por ese camino. Fue de un lado a otro por su cuarto con un camisón vaporoso que hacía que se sintiera elegante, o, mejor dicho, como una nube esférica y esponjosa. A lo mejor no le atraía. Había sido encantador durante el paseo en la Troika, le había enseñado el lago y se sentía, en muchos sentidos se sentía más cerca de él que nunca, pero echaba de menos la pasión y esperaba que eso no fuera el precio que tendría que pagar que tuvieran que ser, amigos para que pudieran hablar, para que pudieran congeniar, para que no se dejaran llevar por los malentendidos y los reproches. Ser amigos no tenía nada de malo, pero ella quería pasión. Él le había parecido siempre algo más que un amigo. Era un vínculo que no sabía cómo se había producido y que lo tenía muy enraizado en el pecho. No había sido nunca algo tan insulso como un amigo y no quería que lo fuera en ese momento. Recordaba el desenfreno entre ellos cuando se habían regocijado con hundir a su padre. Tenía ciertos remordimientos por esa sensación, pero el aspecto sombrío de esa experiencia le había afectado, había hecho que se sintiera, desenfrenada. Tenía que alegrarse por algo tan sombrío para sentir ese arrebato de pasión y producírselo a otra persona. Salió del dormitorio sin pensárselo dos veces y empezó a recorrer el pasillo con la garganta seca y el corazón desbocado, Sabía lo que estaba haciendo aunque no lo había racionalizado. Lo deseaba y quería ser valiente. Estaba intentando encontrar la manera de unir las piezas de sí misma, de esa joven a la que le encantaba plantar plantas y que quería tener un árbol de Navidad y que le hicieran fiestas de cumpleaños, que quería cosas así de sencillas, que sentía que la oscuridad se iluminaba cuando sus enemigos caían abatidos y quería arrancarle la ropa a Vincenzo y que él le hiciera lo mismo a ella, que había exaltado el anhelo primitivo entre ellos que había visto caer los copos de nieve desde la Troika y que había disfrutado con el silencio y la visión del lago. Lo tenía todo mezclado, pero, en ese momento, lo notaba separado. Había estado segura de que él había elegido un camino y ella había elegido otro, y de que esos caminos no podían cruzarse. Sin embargo, si podían, tenía la sensación de que se habían cruzado en el borde del barranco, con esa belleza serena y la sensación de peligro. Sin embargo, no sabía cómo darle sentido y eso era lo que estaba intentando en ese momento. Se imaginaba que no estaría en su cuarto, pero sabía dónde estaba su despacho, donde había estado antes el de su padre. Era curioso moverse por el palacio, por ese sitio que siempre había estado lleno de presagios lúgubres y que, en ese momento, estaba lleno de luces y adornos navideños, y todo para ella. Además, él no lo entendía, pero lo había hecho en cualquier caso y tenía que haber algún sentimiento en eso. A lo mejor estaba intentando manipularla. ¿Qué era manipulación y qué era cariño? ¿Sabía alguno de los dos la diferencia? El corazón le palpitaba en la cabeza y le costaba respirar. Abrió la puerta del despacho y lo encontró sentado detrás de la mesa. La chimenea estaba encendida y por la ventana se veía la nieve cayendo. ¿Qué haces aquí? Preguntó él. He venido a buscarte, contestó ella acercándose a él. Pasa algo. —No, es que, es que, te produzco rechazo ahora. —¿Cómo dices? —Yo, con esta, forma. —Ya no me deseas. Él la miró fijamente con el rostro iluminado por el fuego y los ojos negros como el carbón. —¿Eso crees? —Sí, yo te besé. —Es verdad, y me pediste que te llevara a dar un paseo en trineo. —Y me llevaste y te lo agradezco, pero también esperaba que intentaras. Creía que querías que te ofreciera una Navidad. Quería las dos cosas, una Navidad y que me miraras como si quisieras devorarme. Quiero conversación y también quiero que me beses. Un beso, Eloise, no podría conformarme con un beso. No podrías. Él se levantó y rodeó la mesa lentamente, como un felino acechante. Eloise, murmuró él en un tono tenso, es una tortura estar tan cerca de ti y no tocarte ver tu cuerpo rebosante con mi hijo y no acercarme a ti. He querido agarrarte y estrecharte contra mí desde que te vi en tu casa, pero me he contenido porque no quería someterte a una tensión innecesaria y quiero que te cases conmigo. Estoy, estoy en tus manos. No quería hacer nada que te angustiara por miedo a que me rechazaras. ¿Tienes miedo de que te rechace? Claro. No has aceptado ser mi esposa y todo pende de un hilo. Es un equilibrio, inestable. Él se arrodilló delante de ella, que dio un respingo. Entonces, le acarició un tobillo con el pulgar y siguió subiendo hasta levantarle el camisón por encima de los muslos y las caderas hasta quitárselo por encima de la cabeza y dejarla completamente desnuda a la luz de la chimenea. Se sintió, se sintió hermosa. Él hacía que se sintiera una diosa por su forma de mirarle el resplandor del fuego en las curvas. —Diana, murmuró él. Sintió una calidez por todo el cuerpo porque había pensado lo mismo que había estado pensando ella, una diosa. La diosa de la caza, pero soy yo el que te habría perseguido. He sido yo la que ha venido a tu despacho, le recordó ella en un susurro. A lo mejor, a lo mejor nos cazamos el uno al otro. A lo mejor, repitió ella con un hilo de voz. Él se apartó y de desabotonó la camisa muy despacio. Las llamas resaltaron los entrantes y salientes de su cuerpo. Terminó de desvestirse y también pareció un dios, o quizá fuera un depredador. Como había dicho él, quizás se cazaran el uno al otro. Entonces, se acercó y la besó, pero no fue el beso mesurado de dos personas sentadas a la mesa del comedor, donde podía entrar alguien en cualquier momento. Fue un beso intenso y carnal que llevaba implícito todo lo que acababa de decirle. Hacía que sus palabras fuesen verdad mientras le devoraba la boca y la dejaba sin aliento. La besó en el cuello y fue bajando a los pechos. Se los tomó con las manos y le pasó los pulgares por los pezones. Maravillosos, murmuró él con la voz ronca. Me encantan tus curvas, te preocupaba tú, redondez incluso antes de que estuvieras embarazada. Me pareces exuberante, femenina, exquisita, este aspecto nuevo es irresistible. Me cuesta respirar de lo exquisita que eres. El se gimió cuando él bajó la cabeza le tomó un pezón entre los labios y lo succionó. Estaba muy sensible en esa zona y notó la reacción entre las piernas, notó que le saltaban chispas de placer. Él fue descendiendo y le trazó una línea de besos por el abdomen abultado, y ella notó que el bebé se le movía por dentro. Él se detuvo y la miró con la cara casi desencajada. Era. Sí, contestó ella con dulzura. El bebé se mueve. Vincenzo se levantó y le puso una mano en el abdomen. Se mueve. Sí. Él la miró a los ojos durante un rato. Ella sintió una opresión en el pecho y vio en sus ojos que él sentía lo mismo. Quiso decírselo porque eso era amor con todas las letras. Era algo más que una responsabilidad o cariño, era un milagro, un milagro sin explicación posible. Es increíble, comentó él. Sí. La besó con avidez, rompió la delicadeza del momento y la sentó en una butaca. Luego, se arrodilló otra vez delante de ella y le separó las piernas, le levantó los muslos por encima de los hombros y la paladeó como hizo la primera vez que estuvieron juntos. Ella contuvo la respiración, se arqueó y gozó con la pérdida del control de Vincenzo. Sin embargo, lo que la llevó más allá del límite fue la mezcla de eso con el momento justo anterior, con su cara desencajada al darse cuenta de que todo era real. Eloy se gimió de placer y él se incorporó. La levantó de la butaca, se rodeó la cintura con sus muslos y se sentaron otra vez. Entonces, acometió dentro de ella, que dejó caer la cabeza hacia atrás. La agarró de las caderas entrando con más fuerza y los ojos desorbitados. Ella se dejó arrastrar por la dulzura mezclada con la pasión. Era la sencillez de la creación, de la vida y del deseo del uno por el otro. La llenaba, la consumía, la alteraba. Ese hombre, el padre de su hijo, su futuro marido, su amante, era todo, era un guerrero y un protector que podía tocarla con delicadeza y compasión. Entonces, el deseo explotó con un resplandor deslumbrante, con mil colores, y, por primera vez, entendió lo que era ser Eloise. No la Eloise marginada ni la Eloise oculta, la Eloise que tenía el dominio de sí misma y llevaba las riendas de su deseo. Cuando él también explotó y gritó, se miraron a los ojos y se sintió plena. Vincenzo apoyó la cabeza en su cuello y susurró. —Huelo a rosas. Ella no supo qué quería decir, pero le pareció una declaración. —Vincenzo, me casaré contigo. Él la miró con una intensidad abrasadora en los ojos. —¿Te casarás conmigo? —Sí. —Nos casaremos en Nochebuena. —Sí. Él la agarró con fuerza de la barbilla. —Repítelo. —Sí. Capítulo 13 Vamos a casarnos en Nochebuena, comunicó Vincenzo a sus amigos en la pantalla del ordenador. Qué raro, Vincenzo Moretti se ha salido con la suya, comentó Hag. Fueron las acciones, intervino Rafael. Todos sabemos que fue el pony. Fue la troika, añadió Vincenzo. Así es como lo llaman los niños hoy en día. Bromeó Zeus. Espero que vengáis todos. Desde luego. Estaría en la sala del tribunal si fueran a condenarte a muerte y no voy a perderme tu boda, se burló Hag. —¡Qué bonito! comentó Zeus. —Estás haciendo lo que tenías que hacer, replicó Rafael. —Está bien que te cases con la madre de tu hijo. —Tú siempre haces lo que está bien, Rafael. le preguntó Zeus en tono irónico. —Sí. —Tú no. —Creo que ya sabes que lo evito siempre que puedo. —Yo, no. El honor es todo lo que tiene un hombre, insistió Rafael. Bueno, todos tenemos un trono. Todos menos tú, al menos permanente, argumentó Zeus. A lo mejor te sorprende, pero me da igual, replicó Rafael. Basta, intervino Vincenzo. Tenéis que venir todos y ser amables con ella. Claro que seremos amables con ella, contestó Hag. Tú ya eres otro asunto, concluyó Zeus. La amistad está sobrevalorada, se lamentó Vincenzo. Sin embargo, sabía que no era verdad. La amistad había sido lo único bueno que había tenido en la vida. La amistad con esos hombres, aunque también estaba Eloise. Ardía en llama solo de recordar la noche anterior. Eloise era perfecta, había estado maravillosa a la luz de la chimenea, toda ella placer y curvas resplandecientes. Nos veremos en Nochebuena, se despidió Zeus. Hasta entonces. Vincenzo cortó la llamada y fue de un lado a otro. Solo faltaban tres días hasta la boda y pensaba celebrarlo por todo lo alto. Sería una boda tan deslumbrante que Eloy se estaría radiante, y eso era lo que más le motivaba. Algo cambió dentro de él aquella noche de hacía meses. Había empezado a querer cosas no para él ni para el bien común, para ella. Cuando la tenía entre los brazos, se aclaraba lo que le había parecido difuso, como si, de repente, lo intangible cobrara un sentido que no había tenido nunca. Era una sensación parecida al miedo que tuvo cuando estuvo en la troika con ella, pero también era distinta, era algo más. Además, cuando le puso la mano en el abdomen y notó que se movía el bebé, todo resultó real. Salió del despacho y bajó al comedor, donde ya estaba ella charlando con el ama de llaves. Se paró en seco cuando vio su sonrisa. Estaba radiante, pero había algo más en su expresión y en el brillo de sus ojos, pero no podía entender del todo qué era. Solo sabía que lo inmovilizaba completamente. Creía que no había visto nunca a alguien tan feliz en ese palacio. Quizá todo saliera bien. Todo va viento en popa para la boda, comentó él entrando más en la habitación. ¡Qué bien! exclamó ella. Una boda en Nochebuena es apasionante. Ella sonrió de oreja a oreja. Él no había visto nunca nada parecido. Eloise era preciosa. Entró un empleado con un sobre. —Es para ti, le dijo Vincenzo a Eloise. —Ah, gracias. Tomó el sobre y lo abrió. Empezó a leer y su expresión se apagó como si hubiesen desenchufado una lámpara. Él se quedó paralizado. —¿Qué dice? —preguntó él. —Nada, contestó ella llevándose la carta al pecho. —Algo dirá insistió él tendiendo una mano. Ella cedió y le dejó la carta en la palma. Él la miró y se le heló la sangre. Enhorabuena por haber entrado en la realeza como una cualquiera. Sinceramente crees que eres distinta a mí. Sin embargo, eres lista, llevas al heredero en tu vientre. Aunque vuestros principios, los tuyos y los suyos, parecen ridículos. No eres distinta, recuérdalo. Era de su madre. Esa víbora, Murmuró él. No se equivoca. Aunque, se equivoca del todo. Lo miró, pero tenía una expresión triste y él odió a su madre por eso. ¿Qué quieres decir? Lo nuestro no es igual que lo de ella y tu padre, y yo no espero este hijo para sacarte dinero. Lo sabes. Él lo sabía porque le había ocultado a su hijo durante mucho tiempo. No sospechaba que Eloy se fuera como su madre, pero era espantoso ver la expresión de abatimiento en sus ojos. Independientemente de lo que dijera, esa carta le dolía mucho. No había motivo, daba igual que supiera que no era como su madre, pero le dolía, y él sentía la responsabilidad de haberle causado ese dolor. ¿No te gusta estar aquí? Le preguntó él. No voy a fingir que me encanta. No, desde luego. ¿Pero dónde iba a estar si no? Claro, él apretó los dientes. ¿Dónde? Sin embargo, podía verla en su jardín rodeada de flores, donde habría estado si no hubiese sido por culpa de él y de todo eso. Había sido valiente, una guerrera, pero ella no había elegido eso, lo había elegido él. Mejor dicho, lo había planteado de tal manera que había parecido inevitable, predestinado. Ella, sin embargo, quería amor y él no sabía qué era eso. Los males del pasado estarían siempre presentes y esa carta lo demostraba. Él la había arrastrado otra vez al infierno y no sabía qué hacer al respecto. Esta noche voy a cenar en mi despacho. Espero que te guste la comida. Vincenzo se dio media vuelta y la dejó allí. Se sintió un cobarde, un inútil, un, un majadero. Lo era, pero no podía hacer nada. Capítulo 14 Vincenzo había estado distante durante dos días, pero era la víspera de la boda y ella no entendía nada. No entendía por qué ese hombre volvía a ser como una roca cuando le había enseñado su vista favorita, y no se la había enseñado a nadie. Casi se habían hecho amigos y después de haber hecho el amor junto a la chimenea se habían convertido en algo más, pero le costaba creerse lo que había pasado por esa distancia entre ellos. Era desconcertante e inquietante y le gustaría, le gustaría saber cómo podía llegar a él. Era amor. Lo había pensado mucho y sabía la respuesta, pero no sabía cómo decírselo. Ese era el problema porque sabía que lo amaba y sabía que amaba a su hijo. Sabía que él también, lo vio en sus ojos cuando sintió el milagro, pero en ese momento. Tenía que decírselo. Sin embargo, le asustaba la idea de decírselo porque ya lo había intentado, le recordaba a cuando tenía 18 años, cuando intentó establecer una relación entre ellos que él no había sentido en aquel momento. Le recordaba aquella humillación y aquella tristeza, y no quería pasar por eso otra vez. Sin embargo, ¿qué podía hacer si no? Había conocido un momento de plenitud, de ser la Eloise que pretendía ser, no la Eloise troceada por la vida que había vivido. Sin embargo, viviría siempre a trozos, solo conocería la sensación de plenitud deslumbrante cuando lo tuviera dentro. Sin embargo, tenía la sensación de que podría conocerlo todo el tiempo. No merecía la pena correr ese riesgo. Al fin y al cabo, solo eran sentimientos y podría sobrevivir pasar a lo que pasase con ellos. Solo eran sentimientos. Tenía cita con el médico y él iba a acompañarla. Ella había querido que el sexo del bebé fuera una sorpresa, pero una ecografía a esas alturas podría desvelarlo todo. Sin embargo, estaría bien si él, se preguntó si él conectaría más si veía el bebé, si sabía si era chico o chica. Estaba dándole vueltas en la cabeza a todo eso cuando el médico entre en su dormitorio. ¿Qué forma tan distinta de tratarla porque iba a ser reina? Vincenzo iba justo detrás del médico con un aire intenso e implacable, más evidente todavía que de costumbre. Buenas tardes, le saludó el médico. Es un honor tratarla. Ah, ella notó que se sonrojaba. Gracias. Empecemos, intervino Vincenzo. Ella se preparó, se tumbó en la cama y esperó. Entonces, el médico le levantó el camisón por encima del abdomen, le extendió un gel tibio por la piel y deslizó el aparato por encima. El sonido del corazón del bebé llenó la pantalla y ella vio la silueta de su cabeza con un brazo contra la cara. «Vincenzo», susurró ella. Oyó que Vincenzo se acercaba a la cama y que se ponía de rodillas. Lo miró y vio sus ojos negros clavados en la pantalla. El médico buscaba distintas partes del cuerpo, el abdomen del bebé, sus piernas, sus pies hasta que volvió a la cabeza y pudieron ver su perfil. Vincenzo no dijo nada, tenía una expresión entre la perplejidad y el terror. Ella lo entendió porque le pasaba lo mismo. Es esto, susurró ella. Vincenzo, es esto. Ella supo que él había entendido lo que había querido decir. Eso era amor. Estaba completamente segura de que él lo entendería porque podía verlo en sus ojos. Notó eso maravilloso, trascendental y aterrador dentro de ella. ¿Quieren saber el sexo? Les preguntó el médico. No, contestó Vincenzo. No. Sin embargo, lo había dicho con algo raro en la voz, algo que ella no pudo entender. El médico terminó y Vincenzo fue a acompañarlo. Quédate conmigo, le pidió ella. Él se paró y Esquerret eligió ese momento para salir de debajo de la cama y subirse de un salto para observar a la persona que estaba en el cuarto. El animal gris seguía siendo tan desastrado como cuando ella lo adoptó, siempre sería una gata callejera y eso no tenía solución. Creo que Esquerret está reclamando tu cariño. Ella lo comentó en cierto tono burlón cuando la gata saltó al suelo y empezó a moverse entre las piernas de Vincenzo. Esquerret va a llevarse una decepción en ese terreno. No le dan miedo las decepciones. En realidad, creo que está bastante acostumbrada. Acabará persuadiéndote. Por un instante, le pareció que estaba hablando de ella misma. ¿Qué tal estás después de la carta de tu madre? Ah, ella frunció el ceño. No me ha extrañado. Es rencorosa. No tiene nada que ver con nosotros, no se parece al camino que hemos tomado. Creo que no deberíamos casarnos. ¿Qué? El hoy se sintió tanto daño como si hubiese sido un mazazo físico. Creo que no deberíamos casarnos, repitió él, creo que deberías volver a Virginia. Él lo dijo en un tono tan implacable como la expresión de su cara y a ella le pareció que se había acabado el mundo. Estás, enfadado conmigo. Eloise solo pudo pensar que había hecho algo mal otra vez. Ya la expulsó una vez y le dio dinero porque había creído lo peor de ella. Habría pasado algo otra vez. Vincenzo, ella lo dijo en un tono suplicante. ¿Qué pasa? ¿Sabes que yo estoy, que te, quiero. No se trata de ti, es este sitio. Los muros están envenenados y lo estarán por muchos adornos de Navidad que se pongan. Tú te mereces algo mejor, nuestro hijo se merece algo mejor. Mejor que ser heredero al trono. Mejor que este país. Mejor que tener a su padre. Preguntó ella con lágrimas en los ojos. Seguiré siendo su padre, pero si no nos casamos, no será el heredero. Si no nos casamos, todo seguirá como había previsto y tú no tendrás que pasar la vida atrapada aquí. He dicho yo que estoy atrapada. No, pero lo veo, lo veo aunque tú no lo veas. Eres, eres un malnacido. Yo no te pedí esto. La rabia le bullía por dentro. Hablaba de muros, pero el único muro era él. Era igual de duro y no le diría la verdad. Estaba reconcentrado en sí mismo con una frialdad implacable. ¿Qué podía hacer ella? ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer esto cuando acabas de ver a nuestro hijo? Por eso tengo que hacerlo. Te amo. Te amo, Vincenzo y no te lo he dicho antes porque quieres saber cosas sobre este sentimiento que yo no puedo contestarte, porque es algo que llevo en la sangre, algo que siento parte de mí como todo lo demás que tengo, y no encuentro la manera de explicarlo. No se me ocurre la manera de definirlo. Sé que tú quieres que lo haga, pero solo puedo decirte lo que siento en el corazón. Y es amor. Un amor que lleva ahí, más de diez años. Te amo. Cuanto más te conozco, más lo siento y no se reduce solo a que quiera ocuparme de ti, que quiera protegerte y que quiera acostarme contigo. Llevo una parte de ti dentro de mí, la evidencia de la pasión entre nosotros. Sí, le interrumpió él. Yo soy el fruto de la unión entre mi padre y mi madre, pero no se amaban. ¿Y tu padre? Ni siquiera lo conoces. Eso no es la evidencia del amor, el hoy sé solo es la consecuencia de las relaciones sexuales. Pero el hijo. Yo no lo siento. Dijiste que era esto y si yo no puedo, me niego a que nuestro hijo se críe como nosotros. Me niego. Él no lo sentía, no lo sentía ni siquiera por su hijo. Es posible que sea porque no lo vi nunca, siguió él, no lo oí nunca. Yo tampoco, pero, aún así... Puedo entenderlo cuando tengo la suerte de tenerlo. ¿Por qué tú no? Es posible que esté más maltrecho que tú. ¿No amas a tus amigos? Le preguntó ella. Es distinto. No lo es. Todo sale de aquí, ella se llevó una mano al pecho. ¿De quién eres, y yo no puedo, ¿Cómo puedes creer que ahí no hay amor? Te mandaré de vuelta a Virginia. No. Voy a devolverte. No puedes. Entonces, vivirás aquí como cuando eras una niña, marginada. Eso es lo que quieres. Ella retrocedió como si hubiera recibido otro mazazo. Vincenzo. Pediré que preparen el avión inmediatamente. Vincenzo. Ella gritó su nombre porque él no iba a gritar. Ella desató toda su furia porque él había bloqueado todo lo que tenía dentro. A Vincenzo le costaba respirar y el pecho le subía y bajaba entrecortadamente. Él no es que este sitio esté envenenado, soy yo, es mi sangre y no voy a envenenarnos a todos. Así se encontró en un avión privado, aturdida y llorando. No recordaba absolutamente nada del vuelo. Estaba delante de la puerta de su casa en Virginia con la nieve cayéndole alrededor y el cesto de la gata en la mano. Entró y miró el rincón donde había estado su árbol de Navidad. Se dio cuenta de que seguía en el palacio y por algún motivo, algo tan ridículo hizo que rompiera a llorar que todo le pareciera desmesurado. Por algún motivo, el árbol hizo que no pudiera dominarse y empezó a llorar como si se le hubiese roto el corazón, y se le había roto porque ya no tenía a Vincenzo y nada volvería a estar bien nunca más. Tenía a su hijo. También tenía su vida sencilla, pero ella ya no era sencilla y quizá no lo hubiese sido nunca. Había aprendido a quererlo todo y no se conformaba con la mitad. No había esperado que sus amigos se presentaran pronto pero lo hicieron y él estaba bebido. «¿Puede saberse qué es esto?» Preguntó Zeus. «Nada», él se incorporó en la mesa y se sintió hecho un trapo. «Mentiroso», replicó Rafael. «Tienes un aspecto atroz y hueles peor todavía». «Te encuentro insultante en todos los sentidos», intervino Hag. «¿Dónde está tu mujer?» «No es mi mujer», contestó Vincenzo. «Entonces, ¿hay algo que ha cambiado?» comentó Rafael. No ha cambiado nada. Me he dado cuenta de que estaba haciéndole vivir lo que ya vivimos de niños y la he devuelto a su casa. ¿Qué has hecho? Preguntó Hag. Has mandado a su casa a tu prometida embarazada el día previo a la boda. Había que hacerlo. De verdad. Insistió Hag. No te creo. No te he pedido que me creas. No he pedido nada, y menos que vosotros tres estéis en mi despacho lo siento por ti, replicó Zeus. Para esto están los amigos, para que te aclares. Lo tengo claro. Estoy haciendo lo que tenía que hacer. No estás haciendo lo que tenías que hacer, estás haciendo lo más fácil, le reprochó Rafael. Viste que estaba pasándolo mal y en vez de hacer algo para solucionarlo, la mandaste donde no tenías que verlo. En vez de hacer un esfuerzo para saber lo que tenías que hacer para que no fuera el mismo sitio en el que os habíais criado, la expulsaste. ¿Qué vas a hacer? Vas a ahogar las penas. ¿Cómo os atrevéis cualquiera de vosotros a darme lecciones sobre los sentimientos? Tú no tienes sentimientos. Eres un cobarde, no un rey. Y vosotros estáis en mi palacio. Que pronto ha empezado a considerarlo su palacio? intervino Hag. El que ni siquiera quería el trono. ¿Qué queríais que hiciera? iba a quedarme con una mujer que decía que me amaba cuando yo no podía ofrecerle lo mismo. Zeus arqueó una ceja. No seré yo el que defienda el matrimonio o el amor, pero tampoco acabo de entender por qué te parece un dilema sin solución que la mujer que espera tu hijo esté enamorada de ti. Es por su felicidad, es por ella. No será por protegerte a ti mismo. Vincenzo no quiso hablar más con ellos, salió del despacho, Bajó las escaleras y ya estaba caminando por la nieve antes de que supiera siquiera lo que estaba haciendo. Caminó hasta que llegó al punto de la colina que daba sobre el lago. El viento soplaba con furia y el abrigo le revoloteaba alrededor de las piernas. Miró fijamente los copos de nieve, que le abrasaban la piel con el frío helador, aunque le daba igual. «¡Eloise!» exclamó. «Es esto». No podía entender lo que ella quería decir. No podía porque solo sentía dolor, el mismo dolor que le había atenazado el pecho desde que era un niño. Cuando miraba a su madre y la veía triste, cuando miraba a su padre y lo veía defectuoso, cuando se sentía solo, cuando había sido un niño aislado. Ese sentimiento era. Volvió a pensar en su madre y un dolor inmenso le oprimió el pecho. Es esto. Ese sentimiento era tristeza, no amor. Entonces, vio la boca de su madre te quiero. Las palabras le salieron de la boca antes de que las pensara siquiera. Miró a su madre y fue doloroso, no una exaltación. No se lo había dicho nadie, menos Eloise. Entonces, en medio de la nevada, le pareció oler a rosas y lo supo. No le llamaba la vida sencilla ni era un pétalo de rosas que flotaba en el viento, era Eloise y la amaba. El amor había sido doloroso toda su vida porque nadie se lo había correspondido. Además, cuando había pensado en su infancia, había sentido el mismo dolor porque no había estado preparado para sobrellevarlo. Sin embargo, Eloise tenía razón, era amor y era más de lo que había podido llegar a imaginarse que sería. El dolor formaba parte de ello y quizá por eso las personas no amaban así si podían evitarlo, salvo que no les quedara más remedio. La amaba. Amaba a Eloise y a su hijo. Había amado toda su vida. Había amado a su madre aunque ella no se lo hubiera dicho porque estaba hundida en la miseria. Había amado a su padre aunque había sabido que tenía defectos. El amor había estado siempre dentro de él y, por fin, podía tomar una forma que no era la de su propio dolor. Si Eloise no le odiara. Esperaba que no le odiara. Sería insoportable haber llegado hasta allí solo para perder el amor otra vez. Volvió al palacio sin sentir el frío. «Tenemos que irnos a Virginia», les dijo a sus amigos. ¿De verdad? Preguntó Zeus. Me sorprende mucho. ¿Has cambiado de idea después de tu paseo para flagelarte? Cierra la boca por una vez y recoge todos los adornos de Navidad que puedas. También tenemos que llevarnos su traje de novia. Capítulo 15. No había puesto otro árbol de Navidad y estaba un poco arrepentida. Al fin y al cabo, tampoco hacía falta complicar su desdicha. Sin embargo, una parte de ella quería regodearse con el dolor de no tener a Vincenzo con ella. Lo amaba y no había cambiado nada porque le hubiera hecho eso. Era nochebuena y se sentía desgraciada. Esquerrete estaba al lado de la chimenea con el jersey de lana que le había hecho y estaba todo lo guapa que podía estar una gata callejera. Al menos, una de nosotras está contenta. Le gata no dijo nada, se limitó a mirarla con unos despectivos ojos amarillos. Entonces, de repente, Llamaron a la puerta y se acordó de las otras dos veces que había pasado lo mismo. Sin embargo, era posible que pasara dos veces, pero era imposible que pasara tres después de que la hubiese rechazado tan categóricamente. Sin embargo, quién si no iba a llamar a su puerta en Nochebuena. Se levantó de la butaca y fue hasta la puerta andando como un pato. Abrió la puerta y no estaba solo Vincenzo con un traje oscuro, lo acompañaban otros tres hombres tan altos e imponentes como él, y casi tan guapos. Tenían que ser sus amigos. Habían ido juntos a la universidad, ¿cómo era posible que las estudiantes hubiesen podido estudiar algo? Ah, susurró ella. Es preciosa, comentó uno de los hombres. Resplandeciente, añadió otro mientras pasaba a su lado. Una diosa, afirmó el tercero. De repente, todos menos Vincenzo estaban en su casa. Estoy de acuerdo te he traído el traje de novia porque todavía me gustaría mucho casarme contigo». Ella parpadeó, terminó de salir de la casa y cerró la puerta para aislarlos. «¿Qué? He dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta de que te amo porque he encontrado la respuesta a mi pregunta. Estaba equivocado. Todos nacemos con el amor, pero aprendemos a sofocarlo a cambio del egoísmo. Aprendemos a dejarlo a un lado cuando duele demasiado y, por mi parte, todo el amor era dolor. Cuando miré a nuestro bebé, solo vi tristeza y cuando me dijiste que me amabas, solo sentí soledad. Eso era lo único que había conocido en lo referente al amor. Vincenzo. No hace falta que me compadezcas porque fui un necio y te hice daño, y lo lamento con toda mi alma. Pero... Pero he venido porque te amo. He venido porque te deseo. Es algo que no le había dicho a nadie. No había sentido nunca eso. Espero que sea suficiente espero que haya quedado claro que lo que digo es verdad. No tendría fuerzas para negarme aunque no te creyera, ella le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Te amo y estaba dispuesta a amarte hasta que entendieras lo que es el amor. No hacía falta que lo dijeras inmediatamente. Lo sé, pero estaba tan, él sacudió la cabeza. No sé explicarlo, solo sabía que estaba aterrado y que me espantaba reconocerlo. Me lo imagino. Zeus está ordenado y está dispuesto a celebrar la boda ahora mismo, y yo estoy dispuesto a casarme contigo ahora mismo. Me alegro, ella parpadeó para contener las lágrimas. Yo también estoy dispuesta. Él sacó un ramo de flores de detrás de la funda para el vestido y se lo ofreció. Cuando me hablaste de tu vida sencilla la anhelé fugazmente, como el olor a rosas en el viento, pero hoy me he dado cuenta de que es algo más profundo. Te anhelo a ti. No es la sencillez, es, sencillamente, estar contigo. He traído estas rosas porque, para mí, es lo intangible hecho realidad. Se puso el vestido, vaporoso y etéreo, se llevó las flores el pecho, se miró en el espejo y se sintió, plena. Estaban todos en el jardín, entre la nieve, y se casaron solo con los amigos más íntimos de Vincenzo, y ella se dio cuenta de que entendía el amor de la forma más sincera y completa posible. Os declaro esposo y esposa, Rey y reina. No puedes nombrarme rey, intervino Vincenzo. Tiene que haber una coronación. Puedo nombrarte lo que quiera, replicó Zeus. Soy el oficiante. Dicho eso, se besaron y los títulos dieron igual, dio igual si la monarquía se abolía o no, dio igual si vivirían en esa casita de campo en Virginia o en un palacio, solo importaba que estaban juntos y ese sería su hogar. La coronación se recibió con mucho entusiasmo por el pueblo de Arista. Hag y Zeus asistieron, pero no Rafael, quien tuvo que acudir a la boda de su hermano. La sorpresa fue mayúscula cuando se enteraron de la noticia más tarde. La boda no había salido según lo previsto, la novia se había casado, con Rafael. Eso sí que era inesperado, comentó Zeus. Por completo, corroboró Hag. Nunca infringe las leyes y mucho menos hace algo tan apasionante como secuestrar a una mujer. «Ahí hay algo que desconocemos y voy a enterarme», aseguró Zeus. Eloy se creyó que no podía sentir más amor que por su marido, sus amigos y el pueblo de Arista, pero cuando nació Mauro Moretti, su hijo, los dos comprendieron lo equivocados que estaban y que lo más milagroso del amor era que cómo se ampliaba, que lo abarcaba todo y que daba forma a todo. Después de muchas reformas y una votación, se decidió que Arista seguiría siendo una monarquía. Todo el mundo recibió con alegría a Vincenzo como rey y a Mauro como su heredero. Sobre todo, cuando tuvieron libertad para elegir las leyes de su país y al saber que era un líder justo y que criaría igual a su hijo. En verano volvieron a Virginia y pasaron mucho tiempo en el jardín donde la encontró la primera vez. Ella había plantado rosas por todos lados porque siempre serían el símbolo palpable de su amor. Además, para su sorpresa, Vincenzo, con la camisa remangada y su hijo atado al pecho, se arrodilló a su lado en el suelo y cavó un agujero con las manos para el rosal nuevo que había comprado ella. No me había imaginado que vería alguna vez al rey Vincenzo Moretti arrodillado en la tierra y mucho menos a mi lado. Y yo no me había imaginado que alguien me amaría, pero, en este momento, me siento rebosante y no había sido nunca tan feliz. Yo tampoco, Vincenzo. Ya no había rincones de tristeza ni vacíos de soledad porque el amor los llenaba a todos. Él se había querido una vida sencilla y, en cierto sentido, la tenía. Sencilla y perfecta. Empezó a tararear. Fin.